0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a vuestra cita con los videojuegos eh, En esta ocasión os hemos preparado un especial sobre los mejores juegos del catálogo de Wii U, Playstation 4 y One Y también los cinco mejores juegos de este 2014 elegidos entre, de entre los tres catálogos, ¿no? Hemos recogido opiniones de, de todo tipo, ¿no? así como los votos de, de diferentes podcast de videojuegos, eh, youtubers y también de, de vosotros, nuestros oyentes, para intentar hacer una, una votación lo más equilibrada posible y en la que todos pudierais poner vuestro, vuestro granito de arena. ¿no? Antes de dar paso a los integrantes del podcast, quiero agradecer a todos los que habéis colaborado de alguna forma con este especial Votis y, y aclarar que si habéis enviado vuestros votos y no aparecéis, es simplemente por falta de espacio para todos y también, en algún caso, por errores en, en vuestras votaciones, que en algún caso he intentado solventar personalmente con vosotros y o no se ha solventado o no ha llegado el audio a tiempo modificado, ¿no? Por lo tanto, espero que ten, entendáis que supone un gran esfuerzo organizar un, un evento así y, sobre todo, cuando pasan ese tipo de cosas, ¿no? Dicho esto... Vamos a dar paso a mis colegas que están deseando comenzar este gran especial dedicado a los videojuegos y empezamos por Capi. ¿Qué tal, Capi? ¿Cómo se presenta la noche?
1: Muy bien, Gasu. ¿qué tal? Buenas, buenas noches, por así decirlo, ¿eh? que ya mismo no entramos en madrugada. <risa> así que, pues bien, se presenta bien, vamos a ver qué nos depara el programa, lleno de nominaciones, eh, por así decirlo, ¿no? El mejor juego del año ¿Mm? y a ver cómo, cómo quedan ¿no? los cinco primeros y demás. Va a estar muy bien, está muy reñido.
0: ¿Qué ha supuesto para ti este año 2014 a niveles de videojuegos, tanto para las consolas de pasada generación como para las nuevas? ¿Y, y cómo has vivido el cambio?
1: Bueno, sobre todo para mí lo que más ha significado es el poder adquirir la, la PS3. Haberla podido disfrutar este año, la adquirí el año pasado, pero casi en finales. Y este año ha sido cuando he podido disfrutar de, de esas grandes joyas, ¿no? esos grandes exclusivos que he tenido. Y, y así, a nivel general, pues, la, la entrada de la gen que pese a, a algunas cosillas que no me han gustado, pues, que han traído eh, esta generación, por así decirlo, ¿no? Eh, estos uh -huh. parches, actualizaciones tan grandes, eh, muchos remake por así decirlo, ¿no? Eh, HD sí. y demás, pero yo creo que, en cuanto a catálogo, las veo bien. De o sea, que al final... Por ser el primer año, las veo bien. Y uh -huh. ha acabado muy bien, ahí están las ventas.
0: Sí, yo es lo que te iba a comentar, ¿no? Que yo creo que al final, o tú crees que al final el 2014 ha dado un buen año al final, ¿no? En lo que es respecto a videojuegos
1: No, por supuesto, este año ha sido el... De hecho lo comenté contigo eh, las, hace unos cuantos días, la semana pasada Que, que ha sido el, el año que, que más venta ha tenido la primer año pues, en toda generación que, que más venta ha tenido las videoconsolas, ¿no? Mm. más que la generación de, de PlayStation 360 y Wii Y más que la anterior generación todavía, o sea, mm -hmm. Para paro.
0: Muy bien, bueno y cuéntanos como siempre, ¿a qué juegos eh, estás jugando actualmente y cuál ha sido el último que te has acabado?
1: Bueno, actualmente al que estoy jugando es bueno hace poco el Castlevania Rosado, creo que lo que dejar aparcado otra vez, como bien sabes, porque sí. me ha llegado por cierto individuo el de la sofás, El Play 3, ¿eh? pero me lo regalaste tú Gasu y, y bueno lo tenés que dejar aparcado Edward sabe que lo voy a dejar aparcado lo siento mucho dolor, pero me entiende, me entiende eso es lo que importa es un gran proceso a ti no
2: te entiende nadie eh?
1: <risa> y en la 360 pues acabé eh, de meter ya Racing y decidí cambiar un poquito de pues ya estaba un poquito tocado ya tanto hack en el lag y me puse el home front que era un poquito broza por así decirlo pero bueno por lo menos eh, para echar unos tritos pues mira estaba bastante bien
0: o sea que va a ser vas a acabar el año, sí. yo creo que, con, además con un grandísimo título, ¿no? El de Last of Us, yo creo que vas a despedir este 2014 con, mm. un, con un grandísimo título, ¿no? Que ya era hora de que lo jugaras, por cierto.
1: Sí, ya era hora, ya era hora. Sangasu sabe que por una cosa y por otra no ha podido sí. y... Y bueno, ya cuando anunciaron la Goti me espera la Goti y así estaba. Así no, estaba y por tiempo. qué
0: decirlo, se han columpiado mucho con el tema de los precios y aún al final ha sido sí. caro igualmente, pero, joder... Eh, es increíble que un año y medio uff, eh, Se ha costado ¿eh? Ha eh. costado que bajara Un poco de precio y más saliendo Las las remasterizaciones ¿no? en fin, una cosa De, sí, Sony de, que...
1: de hecho no ha he bajado o Se ha mantenido ahí y, sí. y bueno, pero ya está el mejor juego de la generación De, de Play 3 por, <risa> Hay Considerado que por mucho y, y es normal pues ya
0: está Pues nada, Capi mmm, Tenemos una noche muy interesante, tú lo sabes Así que espero que te pongas cómodo Que enseguida empezamos ya con Bueno, primero con las noticias Pero sabes que tenemos un programa de Gotis especial Muy bien Bueno, y tenemos también aquí a Julio Herrera La conexión, como siempre digo, sevillana ¿Qué tal estamos, señor Julio? Muy buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo va la noche? Estupendamente
3: Con mucho frío, pero muy bien
0: Mucha expectación, quizás
3: yo sí, yo tengo muchísima, Además, sabiendo de quién son los, algunos
0: audios,
3: vamos, estoy absolutamente ansioso.
0: Bueno, y vídeos, que recordar que los eh, vienen vídeos también para la gente que nos es está con es en iVox, que sepa que tiene también correspondientes vídeos que tendremos de, de toda la gente que nos va a llamar y colaborar aquí, ¿no? Bueno, Julio, ¿qué ha supuesto para ti este año 2014 a niveles de videojuegos, tanto para consolas de pasada como para las nuevas? ¿Cómo has vivido este cambio?
3: A mí me ha gustado mucho sobre todo la línea que ha mantenido PS3 O sea, yo eso lo quiero destacar porque es una consola que ha mantenido el tipo perfectamente Que se sigue vendiendo de una manera estupenda eh, Me ha dado un poco de pena lo de 360 porque se veía venir Pero incluso estoy viendo unas tiradas de juegos a 10-15 euros Que la gente está comprando también masivamente Entonces también me, me está gustando mucho Aunque Microsoft no haya apostado por 360 y la haya dado por muerta, por desgracia pero yo veo que todavía la gente sigue pidiendo Juegos de 360, bueno, la, no la, 360 ellos.
0: la 360 a nivel de software sigue vendiendo Casi como lo que está vendiendo One ¿eh? O sea que todavía Play 3 vende más que One en software y
3: Sí, es que hay que destacarlo Porque ha mantenido el tipo estupendamente Y es un tema que, que hay que saber Valorarlo en su justa medida Vita ha levantado el tipo un poquito Parece, últimamente mm. Eh, la daban por muerta absoluta O sea, se daba por muerta absoluta Pero bueno, parece que ha repuntado un poquito Vamos a ver si mantiene esa línea Se han anunciado algunos juegos También hay que estar contentos eh, pues 3DS magnífica, como siempre eh, y, y bueno, ya si hablamos de, la, de, de lo que es One y PS4 Pues PS4 empezó muy flojita Con muy poquitos títulos Y luego empezó ha empezado la cosa como a coger un poco de tono y, y bueno, también One, por supuesto pero, pero ahora mismo estamos en, yo creo que ahora mismo es un frenesí la, la cosa, <risa> llevamos dos meses que... Ha sido claro, un año no que podemos, se ha acumulado no quizás jugarlo. un poquito
0: para el final no pero ha sido un año bastante completito ¿eh? a nivel de, de software
3: Pero esperábamos ese sprint final tan, tan enorme, ¿eh? eso lo esperábamos porque sabíamos que todo se iba a aglutinar en estos dos o tres meses y en esta campaña de Navidad
0: Sí, sí, la verdad es que es eso lo que ha pasado Pero bueno, en fin, que a, a, al final ha sido un año yo creo que bastante interesante Porque muchos lo daban como un año de transición Que apenas iba a haber cosas interesantes y yo creo que, que ha habido cositas como para poder comentar ¿no? yo Y tanto,
3: y tanto, y muy buenas además bueno, Alien Isolation, Shadow y, of
0: Mordor, en, en fin es, Efectivamente, muchos títulos que, que hablaremos también de ellos Porque mm. evidentemente de eso va este programa principalmente ¿no? eh, Bueno, y cuéntanos a qué juegos estás jugando actualmente Y cuál ha sido el último que has terminado, Julio
3: pues terminar no he terminado nada porque a, a Inquisition le llevo metidas 65 horas ahora es cuando más o menos le podría hacer un poco de sombra a Yendy, pero Yendi me imagino que llevaría 120 por ahí y, y, y lo tengo creo que lo tendré a nivel 14 15 tendré a, a, a mi guerrero y, y luego eh, Kingdom Hearts lo estuve probando el 1.5 porque ¿Eh? me pillé la segunda parte del HD y lo probé 4 o 5 horitas y estoy encantado con GTA V. GTA V me ha, me ha absorbido muchísimo tiempo.
0: Tengo ganas de darle porque hablan de es, que es, es, una un grandísima, o sea, es una gran remasterización. ¿eh? Creo que de las mejores, a, sí. a la altura de The Last of Us.
3: Sí, a mí mm. me, un amigo mío me lo dijo: me dijo, oye, píllalo porque te va a merecer mucho la pena. Y, y la verdad lo estoy disfrutando muchísimo. El pasar la primera persona cambia la experiencia totalmente.
0: Bueno Julio, pues eh, también aquí te esperamos para, para muchas cosas, ¿no? que va a ser un programa bastante completito, así que nada, esperamos tu, tus opiniones y encantado de tenerte aquí una, una noche más placer Bueno, y tenemos también aquí a esta vez a Barry Marton, ¿qué tal estás Barry? Muy buenas noches Después de tu ausencia, ¿cómo, ¿cómo se presenta este especial de Gotis? Pues yo estoy aquí con la intriga de ver qué ha votado la gente Y, y,
4: qué, y qué, qué gustos tiene la gente sobre, estos, sobre este año Que había un montonazo de juegos
0: Es, es quizás difícil ¿eh? hasta escoger el, el goti ¿eh? Yo creo que salga el que salga eh, Yo creo que va a ser no injusto Pero, pero no del todo justo ¿no? Porque hay muchos juegos buenos yo creo que en este 2014 a competir ¿no? Sí, sí, es que hay muchísimos juegos Y sobre todo en esta última recta, como decía Julio o
4: sea, es que ha sido casi un abrumador, casi, la sí. cantidad de, de juegos. Y es lo que decía, PlayStation 3, esta, la generación que ya ha acabado, pues ha tenido mucha,
0: mucho título. Vaya muerte, ¿no? Muchas consolas querrían morir así como está muriendo sí, PlayStation sí, 3. Yo creo que sí. de las mejores. Ha sido una muerte dulce, ¿no? Que yo no la considero muerta todavía. Yo hace tiempo que, si os acordáis, aposté que iban a ser por lo menos dos años. Y yo creo que van a ser dos años, ¿eh? O sea que, y, y ya veremos.
4: Sí, el año que viene aún queda algún titulillo de estos, sobre todo de RPGs de estos, que que aún se le puede dar vida para, lo, para los que la tienen. Efectivamente.
0: Bueno, Barry, ¿qué, ¿qué ha supuesto para ti este 2014 a nivel de videojuegos, bueno, tanto de consolas de pasada como actual? ¿Cómo has vivido el cambio?
4: Bueno, yo he podido probar Play 4 ahora, hace, hace poquito, hace tres días, ¿Sí? que la, ¿Estás que la ahí... tengo. Me la han prestado ¿Sí? y realmente este año yo lo he dedicado mucho a jugar juegos que no había jugado, de pendientes que tenía de, de PlayStation 3, pero ahora estoy probando un poco la 4 y bueno, yo estoy encantado de verdad. O
0: sea, y, y viendo todo lo que me queda por jugar, estoy más encantado. Bueno, todo el cambio, ¿no, entonces mm, sí sí <risa> Bueno, ¿ya qué juegos has estado jugando actualmente y qué cuál es el último que te has terminado? Bueno, el último que me he terminado ha sido el Assassin's Creed Revelation que tenía la
4: saga un poco aparcada, pero como sabía que me iba a dejar la Play 4, pues ya tenía pensado comprarme el Black Flag, y bueno, digo, voy a ir avanzando, y estuve pues eso, jugando al Revelations y al Dragon Age, al Awakening, esos son los dos últimos que terminé.
0: ¿El Origins estás jugando? El... Eh, bueno, terminé la expansión, el Awakening. El Awakening, una grandísima expansión, eso sí que es sí, una expansión. Juego. Sí, juegos? juego. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Todos los que le hemos jugado lo sabemos, ¿no? Pues oye, yo creo que tienes ahí para darle horitas, ¿eh? vas a tener bastante y sobre todo para hasta llegar a Inquisition, ¿no? porque me imagino que vas a jugar la saga entera. Bueno, el 2 ya me lo terminé antes porque
4: tenía, tengo que hacer análisis para la web del Inquisition y el Inquisition ya lo tengo aquí en casita, el de
0: Play 3 por desgracia, pero pero ya ya estoy preparado para meterme ahí otra vez 50 60 horas. Bueno, pues prepárate también para lo que nos viene con, ya no solo en las noticias, sino en estos goti, que va a ser una velada bastante interesante. Barre. Así mm -hmm. que encantado de tenerte aquí también. ¿no?
5: Encantado, encantado.
0: Bueno, y tenemos también por aquí al señor eh, Gapes Gamora, nuestra conexión colombiana. ¿Cómo va eso, don Gapex Gamora?
6: Aquí, amigo, con frío bogotano y, y anhelando poder estar en Barranquilla para las fiestas, pero bueno, no se puede, así que aprovechar para jugar.
0: ¿Pero ¿qué, qué pasa? ¿Que estás congelado? ¿Qué te pasa?
6: Es, hombre, Bogotá es muy fría y estas temporadas de lluvia se pone más fría A cambio en mi nativa Barranquilla el clima es de 40
0: grados Entonces claro, se extraña Hombre, sí, pero ¿qué, qué te iba a decir yo? Mira, que yo estoy en Galicia y aquí sí que hace frío o sea, El norte aquí se sufre, ¿eh? Eh, sobre todo en el mes de diciembre En diciembre, enero son bastante Pero claro, gente de sangre caliente no, no puede decir nada Es normal que tenga frío
6: Claro, a mí me a mí me pega muy duro cualquier clima remotamente frío porque pues me crié al rayo el sol
0: Claro, efectivamente, pero bueno, cuando venga, cuando vengas aquí a Colonia espero que vengas en verano entonces porque si no lo vas a pasar muy mal Sí,
6: yo armo un viaje para España siempre en verano, mayo, junio porque pues es una mejor época para, en general para viajar
0: Bueno si cuéntanos tú también qué ha supuesto para ti este 2014 bueno, a niveles de videojuegos y consolas de pasada generación y actual, cómo has vivido el cambio
6: yo pensé que no lo iba a vivir en primera persona, por decirlo de alguna manera, porque no me iba a pillar consolas de nueva generación eh, en pro de armarme un PC potente, ¿no? Lo saben los, los, los asiduos de nuestro podcast. Sí. Pero por azares del destino y configuraciones nintenderas, terminé teniendo Wii U, entonces pues he podido, digamos, catar la generación actual de primera mano.
0: Pero y es y medio el Gen el <risa> bueno, se le considera NESGEN, sí Eso <risa> es Nintendo. La verdadera,
1: un poco como animal de
7: compañía
6: ¿sí? La verdadera NESGEN la vivo yo en mi PC, amigo
0: eh, Pero,
6: pues claro Al tener ya el PC y la Wii U Digamos, he bebido un poco De, de la, las dos formas de, de oferta que tiene esta industria Actualmente, ¿no? Hmm. Digamos, eh, las dos enfoques El de Nintendo y el que es el músculo como tal Que tiene su mejor exponente en el PC y, y esa es mi dulce, yo me esperaba, cuando empezó, empezó muy floja y pensé que este 2014 que no íbamos a tener nueva generación realmente hasta el 2015, pero el último trimestre del 2014 ha sido demencial, yo tengo las tarjetas de crédito totalmente reventadas, ha sido una compra hipermasiva. entonces pues nada, al final me queda una sensación de que ya hay mucho que jugar y experimentar en lo que a nueva generación eh, corresponde y también da esa esperanza, ¿no?, de lo que se viene en 2015, que va a ser el año para los videojuegos.
0: Sobre todo por un título que acaba por 3, ¿verdad?, que, que estás esperando como agua de mayo, nunca mejor dicho, oh, sea, agua de ya. mayo. Este,
6: este programa es interesante porque el debate en el del 2015, ¿para qué vamos a grabar un programa si el GOTY es The Witcher 3? No sé es si. más,
0: el del 2016
6: es el mismo juego también.
0: <risa> bueno, a ver, a ver cómo queda la cosa, que yo, yo, yo creo que 2015 va a ser un año muy interesante, y va a haber grandes títulos, o sea que tampoco lo va a tener fácil The Witcher, aunque todos sabemos que va a ser un, un referente, ¿no? O sea, está claro que CD Projekt no puede aspirar a otra cosa, ¿no? Ya lo hemos visto en, el, en, en anteriores títulos, ¿no? Eh, bueno, Gape si a qué estás jugando actualmente y cuál ha sido el último que has terminado? Hombre, el último juego
6: que terminé fue The Wolf Among Us, en su versión de PlayStation Vita, digamos, es el primer juego que terminó en nueva, en nueva Rolex Vita, y eh, eh, encantado con lo que ofrece a nivel audiovisual, un poco desilusionado como, con lo que ofrece como videojuego, porque es la misma fórmula, obviamente es hecho por Telatel Games, es la misma fórmula de Walking Dead, pero mucho más simplificada. Entonces, mm. Ya al simplificar tanto mecánica jugable como tal, empieza a rayar y a caminar en una delgada línea que, que ya no estoy muy seguro de que sea un videojuego no eh, es, estoy diciendo que no son un videojuego sí. pero realmente caminan una línea delgada sí, porque sí, claro. se ha simplificado mucho más o sea, se ha perdido aún más jugabilidad pero como propuesta de lo que narra es absolutamente espectacular y en esa pantalla OLED de la Vita Scale Hombre,
0: Esa paleta de colores que tiene precisamente el, el juego eh, es alucinante y a ti como, como buen amante del cómic que eres yo creo que te ha dejado sorprendido. Claro, es
6: el shading, aparte es una interpretación de un cómic de, de ese vertigo que yo adoro, que es Facebook. Entonces, sí. bueno, para mí ha sido magnífico, pero lo digo, como experiencia. Ya como videojuego podría encontrarle una que otra. O sea, prefiero Walking Dead como videojuego, eso es lo que me refiero. Pero me ha gustado mucho. Y eh, he estado jugando pues Diablo 3 contigo y con Marcos muchas horas, pero le hemos echado un par de orillas ahí a Diablo 3, me enloquecí a jugar Crazy Taxi, increíblemente después de tantos años retomé el título, porque me compré un bundle de Sega en Steam, y aunque yo lo tengo en Dreamcast, pues me dio por probarlo en PC, y es tan adictivo este juego, y es tan exigente, que cuando lo puse a jugar de nuevo después de tantos años, pues era un puto manco, tío, no hacía más de dos carreras, y no, no lo aceptaba, ¿sabes? No lo aceptaba, ¿qué me pasa? ahora parece, entonces nada, me, me obsesioné a, a llegar por lo menos a licencia A, y pues nada, le eché muchas horas para conseguirlo, y finalmente pasé Tokyo Crash Mob, que es un juego que es de la consola virtual de 3DS, que es una japonesada total y absurda, absurda nunca mejor dicho, pero pues como para echar unas horitas ahí al lado de la cuna, mientras cuido a mi bebé, pues me sentó de puta madre, <risa>
0: No, la, la jugabilidad se ha cambiado muchísimo, ¿eh? en algunos juegos se nota una auténtica barbaridad. ¿eh? Yo no podía con el Crazy Tachi, o se creía sí. increíble, no podía, y me sentía no, no, ya... un banco infeliz, que la vida no tenía sentido, y pues nada, me obsesioné, creo pasó que, pasó que lo le mismo, ¿eh? 20 horas en una semana, una cosa así. A mí me pasó lo mismo hace unos meses que, lo, que jugué a varios juegos de Dreamcast, y, y joa, sí se nota ¿eh? la jugabilidad. Eh, ya Crazy Tachi era un juego muy loco, ¿no? muy arcade, que es lo que era, pero... Lo controlaba de otra manera, evidentemente ahora es, cuesta bastante más retomarlo O sea que lo entiendo perfectamente porque no es que seas manco Yo creo que es que la jugabilidad ha evolucionado mucho ¿no? Y eso se nota cuando vas a lo retro, en muchos casos, ¿eh? no digo en todos Bueno, Gabes, eh, eh, pues nada, creo que va a ser una noche muy interesante Y bueno, estoy deseando también ver tus, tus elegidos Gotti y, y bueno, como siempre tener tu opinión, que siempre es de agradecer en, en las noticias Y en lo que hablemos en el programa, ¿de acuerdo? Hombre, nada, un abrazo a todos y estamos listos para un gran programa Venga, vamos allá Y vamos a dar paso también con Edward Esparda Que lo tenemos también por aquí desde su tablet ¿Qué tal estás, Edward?
2: Oh, hola, buenas noches, Garzoy Hoy no estoy con la tablet, lo siento mucho Hoy ah, ¿no? en vez de con la tablet de Apple estoy con el PC de Sonic. Bueno, se ve que Hoy... la calidad ha mejorado sí, sí. Obviamente, en este especial Goti tenía que dar todo, todo mi poder Sonyer y... y no podía ser otro otra ¿Le has quitado
0: el precinto al portátil, muy bien me gusta, para poder venir aquí a... Eso te un... Gracias, eh...
5: gracias. No, no. <ríe> bueno,
0: cu cuéntanos qué ha supuesto para ti este año 2014 también, ¿no? A nivel de videojuegos, y tanto pasada como actual. Eh, ¿Y cómo has vivido ese cambio, sobre todo? ¿no?
2: Pues para mí la verdad es que ha sido una grata sorpresa, porque yo estaba en la línea de Gapex, de que es verdad de que este esta generación empezó floja, o sea, teníamos títulos bastante escasos, o sea, un mes tuvimos, creo, en febrero tuvimos Titanfall, en marzo tuvimos ese maravilloso Infamous, mm. pero era bastante escaso el tema, y el tema de los multis tampoco es que desca destacase mucho. Eh, pero ha sido a partir de finales de septiembre, eh, por lo menos en, en mi caso, y ha sido un no parar de títulos, una, una avalancha y una lluvia que yo, yo de verdad tengo la cartera que me sale en polillas,
0: Sí, yo, 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 yo veo una cosa muy rara, no sé si a ti a mí te pasa, que cada vez que entro en la habitación me doy cuenta de que, siempre, que hay más juegos de PlayStation 4, de One, de, o sea, digo, Dios, pero ¿cuántos juegos me he comprado? O sea, cuando echas la vista atrás y te das cuenta ya la colección que, que tenemos, ¿no? Yo mira, tengo más de 20 juegos. ¿no? Yo, de,
2: yo de hecho, mira, yo yo la PlayStation 4 me la compré en el 11 de julio y ya tengo más de 15 juegos. Pues
0: mira, pues eso es una auténtica animalada, yo creo que eso no te ha pasado nunca en ninguna generación.
2: Jamás, jamás, o sea, ni con play 3, ni con 360, ni play 2 nunca. O sea, yo la verdad estoy muy contento y yo el 2015 eh, estoy temblando de, de todo lo que va a salir. Pues va a ser y... mejor, ¿eh?
0: Todo sí, indica sí, que sí, va a ser sí, mejor. Sí. O sea que.
2: Sí, sí. Eh, yo, yo solamente las reservas que tengo de enero a mayo, a junio ya me asustan. Espero que estén más repartidas
0: también lo que vaya saliendo, porque siempre habrá cosas que irán anunciando, ¿no? Porque hay juegos que todavía no sabemos si van a ser para 2015. O si, se, o si sí se sabe que son para 2015, pero pues no sabemos la fecha, ¿no? Entonces hay mucho todavía que, que fijar, ¿no? Pero yo creo que va a volver a pasar lo mismo. Las empresas van a tirar por la por la fecha que vean que nos puedan quitar los cuartos y al final, pues pues tendríamos que pasar por caja, ¿no? Bueno,
2: ya pero, ha pasado lo peor, que han retrasado de Witcher 3. Ya nada peor sí. no puede haber. Bueno,
0: casi nos han hecho un favor, aunque yo adoro... Estaba esperando ese lanzamiento. Pero yo creo que casi nos ha hecho un favor, con, porque yo ahora quiero jugar sí, al sí. Dragon Age y no me va a dar tiempo... Yo, sí, igual yo, el...
2: yo pienso igual. Si puede
6: haber algo peor, se retiró Lisa.
0: Bueno, eso, pero eso, ya es, eso, eso, pero, eso ya, eso no es un videojuegos, pero tío, eso este ya es, es algo más importante. Eso es otro tema diferente, no sé si más importante. Eh, vamos a ver, eh, Edward, cuéntanos a qué juegos has estado jugando actualmente y cuál es el último que has acabado.
2: Pues desgraciadamente no he podido pasarme ninguno, estoy aún con ese Far Cry 4, que yo creo que ya, ya este fin de semana me lo, me lo finiquito, es que no, mi tiempo es muy limitado, sobre todo en estas fechas, y mi horario me lo impide. Eh, lo que sí que he podido jugar, aparte de este Far Cry 4, eh, el maravilloso y candidato a GOTY por mi parte Alien Isolation, que solo tengo que decir que me cago en el puto Alien
0: Y en más cosas, pero en el Alien sobre todo
2: Sobre todo en el Alien, me cago sí. en él Y en el efecto de sonido del mando con el Alien también <risa> Y ayer empecé el mejor videojuego de la historia de los videojuegos Que es el remaster del Resident Evil Remake Y me, 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 es, es impresionante O sea, me... Ya sé que la he jugado la versión de Play 3, no no va a, su, a sus 1080p, como lo, sí que lo harán las versiones de Play 4 y Xbox One, pero me da igual, o sea, tener ese juego en, en físico sobre todo, esa, ese remake, es, 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 es una delicia Pues
0: sí, es una delicia, no te voy a decir nada eh, Bueno, pues eh, básicamente eso, ¿no, Edward, Yo creo que también estás muy impaciente por ver cómo van estas votaciones, ¿no? Que se presentan calentitas Sí, eh, estoy bastante emocionado eh, Sobre todo, bueno, ya no solo por las eh, valoraciones de, de toda la gente que ha, se ha prestado a colaborar Sino también la de los propios compañeros Porque entre nosotros tampoco sabemos lo que ha votado cada uno O sea, eh, eso también va a estar muy interesante a ver qué es lo que sale de ahí, ¿no?
2: Tengo, tengo ganas de, de ver a ver cómo, cómo va la cosa y, y nada,
0: bueno. pues nada Pues nada,
2: Edward, pues eh, te esperamos
0: aquí como siempre una noche más
2: Perfecto
0: Y para finalizar, si el dios de la tecnología y de internet y de los audios, eh, tenemos a Marcos Dopazo, a ver si está por aquí también ¿Qué tal estás, crack? ¿Cómo va ese sonido? Ay,
8: qué problemón está esto, tío
0: Ahora te escuchamos bien Sí, es que hemos tenido un problema Que, que tenía problemas con el audio y, y bueno, parece que lo has arreglado, ¿no?
8: Sí, gracias a la paciencia de reinstalar eh, el Skype Pero bueno
0: Reinstalar el Sky, madre mía. O sea, te ha dado tiempo, ha, ha sido un arte, ¿no? Entre que estábamos aquí hablando con los compañeros, tú ahí reinstalando. Muy bien. Bueno, es. yo es
8: que soy manco solamente en los videojuegos, en lo demás. En lo demás no se tiempo. ve
0: que no. Bueno, entonces, eh, pero ¿ves? Y, y ahora no eres manco, pero ya no eres feliz, porque la verdad es que no te ha hecho ninguna gracia hacer esto, ¿no?
8: No, <risa> ya, bastante, bastante fastidio, la verdad.
0: Estas son las cosas que echan para atrás del PC, ¿no? Siempre dice la gente, ¿no? Eh, como dice Capi, como buen troglodita que es, que lo dice él que no está para estas cosas, ¿no? Entonces, llegar, enchufar y jugar, ¿no? Y aún, así, y aún así, en las consolas últimamente con el tema de los parches nos están dejando jugando muy poco, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? También. <risa> bueno, eh, Marcos, cuéntanos tú también qué ha supuesto para ti este año 2014, como le comentaba a los compañeros, ¿no? Tanto a nivel de consolas de pasada generación como a las nuevas, ¿cómo has vivido este este cambio? Y este pues, final de año.
8: Pues te voy a comenzar diciendo que a finales de 2013, veía el 2014 como algo que va a ser muy grande, muy grande, muy grande. Pasado el 2014, me he encontrado con un año de parches, de remasterizaciones y de retrasos. Hmm. Pero bueno, los, los pocos juegos importantes que, que jugué este año en Nueva Generación, la verdad es que me han, me han dejado muy muy buen sabor de boca. Voy a mirar el, el lado bueno de las cosas.
0: Sí, a ver, ha habido cosas malas, evidentemente, pero yo creo que a nivel de catálogo, mmm, yo por lo menos no esperaba tan, tan, tantos buenos títulos. Sobre todo títulos que a lo mejor salieron mejor de lo que nos esperábamos, ¿no? Junt títulos que teníamos dudas de si iba a ser buen juego, ¿no? Yo creo que al final casi todos los juegos que han salido me han parecido que, que han cumplido las expectativas, y eso es lo importante, ¿no? Aparte de lo que tú has dicho, evidentemente, que, que está ahí. Sí, bueno,
8: la verdad es que, bueno, para mí, si, si tengo que hacer un balance, ha tenido bastantes cosas negativas el año más que positivas, pero bueno,
0: o sea, para ti incluso ha sido un balance peor, ¿no? O sea, no, no, no lo ves sí, tan que, positivo. Ah,
8: es que Gachu, la, la, las historias que hemos tenido con los patch, los continuos retar, retrasos de juegos, que todo lo gran parte de lo bueno del 2014 al final se acaba marchando para el 2015. Eh, no sé, han sido, han sido muchas cosas. Tan, tanta remasterización que yo, yo, bueno, las remasterizaciones a mí, pues, como, como dice Eduard, que las compre quien quiera, que para eso las ponen
9: pero ya
8: están como un poco saturadas o sea ya llegan un número tan alto que dices tú bueno esto no es
0: normal sí a ver ya lo habíamos comentado no que a ver nosotros no estamos en contra de, de que salgan remasterizaciones pero el peligro que corría esto era que a lo mejor se abusase demasiado de ellas no y se olvidara de, de sacar juegos pero bueno hay que ver el lado positivo no mejor tener una remasterización que, que no tener juegos ¿no? yo lo veo así y el que lo quiera comprar que lo compre y el que no pues pues también o sea, no, no hace ningún daño, a mí no me hace ningún daño, aunque me parece abusivo, por ejemplo, lo que están haciendo con el My Cry, que van a sacar un DMC y el del My Cry 4, ¿no? Lo estábamos comentando antes fuera de cámara. Reservados. Y, y, bueno, Edward evidentemente no podía ser de otra manera, pero es que es eso, ¿no? Que, bueno, y ahora también se supone, están hablando de que va a haber un Beyond Two Souls, que va a haber, bueno, eh, van a empezar a sacar juegos por todos lados, o sea que... Entonces, en principio a ver cómo se presenta 2015, que yo creo que va a estar más lleno de, de novedades que nos interesan a todos, ¿no? que es lo que queremos, y ya está, Pues ¿no, Yo creo que quedarse con eso.
8: Sí, no, el 2015 tengo la misma sensación que tenía el año pasado, que va a ser muy grande, o sea, The Witcher, Metal Gear, Uncharted, bueno, hay mm. muchas cosas ahí interesantes que nos espera.
0: Efectivamente. Bueno, y cuéntanos, para finalizar, ¿a qué juegos estás jugando actualmente y cuál ha sido el último que te has finiquitado, Marcos?
10: El
8: que me he finiquitado fue el Far Cry 4, hace, hace bien poquito que por fin me lo terminé, que me llevó su, su, sus buenas horas, eh, que bueno, es un juego que me ha encantado, a, a pesar de que para mí es un Far Cry 3.5, pero es un juego que me, que me ha encantado. Hmm. Y, y nada, sigo intentando terminar el Dragon Age Origin, que se me está haciendo muy pesado, pero muy muy pesado. Te estás viniendo
0: abajo, ¿no? Por lo que estamos viendo a nivel sí, privado, sí, un poquito, sí. ¿no?
8: O sea, lo empecé y me estaba gustando, me, me encantaba, me, me enganché a él pero se me está haciendo un juego muy muy denso, muy denso y, ¿no? y, 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 la, y las peleas con pausa para aquí, pausa para allí por, porque es muy estratégico se me están haciendo lentas también claro, pero...
0: es que eso es que yo creo que eso es la, la parte buena del juego, ¿no? es que si no te gusta eso claro, tienes que eso no se puede aprender a llevar, o sea, realmente es lo, lo principal que te va a ofrecer el juego, no aparte de una buena historia y tema de decisiones, pero yo creo que eso es el alma del juego, ¿no? básicamente
8: Sí, pero bueno, yo como bien digo, ya que lo empecé lo terminaré, pero bueno, me está ver. costando, me está costando.
0: Yo qué sé, es cuestión de, a lo mejor también te ha pillado un poco con muchos juegos, te saturas y claro, esos juegos y, son bueno. juegos que requieren muchas horas, ¿no?
8: ahora, ahora que ya terminé el Far Cry 4, pues eh, en, entre partida y partida del Dragon Age ando, ando con el de vuelta al Destiny y, y he echar unas partidas ahí al, al Diablo 3 contigo y con Gapets. Es lo que sí, pues sí. Lo que voy turnando ahora mismo
0: Sí, que tenemos que retomarla Y también con lo que te comentaba de Destiny Que ahora que salió la, la expansión, la primera Pues hay que darle caña Que la estuve probando un poquito Pero lo que me comentabas tú, ¿no? Que hace falta ir en grupo Porque pues, vas con el culo en pompa, ¿no? Digamos. Y hay, y hay que, que juntar
8: gente para hacer una, sí. una raid por primera vez Que Así eso, que, eso dice que es tremendo
0: Podemos lanzar ya desde aquí el mensaje al clan de, En el punto de mira que somos 50 personas O sea que iros preparando Que vamos a crear algún tipo de de reunión para ver si pasamos las raids ahí entre todos. Así que estaros atentos que os estamos esperando por aquí. Marcos, pues nada, eh, encantado de tenerte aquí, esperemos que se mantenga la racha del audio y a ver cómo se presenta la noche, ¿vale? Venga, un pues placer. Eh. Venga, pues nada, bueno chicos, eh, si, si os parece vamos a comenzar este especial, eh, ya que la noche promete ser intensa y el tiempo siempre es un bien escaso para nosotros, ¿no? Vamos a pasar con lo que, con lo que será el contenido de nuestro especial goti 2014 de hoy. Empezando por las noticias gamers, ¿no? aún siendo un especial eh, no podemos olvidarnos de, de algunas de las noticias más destacadas de estos días y como siempre os traeremos hoy para comentar con, aquí con los colaboradores. ¿no? Os daremos también la lista de juegos más vendidos en España oficial de, de noviembre de 2014 para las tres plataformas, eh, luego bueno, ya pasaremos inmediatamente al especial goti 2014, eh, realizaremos los preparativos para comenzar ...las votaciones de los tres mejores juegos... ...hasta el momento de, de los catálogos de Wii U... PlayStation 4 y One... ...así como los cinco mejores juegos editados en este 2014... ¿no? ...recordar que tendremos... ...tendremos aquí... ...votaciones tanto en vídeo... ...en vídeo insisto... ...como en audio de, de los oyentes... ...los tendremos los tenemos también de podcast de videojuegos... ¿eh? ...del entorno... ...también de, de youtubers... ...de diferentes youtubers también del entorno de los videojuegos... ...y luego por, para finalizar... ...pues haremos nuestras propias eh, votaciones... Eh, yo y mis, bueno, mis compañeros y yo, ¿no? Como siempre podréis escuchar, como siempre, por iVox el programa, aunque os aconsejamos, eh, dado el gran material de vídeo que grabarán este podcast, que le echéis también un vistazo a YouTube, ¿no? Eh, por último, eh, en la despedida del programa de, definiremos en qué consistirá el, el concurso final sobre los ganadores del aniversario de, de nuestro podcast, que recordad han sido Gamer Square, eh, Ruta Jugona y Tonichu, O sea que aquí daremos la... Lo que es, lo que, en qué va a consistir esa, ese concurso ¿no? Daremos, aparte de lo citado anteriormente El resultado del GOTI votado exclusivamente Por los miembros de En el punto de mira Y lo compararemos con el que ha salido eh, votado entre todos ¿no? Y bueno, y con esto creo que tendremos más que suficiente Para tener una noche muy emocionante De la cual esperemos que, que la disfrutéis como enanos Por lo tanto, y dicho esto Vamos a dar paso con las noticias más interesantes de estos días sabido que Fumito Ueda, eh, creador de The Last Guardian, ha comentado que su título más esperado eh, anunciado, recordar, para Playstation 3 en el, en el E3 de 2009 sigue en desarrollo bajo unas nuevas condiciones, que no ha querido aclarar y, y de paso aprovechó la ocasión para indicar que ya trabaja en otro nuevo proyecto del cual no, no ha facilitado detalles lo que sabemos por parte de Sony es que el título continúa desarrollándose gracias al, al interés de los fans ¿no? dicho esto ¿Qué lectura hacéis sobre estas nuevas declaraciones de Ueda y qué esperáis de este eterno proyecto de Sony? Por ejemplo, tú mismo, Marcos.
8: Hombre, de las Guardias. Ese juego que llevo esperando años ya. Por eso ya ah, doy paso. Mira, no sé, yo ya tengo una, un presentimiento de, de estos, de, de, de Mega, como decimos aquí en, en Galicia, que, o Bruja, bueno, supongo que la gente sabe lo que es Mega. Sí,
7: hombre, pero,
8: no sé, tengo esa sensación de que en este 3... Sí, por fin va a haber una, una sorpresa. Eh, por fin creo que vamos a tener ese esperado tráiler de, de las Guardian... ...y que nos van a decir, sí, va a salir, de verdad que va a salir... ...aunque no lo creáis, va a salir, pero para PlayStation 4.
0: No, eso yo creo que todo lo tenemos claro, ¿no? Yo creo que esas nuevas condiciones, yo creo que lo que ha habido... ...no sé, yo es lo que opino es que es eso, ¿no? Que realmente ha habido un cambio de plataforma, claro. No tendría mucho sentido que, que saliese para PlayStation 3... ...aunque es bien es cierto, como ha dicho Gapes Gamora... Eso que, ver, te, que te has comprado ¿no? la PES, cuéntanos ahí. yo que... compré
6: uh, no sé si lo recuerdan creo que fue en el programa que debuté con el Real Madrid de los podcasts. yo comp compré la Playstation 3 exclusivamente porque se anunció ese juego eh, a la larga lo hubiera comprado pero sabes, fue el que me decantó yeah. eh, como para algunos otros habrá sido Metal Gear y ese tipo de exclusivas hmm. yo compré el juego el día que supe que después de Shadow of the Colossus y eh, Ueda iba a ser algo ambientado en este mágico universo eh, y me quedé esperando el punto juego. Y si me lo anuncian para PlayStation 4, yo me ofendo. O sea, te lo digo sinceramente, me ofendo. Lo mando a la gran puta mierda, porque es que uno me obligaría a comprar PlayStation 4. Y, y, y el usuario, ¿dónde queda? Si a mí me ofrecen un producto y me dicen, va a salir este producto, y yo compro la consola creyendo que voy a tener ese producto, a mí me da igual que PlayStation 3 sea la mejor de su generación. A mí me da igual que yo tenga 100 juegos de PlayStation 3 y la haya disfrutado pero yo quería de las guardian y si salen playstation 4 a mí como usuario me estafaron no hay otra palabra me estafaron
8: pero pero Gapets, eh, vamos a ver si como dicen las informaciones al, al hacer el desarrollo en playstation 3 se, se vieron que la máquina se les quedaba corta y eh, si yo ¿Que no te... voy a
6: comprar playstation 4 no está ya en tú,
8: tú, tú qué prefieres que te saquen un juego de menor calidad con, con es lo que, que yo, yo hacer, lo que prefería
6: ya no hay forma de arreglar esta empanada, va a ser desastroso como lo hagas, si no sale terrible, si sale en Playstation 4 menos terrible, pero terrible simple y llanamente, los de Playstation 3 nos quedamos sin uno de los juegos que se prometieron y que en a mi ver. caso particular era el más anhelado
3: pero yo, es que yo, con yo... la de tiempo que llevaban desarrollándolo y, y que ahora digan que el papel sí. Esto huele muy mal. Ahí ha
0: pasado algo, Julio. No sabemos yo que, creo, pero... Puede ser que sea lo que dijo Marcos. ¿eh? Puede ser que a lo mejor la máquina no daba. Yo lo dudo mucho. Yo creo que para hacer ese juego tampoco hacía falta tan rápido. yo no
6: quería PlayStation 4. Lo he dicho mil veces. No, no, mi pasta es, solo si, me si, alcanza si, para mi PC.
0: Sí, si, me parece muy bien. Aparte que es que yo creo que es responsabilidad de Sony que si promete una cosa y lo saca hasta un E3, pues que cumpla. no Es lo que menos que tiene que hacer. Yo Igual creo...
8: Igualmente ver de... que la saca para los dos. Tanto pa, para Play 3 como para Play 4.
4: Es lo yo mínimo no. que pueden hacer. Yo, yo, yo creo dudo. que con el tiempo que queda para que salga ese juego, dudo ya que salga para Playstation 3, ¿eh? la verdad. Yo también. no creo Porque como mínimo, si se anuncia el año que viene, será para el siguiente, no creo que salga el año que viene. Ah, este y, no creo,
0: hecho.
4: y no creo que salga para Playstation 3 ya, yo lo, lo dudo mucho.
0: Yo también lo dudo mucho, pero bueno. Yo, yo
1: dudo que
4: salga. O sea. Bueno,
0: yo, yo creo que salir, eh, Capi, aunque es tu opinión y puede ser, eh, yo no, no tengo información para decir eso, pero yo creo que Sonia está implicada, yo creo que ya le chirría un poquito el tema y ya quieren sacarlo como sea. O sea Ojalá. que eh, no sé qué saldrá de ahí, es lo que dice Capes, que a lo mejor no sacan hasta un churro y luego todo, porque... Eh, eso no es otra cosa, eso. que luego encima eh, no os esperéis un, a lo mejor un ico, porque a lo mejor va a ser de una calidad totalmente diferente. Ya veremos qué sale de ahí, pero bueno, en cualquier caso yo creo que todos los de aquí estamos expectantes de a ver qué hace Sony con, con esa nueva IP, ¿no? En fin. Eh, estos días se ha vuelto a saltar la polémica con la, con la supuesta exclusividad temporal para One y 360 de, de Rise of the Tomb Raider, ¿no? Ya que Microsoft hizo público que serán ellos los que lo editan. Pues que lo vayan a editar ¿no? y distribuyan eh, el juego a ambas consolas. ¿no? Estas declaraciones vienen horas después de que se conociese la exclusividad de, de Street Fighter 5 para PlayStation 4 y han armado un revuelo considerable en la red, sobre todo por los usuarios de PlayStation 4 y PC que, que esperaban su, su versión. ¿no? ¿Qué podemos aclarar respecto a la información que se maneja? Pues mire, punto uno, eh, ¿qué dice Phil Spencer sobre esto? Pues Phil reconoció durante la semana de, de la Gamescom que el acuerdo alcanzado era de carácter temporal, ¿no? No especificó fechas, pero lo dijo el propio Phil, ¿no? En el punto 2, ¿qué dice Square Enis, que es la propietaria de los derechos del título? Pues ha dicho esto exactamente. Nuestro acuerdo con Microsoft para Rise of the Tomb Raider tiene una duración, pero no pensamos discutir los detalles en este momento. Estamos centrados en una colaboración de la que surja un gran juego para Xbox One y Xbox 360. Entonces, sabiéndolo dicho por por el más de Microsoft y sobre la propietaria de la franquicia, ¿a qué piensas que está jugando Microsoft de Apex, por ejemplo? ¿Cómo lo ves?
6: Eh, está jugando lo que juega siempre, ¿no? A, a confundir y reinarás. Eh, claro, no reina, ¿no? PlayStation 4 la aplasta. Pero, pero está jugando a confundir. Eh. Hmm. Está claro que la licencia va a salir en todos lados y que ellos intentan poner una cortina de duda eh, para bien. que el que tenga más consolas compre la de one primero pensando que no va a salir en playstation 4 y no va a tener una versión mejor versión que a la larga es lo que va a pasar y después también en pc donde a la larga será la mejor y la absoluta eh, pero bueno ya esto es común lo que pasa es que me parece vergonzoso que alguien como spencer salga a decir esto y square Ennis le ponga ese salsa en la boca no 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 no, no. si sí hay un acuerdo temporal o sea, cuando square dice eso solo le falta decir, y no lo dice por cuestiones de pasta y de contrato, solo le falta decir, tranquilo, saldrá en PlayStation 4. Es que lo único
0: que le falta decir. A ver, yo creo que está bastante claro, ¿no? Bueno, tampoco Phil es que haya dicho nada, también él dicho que era de carácter temporal, lo que pasa es que no, no quiere, es esa cortina de humo que tú dices, no, no quiere dar una fecha porque Sí, no lo interesa, que pasa ¿no? es que
6: se dice que son 30 días, pff, claro. me uno de risa, como hago constantemente con Mike.
0: También ha dicho que no ha comprado esa patente, que no es de tal, lo que pasa es que han hecho una jugada ahí un poco rara, que es la de la distribución, y eso es lo que ha creado una duda bastante ¿Para grande, qué ¿no?
6: pagar pa a que tengas un juego como Tomb Raider 30 días. Mejor no invierta esa pastica en hacer licencias propias
0: de calidad. No debería ser eso sí. Microsoft. Eso, eso, eso. Vosotros apoyáis, eh, Julio, por ejemplo, tú? tú apoyas lo que se está diciendo por las redes sociales de que si lo distribuye Microsoft, el juego ya se va a quedar de forma exclusiva para Microsoft, después de todo lo que hemos visto a nivel de información.
3: Eso me parece ridículo. Pero, es la única, lo único que te puedo decir. Es que, ¿sabes rico?
0: que hay muchos hilos? Con, a mí, me, yo ya no entro en estos temas porque me parece. No sé cómo se puede crear una discusión sobre algo así que está explicado claramente. Lo que pasa es que hay gente que saca conclusiones diferentes. Yo, yo la respeto, pero yo creo que está en bastante. Mi, claro En mi
3: país, temporal significa temporal.
2: Para ah, mí
0: bueno. tam oh, no, también. puede ser que llueva mucho, ¿no? Y que en los mundos viento. de Yuppie ya. <ríe> yo no temporal, sé. Pero... No, no, a mí.
2: Ah, eh, a ver. El tema este de Tomb Raider. Eh, creo que esto, el tema de la exclusividad, creo que comentó por parte de Microsoft que era una estrategia para competir con un Charter 4, creo recordar, es lo <ríe> que dijeron, y, y yo me pregunto, Rise of Tomb la secuela de Tomb para empezar, para mí la primera cagada es que salga en 360. Esa es la primera cagada, porque ya es un juego intergeneracional que va sí. a estar limitado, limitado por 360. Va a estar limitado, por lo cual yo no sé en qué va a competir, a no ser que sea a nivel jugable, con un Charted 4. Y luego, eh, el tema de la exclusividad. Eh, nada más enterarse a la gente de la exclusividad, eh, eh, todos a las armas, eh, y a Crystal Dynamics le no tardó cero coma en ponerle el culo en pompa a Microsoft para decirles que la exclusividad era temporal y hace escasos días Square Enix, la propietaria de Crystal Dynamics, ha confirmado que tiene una durabilidad. Sí, sí, no sí. querrán decir eh, de falta De cuánto...
3: si que era una broma. <risa> sí, básicamente <risa> les falta
2: eso, pero vamos, no querrán decir cu de cuánto será eh, la duración por tema de saber pues qué contrato. de contrato exactamente. Pero vamos, que a, a mí, yo creo que en 2016, eh, la versión de PC y de, y de consolas de Sony no me sorprendería para nada.
0: O sea, ¿tú crees que va a ser una versión incluso de un año? Porque se hablaba de que iba a ser el primer mes, incluso...
2: Va, eh, que se sepa, Rise of Tomb Raider saldrá eh, tirando a navidades, ¿eh? En, en Xbox One y en Xbox 360, se dijo. Mm.
7: Mirando
6: a Navidad. A finales de enero saldrá haciendo de brujo. Porque ninguno sabemos la realidad. Pero haciendo de brujo, yo me apostaría que en febrero de 2016 está en PC y PlayStation 4. Pero
3: sinceramente, y siento interrumpir, pero de verdad, ¿cuántas unidades? A pesar de que es un grandísimo juego, ¿cuántas unidades
2: vendió Tom Raider?
0: En menos en que no razón. En
2: Guam en One vendió la mitad que en Playstation sí, por 4 eso. por lo menos lo que se ¿qué, refiere ¿qué a la eso? versión remasterizada pero es el juego el juego el juego en sí vendió muy bien ¿eh?
8: a ver ¿Qué yo qué es yo, no sé. yo referente a, a esto de las exclusividades yo más que por la distribución yo para de verdad saber si un juego es de verdad de verdad exclusivo hay que ir a quien financió ese juego es como el Bayonetta, el Bayonetta 2. ¿Quién pagó el juego de Bayonetta 2? Nintendo, en, en una gran parte. Pues, yeah. De ahí se deduce que la exclusividad va a ser de Nintendo. Olvídate de que ese juego salga en otra plataforma, porque ese juego lo pagó Nintendo. Eh, Street, Street Fighter 5, lo pagó Sony. Si lo pagó Sony, va a ser exclusividad permanente. Si no, eh. al cabo de seis meses o un año, saldrá en todas las plataformas. Pues con Tomb Raider va a ser lo mismo.
2: Creo sí, que el eh, tema el eh, tema de Street
8: bueno, de decir, capi, capi, sí, dejar a la sí, capi.
1: Capi, capi. No, en el caso de Ton Raider Marco hay informaciones contradictorias. Hay gente que dice que sí, que ha pagado parte del desarrollo, no completo, de Ton Raider aparte de, de publicarlo. Y hay otra información informaciones que dice que no, que simplemente es, es eso, que lo ha, digamos que le han ayudado a, un poquito y la publicación y demás, y que por eso es temporal. Y claro, lo que ha dicho Gasu que no se sabe si la temporalidad es en PC y que no lo va a ver PS4. Pero por, la, por lo que ha dicho Crystal Dynamics, eh, por lo que se está refiriendo es que tarde o temprano llegará a, a PS4, puede ser un mes, tres meses, sí. seis, un año, eso o final es. de generación, pero que lo vamos a ver en PS4 seguro. Y también quiero recordar que ha habido m, la, la anterior generación muchos títulos, como por ejemplo Mass Effect, que eso se decía que va a ser siempre en, en Xbox 360, solo en Xbox 360, yo tengo la caja que pone solo en Xbox 360, cuando la, la veo yo me río, ¿no? que después sale la trilogía de Mass es completa en PC3. Así que nunca podemos decir que, que eso va a ser siempre exclusividad permanente, porque no, no se puede decir. Y más cuando están diciendo eh, la desarrolladora que no, que es temporal. Por lo cual...
0: Bueno, antes de cambiar de noticia, ¿alguien quiere decir algo más? ¿Una última valoración?
2: Yo lo único que quiero añadir es que si la desarrolladora y la compañía de la desarrolladora dicen que es temporal, blanco y en botella. No yo, no hay otra cosa. Yo
0: sí, pero bueno, lo que pasa es que cada uno interpreta la información, pero yo creo que aquí de interpretar hay poco, ¿no? Cuando es temporal, es temporal. Ahora que me digas si es un año dos o lo que sea, pero ahí es exclusivo. En ah. fin, hay gente que se agarra a la, a la distribución, pero yo creo que la distribución es un, un truco... Bastante inteligente de Microsoft para que mucha gente pues se lo piense. ¿no? Y es lo que sí. yo creo que en es lo que quiere duda, provocar, vas, efectivamente. Duda, sí. Pero bueno, yo creo que al final los amigos de Squary lo han dejado bien claro. ¿no? Y por no dejarles con el culo al aire más todavía, si cabe, yo creo que a ellos les interesa también mantener en cierto modo la expectativa a los demás usuarios, saben que tienen una gran tajada. En usuarios de PlayStation 4, y eso no se lo van a perder. O sea que eso, yo creo que eso está más que claro. ¿no? En cualquier caso, es un éxito para Microsoft que salga antes para su consola, y eso hay que reconocerlo. ¿no? Ahora, que cada uno invierta la pasta donde quiere. Como yo estoy más en la línea de, de Gapes, de que deberían invertir la pasta en IPs nuevas y no en exclusividades temporales que son sí. efímeras, ¿no? Al al Desde cambio. luego. En fin, eh, CD Projekt eh, ha retrasado por segunda vez The Witcher 3 eh, Wild Hunt, ¿no? Eh, nada, ¡No! Más nada, menos, nada más y nada menos que, que 12 semanas. Es decir, hasta el 19 de mayo de 2015, Gapes. Eh, el estudio polaco ha emitido un comunicado para los fans que, bueno, voy a pasar a leer para que veáis lo que han dicho exactamente. Dicen, eh, sabíamos que Wild Hunt iba a ser un juego ambicioso, como tal son muchos los errores que necesitan corregirse y hemos detectado durante la etapa final de, de su desarrollo, o sea que el juego lo tenían cargadito de box. Prepara, preparamos el juego más importante en la historia de nuestro estudio y debemos estar completamente seguros de lanzarlo con el, mejor número, con el menor número de errores posible. Con esto en mente dedicaremos 12 semanas adicionales al desarrollo que llegará a las tiendas el, el 19 de mayo de 2015. Pedimos disculpas por la espera y a cambio prometemos uno de los mejores RPGs que hayáis jugado jamás. Bueno, sobra decir que esto también... Retrasará las fechas en las que se lanzarán los 16 DLCs gratuitos, que como sabéis iban a ser dos por semana ¿no? eh, ¿Cómo valoráis este nuevo retraso y el comunicado emitido por los chicos de CD Projekt, Julio?
3: A mí me parece muy bien, y hay más, yo soy partidario de, de lo que dice Rockstar Que ya lo dije hace un par de semanas, de que estará hecho cuando esté hecho y punto Yo a mí cosas hechas deprisa y sin terminar, no
0: pero estamos claro. de acuerdo en que ya es la segunda vez que cambia de fecha y eso no... O sea, sí, es... pero no
3: a mí, a mí no me preocupa. Yo cuando, cuando de verdad existen estos aplazamientos, yo estoy súper tranquilo porque yo confío mucho en la marca. No estamos hablando de cualquier cosa.
0: Hombre, es mejor que lo aplacen que que lo saquen como salió Unity, por ejemplo, ¿no? Que, que Exactamente. Pero, pero son de todas la moda... maneras... Hay que, sí. Lo que quiero decir con esto, perdón que te haya interrumpido, Julio, es que quizás las compañías no se están ya aventurando demasiado a sacar fechas antes de tiempo y deberían de esperar un poquito más, ¿no lo crees?
3: Yo creo que aquí hay una pugna entre aquellos que le dicen a, 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 lo, a, lo, a los desarrolladores sácalo para tal fecha y, y el trabajo del desarrollador. Y yo creo que nosotros en este sentido poco pintamos. Y, y, y esa es la sensación que yo tengo. Cuando el juego esté terminado, testeado... Y, 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 y tengo una serie de garantías que ellos suelen... Porque es que se lo han ganado. Ellos son la nueva Bioware y creo que se lo han ganado. Entonces, claro, yo estoy totalmente a favor de que cojan todo el tiempo que sea necesario. Ellos sí. han visto Inquisition, han felicitado a, a Bioware por Inquisition. Ellos sí. saben ya lo, lo que se están jugando. Si ellos dan ya fe de que van a hacer uno de los mayores RPG jamás visto y, y, y nos piden un poco más de tiempo Bienvenidos sea ah, el tiempo
0: perfecto. no, 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 perfecto, si yo eso no lo, no lo, no, no, no lo discutía era el tema bueno. de, de las fechas de, de este movimiento, otros incluso también fíjate, están viendo oportunismo por la mala presa que se están llevando otros juegos como el caso de Ubisoft, ¿no? los cuales sí. se les han castigado duramente tú Gapes, por ejemplo, cómo, ¿cómo ves esto? ¿ves oportunismo? ¿ves lo que dice Julio? Yo
6: voy en la línea de mi colega sevillano porque es que es CD Projekt. Yo siempre pienso que las cosas hay que medirlas, depende de quién venga. Sí. Y, y, y CD Projekt se ha ganado a pulso que yo crea en ellos. A mí me duele porque yo lo quiero jugar. y, y era, es que a eh, Iba a jugarlo en mi fecha de cumpleaños, iba a tener un, un, digamos, un carácter especial. Pero es que a mí no me cabe la menor duda que no solo va a ser uno de los mejores RPG de todos los tiempos, va a ser uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Un juego protagonizado por un tiro, por un tío que ya más que Kratos. No puede ser más que una obra de arte. Y detrás de ese juego está CD Projekt y el trabajo que hicieron con el 2. Y el 2 no es la superproducción, que es el 3. Este juego tiene tanto detrás, tanto hype. Hay tanta gente esperándolo. Que a mí me parece sensato lo que ellos hicieron. Vieron que el juego quizás iba a estar bien. Créeme que iba a estar bien. Pero no iba a estar a la expectativa de lo que se, esperara, se esperaba. Y se frenaron. Y si uh -huh. se tienen que esperar seis meses o un año más para dar lo que prometieron y que no tengamos otro fable, no más que promesas y sueños de pan, yo aplaudo totalmente claro. a Sede
0: Deberían de tomar nota muchas compañías. Yo creo que debería ser un punto de inflexión. Es un buen momento no con todo lo que ha pasado, sobre todo con Unity, que insisto, no ha sido el que ha inventado los bugs. Eh, se le está castigando en exceso a mi modo de ver. Pero yo creo que es un buen momento para que las compañías en general, porque todas meten la pata en esto, eh, se den cuenta de que queremos productos terminados, ¿no? El capit, yo creo que es un, una buena, un buen momento, ¿no? para, para hacer sí, algo así.
1: Sí, desde luego, desde luego. Lo que nos es que se repita lo del Unity y si tiene que pulirse pues tres meses o seis meses mucho café pues que si sí, se haga y pues, si se deploya se ha ganado esta confianza del usuario. Ahora distinto a ese, si llega Ubisoft nos dice que se va a retrasar el juego, pues ya está todo el mundo echándose la mano en la cabeza. ¿no? Aunque también podemos pensar, mira, por lo menos. Eh, querrán arreglar esos fallos,
3: quizás.
0: Pues Eso, lo, no, no, dale, 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 dale
3: lo que no puede ser, y y lo, sigo, y lo seguiré admitiendo y reconociendo por muchos juegos de Assassin's Creed que yo me compré, es que el tema de, de, la, de la entrega anual es, es inaceptable.
11: Sí. Y
3: ya encima de dos en dos. Pues trabajen ustedes los juegos, pulanlos, y, y, y vayan sacándolos, aunque sea de año y medio un año y medio. No le vamos a poner fecha al trabajo, pero pero si ¿sí? es que me, estoy totalmente a favor de, de lo que ha hecho CD Projekt ¿por qué? Porque no está no está bajo nue a nuestro gusto hecho. Pues tú estará, un poco más. Tú
6: estarás conmigo Julio. Yo quiero un The Witcher por generación, no más. Es que
3: yo sé además lo que viene detrás de The Witcher que se llama Cyberpunk y uy, uy, sí, uy, señor, uy. Sí, <risas> eso eso va y, a ser. Y tengo muchas ganas de que salga también por eso porque sé lo que viene detrás. Eh, pero bueno, que, que salga de Witcher y luego ya. Sí, vamos a degustar alucinando. primero
0: de Witcher, pero, pero sí es cierto que también ese juego puede ser magistral. ¿eh? Me encanta la idea. De Fire es brutal. Pan. Brutal, pero bueno. Eh, bueno, eh, Edward, no sé si quieres comentar algo con respecto a esto, que sé que tú eres un gran fan de tema y también has vivido un poco el tema de los bugs, ¿no?
2: Bastante, bastante de cerca y de primera mano. ¿Cómo lo ves? Pero bueno, yo, yo sigo la línea de mis colegas Julio y Gapex del tema de que si CD Project eh, decide retrasarlo para eh, pulirlo, mejorar fallos y tal, yo no hay problema. Sé que sé sí, sí. que la espera merecerá la pena por su parte sí, sí, así que sí, no, no, no tengo problema yo sí. tengo mi, mi reserva hecha así que no pasa nada
0: pues nada, que tomen nota las demás compañías y de que lo que comentábamos y pedíamos aquí ¿no? que si, hay, si tiene que haber seis meses de testeo que los haya
2: y bueno, que Kratos folla más que Geral, que no se me olvide.
0: Bueno, eso ya. A lo mejor podríamos hacer un día un debate, pero no, no nos interesa en este caso, ¿no? Demasiado. Eh, bueno, parece que algunos estudios indies eh, están dando unas cuotas de calidad y emprendiendo proyectos más propios de títulos de, de primera línea, ¿no? En el caso de, del juego de Forest, que se ha sabido por sus desarrolladores, eh, EndNight Games, eh, va a tener una versión de, en Playstation 4, ¿no? The Forest es un juego en primera persona, recordar, eh, de terror y supervivencia Desarrollado en un bosque, digamos, lleno de, de caníbales eh, Que ya están disfrutando, de hecho, los usuarios de PC desde mayo de, de este mismo año ¿Alguien de vosotros ha visto o sabe algo de este The Forest? Eh, ¿Algunas expectativas sobre este título?
1: No, yo he visto lo que se ha visto en... En, la, en los Game Awards, ¿no? ese tráiler y, y luce muy bien para ser un juego independiente, la verdad es la dicha y yo, tengo muchas ganas de saber más si alguno sabe
8: más yo ese juego, bueno eh, lo que he visto en principio en PC que, que es donde primero primero salió el juego ya se vendió aún por hacer, o sea lo comprabas y tú ya podías ir probándolo a medida que iban haciendo el juego y actualizando y actualizando y actualizando y actualizando y, actualizando, y así hasta, hasta el hasta que lo terminen de, de, de alguna manera. O sea hmm. que en consola todavía todavía no sé ni, ni cuándo lo van a sacar, pero en PC todavía siguen actualizando. Es un. A ver, el, des, el, de, el desarrollo de la historia todavía no lo, no lo conozco muy bien. Yo solamente por, por lo que pude ver, las noticias que pude hmm. recabar. Es que, bueno, es un, un mapeado bastante gigante donde sí. eh, con todo lo que encuentras, madera, árboles, eh, eh, criaturas.. Eh, pues te tienes que dedicar a, a sobrevivir de, de una especie que quiere, que quiere matarte, pues, no sabes por qué, después de caer de un vuelo, pero...
0: Sí, es lo que sabemos. Bueno, también sabemos que no hay misiones, también como sí, ni hay NPCs. Eh, sabemos que, bueno, que puedes hacer, como bien dicho tú, bueno, crear tu propia casa, irte de caza, de pesca... Sí, el... Tu ¿No? propio Fortin, incluso. Claro, es como un poco luego que te tienes que defender de lo que te va a venir, ¿no? Porque luego está rodeado de caníbales y de criaturas de todo tipo, por lo que hemos podido ver en vídeos y por información que hemos sacado. Pero, no sé, parece un juego bastante interesante, ¿no? Eh, así de primeras.
8: Sí, pero bueno, es eso es lo que te digo. O sea, este, nuevo, este nuevo sistema que tienen ahora algunas, algunas compañías o que quieren implementar, que incluso se, se habló de que Sony la estaría pensando de... Tú compras el juego cuando aún lo están haciendo y puedes ir comenzando a jugar eh, los primeros pasos del juego, ver cómo es el juego y verle su desarrollo a, a, a lo largo, o sea, en dos palabras. haga eh, no por ser beta tester.
0: No, no mola, mola eso, eso, ¿eh? Para nada, no mola Capi, de todas maneras, ¿a ti qué te parece Porque no es el único caso, ¿no? ¿Qué te parece esta línea de juegos indie de calidad Si mirar a trabajos de desarrolladoras más punteras, ¿no? Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué estamos viendo últimamente? ¿A ti te parece que están subiendo de calidad ciertas, Ciertos trabajos?
1: A la vista está, ¿no, Gasu? Cada vez son malos juegos, mírate el 3-game No paran de, <risa> de sacar cosas Ya es que no lo considero ni, ni, ni independiente ¿no? Ya no lo considero ni compañía independiente porque ya se están metiendo eh, en una las producciones, ¿no? De, de, hemos visto dos The Working Dead, que siguen ahí.
12: Eh, de el vuelo Among
1: Us, juego de tronos, Ahora le han lo de hacer la historia de Minecraft, en fin. Ya son super producciones, por así decirlo. Uh -huh. Así la que, pez, es el es camino.
6: Sí, sí, que estoy con Capi, que ponía varios ejemplos y ponía yo el de Jonathan Blow, ¿no? Que fue presentado con bombo y platillo en el E3 antes pasado, con, después de su Bright... Eh, como, digamos, la gran cabeza visible de los indies y como la gran contratación de Sony, que va a ser el gran juego indie dentro de la matriz de Sony. O sea, ya empiezan a... a ¿Cuánta pasta le tuvo que haber pagado Sony a Jonathan Blow para irse exclusivo con ellos? Eh, pues ya tan indie no puede considerarse ese proyecto porque hay mucho dinero de por medio. Indie viene de la palabra norteamericana, eh, viene del movimiento indie de independiente en Estados Unidos. Mm. Independiente es porque no estás atado a ningún tipo de grande, en este caso desarrollador de videojuegos, pero en la música productora de música, en los cómics editorial, y tiene, digamos, libertad absoluta creativa, pero, pero cuando ya haces algo, como por ejemplo el Chat of Light, está pintado de indie, pero de indie nada.
1: No, de indie nada. Efectivamente, ya, pero, yo a Ubisoft cosas... y... Sí, Marco, dime.
8: No, no, iba a decir acá, pero es que una de las cosas que tiene lo de eh, la independencia de los juegos independientes en relación a las grandes compañías como os decía, no es que no estés atado a, a las grandes compañías, es que no estás atado a fechas de entrega Con Pero esto, es que pues,
6: entonces esto es un concepto de indie nuevo desde el videojuego, porque eh, el movimiento independiente de por sí arranca en la música eh, en los 90 y la música independiente es distribución libre de los autores por fuera de grandes sellos como BMG o Sony, y eso después se llevó a literatura, a cómics y a videojuegos entonces lo que te digo, ya eso de Indie no es eso digamos es un producto más libre, pero independiente es que su nombre lo dice, independiente mm. no es mm -hmm.
3: bueno, pero sabí perfectamente que con el tema de los grupos, el Indie dejaba de ser Indie en el momento que llegaba por ahí EMI o Epic o el otro y lo pescaba la la y habló de... no claro, claro o sea que luego tenemos el, 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 la nueva especie que es el, 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 el indie mutante, ¿no? que, que, que es básicamente lo que estamos viendo a lo mejor con, con Telltale Games ¿no? eso es lo que yo noto, que no es un indie de por sí a ver si me entendéis O sea, tiene, tiene una base bastante asentada, tiene una fama enorme entre la prensa, un apoyo tremendo económicamente son bastante pujantes, son juegos que económicamente no le supone un enorme gasto porque los motores gráficos son como son por lo tanto, es un negocio redondo y además es que están forrados. Claro, es que ese si es el tema tío. de los beneficios es que de indie que tiene ella. Pero, ya pero Julio, tiene, ya tiene ya, poco.
1: Ya en cuestiones de telegame, ya estamos hablando de otra cosa, porque ya, ya estamos diciendo que está mutando, ya le damos más consideración, digamos, a, a la compañía y le pedimos más también. O sea, que... ¿Cuánto vale
6: pagar la licencia de Game of Thrones, Capi? ¿Cuánta es. plata eso... vale eso, eso es. tío? ¿qué indie ni qué pelotas. Es
3: que ya. Poner un Lannister en un videojuego es muy caro. Fíjate que de, la intentona que hubo claro. antes de Juego de Trono, Capi, y fue una basura. Y, que y, y de que hablaban de del muro y de cuatro cosas más.
1: Y que de Migras a su consentimiento para hacer un juego de Minecraft, Joder, Claro, intenté.
0: claro, es que eso ya no es. Que, que ese por cierto se está criticando bastante, ¿no? De que, qué historia van a sí. contar ahí, pero bueno, ya lo veremos. Pero parece que se están metiendo un poco en todo, ¿no? Telltale Games, que yo los admiro, pero yo creo que. No sé, a ver, a ver lo que hacen, no voy a anticipar valoraciones pero no me acaba de convencer mucho lo de Minecraft claro, eh, voy a ser, ser sensato no pero pero en fin me, claro, me Gassu, huele más a eso Julio a, a dinero no
1: el, el problema Gassu, es que empiecen a hacer todos los juegos digamos con el mismo diseño no el mismo dibujo claro, el mismo gameplay que, que empiecen claro, a hacer es que es indie es en problema. los costes Capi el, claro. todo lo
3: demás no es indie
1: si empiezan a ser crónicos, pues ya la gente le va a tomar sí, la
0: madre, ¿no? Bueno, deciros que un principio el, Este juego del que estábamos hablando, de Forest eh, Llegará a principios de 2015 Para, para Playstation 4 de, de manera exclusiva, ¿no? Todo aquel que tenga PC y lo quiera probar Yo os lo recomiendo que le echéis un vistazo Lo tenéis en Steam por unos 14 euros O sea que está está bastante bien, ¿no? Bueno, Phil Spencer ha dejado un recalito eh, Para todos aquellos que Meses atrás eh, decían claramente Que las consolas de videojuegos estaban muertas, ¿no? Por lo que aprovecho para dar las gracias a todos los fans por las ventas que ha tenido Xbox One estos últimos meses Que como sabéis han coincidido con ofertas en Estados Unidos donde podíamos encontrar la consola más el Unity por unos 350 dólares ¿no? Y qué decir del, del Black Friday que vendieron consolas a unos 330 dólares Por último Phil eh, se volvió a refugiar en los datos Dando a entender que tanto One como Playstation 4 Ha vendido más del doble que 360 y One en su primer Año de vida, no así Wii U que bueno Vendió bastante menos que Wii Pero bueno, es que Wii fue, un, <ríe> fue una cosa exagerada ¿no? Pregunta, chavales ¿Cómo veis el mercado actual de las videoconsolas Y cómo afrontáis el futuro de las mismas? Por ejemplo, Barry, que no has hablado mucho
4: Pues Es que era lo que decía Gapex o sea, ahora mismo Play 4 De momento las tiene Aplastadas a las otras o sea, es una cosa exagerada.
5: ¿Pero tú, ¿tú ves sí. que,
0: que las consolas están en un buen momento de salud, o sea, de ventas, tanto a nivel de software como de, de los propios aparatos?
4: Sí, 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 yo creo yo creo que sí. Yo creo que... que... Aparte, aunque se quiera o no se quiera, hay de Starter no también, también vende mucho lo digital ahora. Y es que llega a todo tipo de mercados, o sea... Sí. Uf, incluso yo te diría que a lo mejor eso a las compañías no no les no le interesa, pero pero la segunda mano también está petada. Tú te vas a un game o te vas a cualquier bueno, eso, lado. Mm. Y está incluso PlayStation 4. Yo ahora que me ha llegado, digo, voy al game a mirar juegos y es que eh, eh, estoy viendo juegos a 14 euros, a la 12 pieza. euros.
7: Mm.
4: Y en su época en PlayStation 3 eso no se veía ni de loco con el tiempo que tenía con un año de vida de la consola. Yo creo que sí, que quizás se vende
0: yo creo que eh, está en uno de los mejores momentos en ese aspecto de, de venta Hombre, de software. los todo. datos hablan, ¿no? Evidentemente lo que decíamos sí. de 360, esto es una, una información que Capi me facilitó, que, no, Capi, que yo creo que los, las cifras hablan al fin y al cabo, ¿no? no entiendo de dónde vienen esas críticas, ¿no? Un poco de, de que las consolas están muertas.
1: No, hablan por sí solas, ¿no? en una de las generaciones que más más ventas han deparado, no con Wii U que ha vendido muchísimo, y Play 3 y Xbox 360 que también andaban con 85 millones por ahí, o sea que si esta generación puede durar lo mismo, pues lo mismo que la anterior, pues en venta estará incluso por ahí sí. tirando como para PC. En el caso digamos.
0: Nintendo es poco probable, no en de caso, caso de Wii U es poco, es, es poco probable
1: de todas y maneras con, con sí. el arranque que ha tenido Wii U hmm. lo que hemos dicho antes claro eso es el
0: tema pero bueno ahora parece que va levantando un pelín cabeza pero yo creo que no lo suficiente pero de todas maneras vamos a, a deciros unos datos no las consolas vendidas a nivel mundial a día de hoy no Wii U lleva 7,9 millones de consolas bueno, no está mal, pero bueno, en dos añitos yo creo que podría llevar un poquito más. Sobre todo viendo one que en su primer año, 9,1 millones, que son sí. bastantes consolas. PlayStation 4, 16,1 millones. o sea, es una, sí modica, millones, es una pasada. Es una auténtica animalada. Bueno, la 3DS hasta el día de hoy lleva vendidos 47,4 sí. millones de consolas, pero bueno, ya sabemos lo que es 3DS y tiempo que lleva en el mercado, ¿no? Y la PlayStation Vita, 9,2 millones, más la de Gapes la mora, ¿no? Eh, pero, pero pero eso, que, que también, a mí, os lo digo en serio, a mí si lo comparamos con 3D, evidentemente es una miseria, pero a mí 9,2 millones de consolas no me parece una mala cifra. ¿sí? Yo creo que Vita no está recibiendo un apoyo que se merece. Yo creo que tiene más consolas de las que, o sea, un, un parque lo evidentemente atractivo. Tiene más de
6: las que se cree, ¿no? Lo que claro. pasa todo es que está muy eclipsada, le tocó bailar claro. con la más
0: fea. Efectivamente, pero pero estamos de acuerdo, GAPEX, que se puede sacar un título interesante ¿no? para una Vita y, y se pueden hacer unas ventas decentes, ¿no? Con
4: dos sí. de millones de consolas, ¿no, Barrio? Sin dudas Lo que pasa es que yo creo que es lo que dice GAPEX, que si una viene a una cir party y mira cifras, dirá, ¿qué hago, un juego para 9 millones o para 40 Y Claro. El dinero en el fondo manda, claro, yo estoy seguro de que si sacaran un juego exclusivo al nivel de los que salieron en su día en PSP, que tampoco venció en ventas ADS, eh, un, yo que no sé, como en su época en PSP hubo un God of War, hubo un Metal Gear, hubo un Final Fantasy... Si sacaran uno así en vital, yo creo que además de que vendería bien, yo
0: creo que todavía estimularía más la, la venta.
4: Bueno,
6: Red Barry, ya no dieron la maravillosa noticia de que va a haber Gravity Rush. 2. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Por favor, eso sí que es algo que también... <risa> yo es que emocionantísimo de esa, de, esa, de esa noticia, porque todos lo esperábamos, ¿no? evidentemente. Pero la
6: cosa ahí va que Gravity Rush no es un vendemos solas. Habría no, 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 que ver no, si necesitan de pronto el empuje de... Un, por ejemplo, un gran JRPG, o como dice Barry, lo que pasó con PSP, ¿no? una saga como Dios de la Guerra arrastró mucho, eh, porque fueron juegos no fueron ports, no fueron juegos exclusivos de la PSP, aunque a la larga después salieran, pero en su momento durante mucho tiempo exclusivos. Pues no sé si Sony deba plantearse llevar, ya lo hizo con un Killzone, pero bueno, no es lo mismo, claro. llevar alguna franquicia potente, ya lo hizo con un charte también Golden Abyss, es que parece que con Vita nada funciona.
4: Es que... Eh, si os fijáis realmente a PSP eh, y eso que también la criticaban mucho por las ventas y todo ese rollo a PSP la única saga que importante que le faltaba quizás era Resident Evil sí. todas las demás tenían un título ¿eh? que viene, viene ahora
8: uno en camino. Pero, sí bueno ya pero PSP en su día la, lo, lo que lo hizo la que le hizo despegar de verdad fue el Monster Hunter en, en Japón. Sí, exactamente, a, exactamente. A partir de ahí pegó el pelotazo sí, eso fue, y... fue y, Gapé, una golpe. pérdida
0: total. Claro, eso fue sí, es una pérdida de, brutal. Eso. Eso es, sí, que es que parece, Gapés, parece un pequeño detalle, pero eso es lo que al final impulsa las la veces. No, no, en Japón.
6: No, aquí en Occidente, inclusive, Harry, ¿sabes cuántas, cuántos, cuántas consolas 3D se va a poner el Monster Hunter 4? Pff, una salvajada tío, pero es que en Japón ya en Japón... eso es, ah, no, en, en Japón, Japón va a ser una locura, o sea, la gente ya, se compra no... la
4: consola donde salga Monster Hunter, va a salir
6: a, va a saltar a 60 millones, así de fácil o sea, va a vender 10 millones, una cosa así sabes sí, o sea, sí, sí, que sí. lo que es Monster Hunter Pokémon, Dragon Quest son, son sagas que, que son casi de culto, o sea, una, una cuestión casi enfermiza, y, y creo que Sony ahí, hoy qué golpe tan duro le dieron
0: bueno, eh, en principio, bueno, ahí quedan las, quedan las cifras, yo pienso que para nada están muertas las consolas, así que, bueno, le esperan, esperan un futuro, por lo menos por unos añitos más tenemos bastante, vamos a tener que aguantar muchas consolas todavía, ¿eh? para los que estén en contra de, de estos sistemas. Bueno, y traemos buenas noticias para Nintendo, al menos en lo que se refiere a Estados Unidos, ya que la Wii U en el mes de noviembre ha vendido un 10% más respecto al año pasado. Eh, también se ha confirmado el grandísimo éxito de la línea de figuras Amiibo, ya que ha vendido la friolera de 700.000, casi tantas como Super Smash Bros. O sea, el, el único juego que a día de hoy, por cierto, soporta este tipo de, de figuras, ¿no? las, las Amiibo. Por lo tanto, y dicho esto, ¿creéis que es suficiente esta mejora de ventas en Estados Unidos para la salud de Wii U, visto los números de sus competidoras? ¿Y qué opináis sobre la línea Amiibo? Por ejemplo, tú mismo, Gapés.
6: Hombre, eh, suficiente no es, porque Nintendo, y esto me lo ha dicho a mi cap internamente varias veces, eh, que le vaya remotamente bien a Nintendo no es lo que uno espera de Nintendo, tío, que es de las la históricas lo que está en pie. Eh, uno espera mucho más, no, muchísimo más Pero tampoco se puede quejar porque Hombre, si una mejora La mejora tiene nombre propio, ¿no? Smash Bros sí. eh, Que es un pepinazo es, Yo he tenido la oportunidad de jugarlo Y es, es una locura Es el videojuego en, en el estado más puro posible eh, Pero bueno, Nintendo tiene otros frentes de batalla Como 3DS, lo comentamos Y el caso sí. que es referente a lo que decías es Que es Amiibo, ¿no? Que está haciendo un fenómeno Aquí en Colombia ni siquiera han llegado Y en Estados Unidos yo intenté comprar un par por Amazon de los que quería y en su momento, cuando fui a pasar la tarjeta, estuvieron agotados. Ya hubo restock, a ver si me hago con ellos. Pero estuvieron agotados más de 10 días. Entonces, claro, y tú haces muy bien en apuntar que hasta el momento solo funcionan con Smash Bros. Aunque después vendrá la actualización para Irule. Sí, y bueno, ya están anunciados para mucho más juegos. Pero lo que te digo es que eh, eh, Nintendo está demostrando que puede, y esto es una, una ventaja para ellos, ¿no? sobrevivir sin que Wii U tenga un, digamos, un aplastante éxito, ¿no? Que no podría pasarle a Sony PlayStation donde se cayera totalmente PlayStation 4, o por ejemplo Xbox, mira cómo está viendo las verdes y las maduras. Pero yo sí creo que ya no por pasta, porque pasta están produciendo toneladas con los amigos y con 3DS, ya por una cuestión de prestigio propio de marca, Nintendo debería apuntar a 2015 claro. a lanzar licencias muy potentes claro. para no quedar atrás ya no en ventas, porque yo insisto en mi teoría, da más pasta un millón de Wii U que tres millones de PlayStation 4, porque
0: vale más producir. El costo de 4. la consola, de Claro, entonces yo siempre <risas> digo,
6: es que Wii U es un fracaso. Digo, a, a Wii U le produce más plata esas siete millones que las nueve de, de One. Sí,
0: sí, sí. Pero
6: ya como usuarios, los, que a mí no me importa la pasta que le produzca a los ejecutivos de Nintendo, ya como usuarios, sí puede estar... Eh, lastimando lo que es el amor hacia la marca ¿no? yo creo que Nintendo debe buscar el equilibrio de lo que es la rentabilidad que es lo que es suba, baluarte, con eh, quizás un 2015 de mejores productos en lo que a software se refiere para Wii U para equilibrar un poco la cosa porque es que con 3DS no necesitas sacar más juegos de 3DS, no, 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 es que lo, hablamos 3DS? lo hemos comentado
0: claro, claro, el
6: catálogo de 3DS es elefántico enfócate a, a, a Wii U dale una alegría creo... a Wii
0: U por eso, por eso cuando decíamos claro. que, que Super Smash Bros por ejemplo que le dieron un sí. empujoncito con Wii U que lo pedimos desde aquí y no se hizo yo creo que no hubiese supuesto ningún drama para 3DS y si sí hubiese sido algo de saludable para Wii U no, cosas... claro que no, mira, yo
6: no me voy a pillar el Smash Bros de Wii U porque tengo el de 3DS y a mí no me gusta tener dos veces un mismo juego ¿Y como ni como Remastered no okay. y, claro y entonces perdieron una venta, hombre ese era un juego para ponerlo directamente en Wii U, directamente, y te obligaba a tenerlo. Pero bueno, esas son las iguatadas, ¿no? Que se puede hacer con el mamarracho este? De todas maneras, ha, ha habido
0: una cosa eh, que ha pasado esta semana también y que me ha llamado mucho la, la atención, ¿no? Y, y lo cual, para mí, ennoblece mucho al señor Miyamoto. Se ha estado empezando a filtrar un poquito lo que va a ser la nueva consola de Nintendo, ¿no? De sobremesa. Y Miyamoto ha salido a las palestra, que no me lo esperaba, la verdad y ha dicho que lo que tenía que hacer Nintendo ahora es alimentar juegos de Wii U y no pensar en una nueva consola. Y eso es para aplaudirle hasta que sangren las manos. Porque lo ha dicho Miyamoto, no lo ha dicho un cualquiera. ¿no? Entonces, son, es un detalle que me... Hombre, a lo mejor es un poco de cara a la galería, ¿no? Pero de, de primeras... a mí me parece... Para
6: mí no es de cara a la galería, amigo. Yo creo que Nintendo que se va a comer el marrón y se va a aguantar
0: es que más que años
6: de lo que quizás, eh, digamos, la... La, los números le indiquen que haga Yo creo que Nintendo va a aguantar uno o dos años Más de lo que ellos deberían aguantarlo A nivel digamos corporativo Sacar un nuevo producto Única y exclusivamente en pro de proteger su imagen Y si lo claro. hacen así como lo hace Apple Por ejemplo, que el otro día lo hablábamos con Marcos Pues sería muy loable Porque, porque es lo que espera el Nintendero Bueno, claro. ya tengo esta consola Que tenga una vida larga Y que yo vea en ella las franquicias que espero claro
8: también hay que tener en cuenta que se puede permitir ese lujo, Nintendo de, de, de tener a, a Wii U que no vende como se esperaba cuatro o 5 años, por la sencilla razón de que 3DS los, los está llenando de dinero, y encima los, los amigos pues le están dando también bastante dinero entonces, pueden permitirse ese lujo de estar, pues, fin, eh, yo que sé, cuatro o 5 años más apoyando Wii U
0: yo de todas maneras creo que, con el mensaje que me quedo de Miyamoto, es que Nintendo tiene una responsabilidad con Wii U, con sus compradores porque ha habido gente que se ha molestado bastante con esto de que se supiera que es normal, oiga señores, eh, chavales, o sea y, y igual está haciendo Sony con su Playstation 5 no os penséis que Microsoft tampoco está preparando una nueva consola, eh, pero claro, eh, evidentemente en el caso de Wii U molesta más, ¿no? porque claro eh, están un poco no, desamparados ¿no? más porque Gatsu,
6: seamos sinceros el día que sale el mercado, Playstation 4 ese mismo día ya se está desarrollando Playstation 5 y okay. ponle el nombre que quieras a la consola, hmm. eso es más que claro porque desarrollar una consola no es de un día para otro y haciendo soplando botellas amigo, simple y llanamente decir que se está desarrollando una asesora de Wii U pues eso es una obviedad
13: claro, lo claro. que
3: pasa es que no podía salir inmediatamente, eso es una burrada que la gente ya estaba hablando de que iba a salir una, una nueva consola de Nintendo, pero si lleva dos años en el mercado nada más, hay que defender la que se tiene, lógicamente y darle y darle juegos y también por el bien del usuario de Nintendo hay que abastecerlo, es que compré una consola y cargársela en dos años me parece algo atroz.
0: Yo no creo que antes de 2016, ¿eh? y sería precipitado, pero yo creo que en 2016, cuatro añitos, podría plantearse empezar a mirar algo. Eh, no, bueno, pero... es que,
8: Gatsu todavía se están hablando eh, de las noticias que salen de, de esa supuesta nueva consola, de pequeños conceptos de lo que quieren. Claro. O sea, fíjate fíjate lo temprano que está con la, con la idea, a, aún ahora. O Están sea, no hablando de conceptos, o sea, de ahí a que salga bien claro. dices tú, vete tú para el 2017 o por ahí. Ah, sí, pero, yo, pero
2: yo, yo como el señor Miyamoto, yo creo que deberían de centrarse en los juegos en vez de la nueva consola. Porque 2015 yo lo veo y los únicos títulos interesantes o potentes por así decirlo serían Zelda, Xenoblade y Star Fox, que son los confirmados y con tres títulos amigos míos, con todo lo que año se os de... presenta para la competencia, es poca cosa. Es poca Habría cosa de que esperar de al
6: E3 Edward, porque... Hasta, pero, hasta junio no Pero llevado. hasta el E3, ah, pero es, vaya, no, ya, ya, ya saben pero... de aquí a allá adelante
2: pero Gapex, ya el E3 estamos hablando de perder enero, febrero, marzo, claro. abril, mayo o sea, y ya eso,
6: ya eso se perdió, tío.
2: ya Porque, no lo porque vosotros, eh.
3: vosotros pero porque multi sí lo abandonáis, ¿no? El tema multini se plantea aquí, ¿no? Pero oye,
6: entonces después nos sacan un Capitán Toad por sacarlo en dos meses y todos le caemos encima. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ya no se desarrollaron, tío. O sea, ya no hay Metroid Prime 4. Ya no hay Star Fox hecho por Treasure, que es lo que yo me hacía pajas pensando. Ojalá. Ya no lo hay, tío. Hay que esperar el E3, pero yo sí prefiero que no lo vaya y que de pronto arreglen con la Fair party para que empiecen a salir problema, a que me Gapec? saquen
2: Capitán Toads. pero Gapek, ¿sabes el problema? Que en el E3 te anuncian juegazos que salen para el año que viene.
6: Pues eso no, eso no pueden hacerlo.
2: Deben estar pensando en desarrollar desde ahora ya. para octubre. Y eso es lo que pensamos nosotros en el E3 de este año. E y mira tú, Zelda para el año que viene, el otro sí, para el año que es viene. Y esto Ojo, ser, Zelda pero... para
6: el 2015, ¿no? ya, ya se sí, sí, no ya, ya sabe que es 2015. Sí.
0: Bueno, pero no, es que va de tres años pues era, bueno, en principio ahí, ahí queda la cosa, ¿no? Pero a mí, a mí me ha parecido muy bien lo que ha hecho Miyamoto porque sí, sí, desde es un, luego es un, gran, es un peso pesado Y es de agradecer que el tío haga, ponga un poquito las cosas en su sitio Y no sé si es una autocrítica sorpresa O para que los demás se calmen de hablar cosas Que a lo mejor no deberían, ¿no? De, de que ya van a dar por muerta la Wii U Pero bueno, es normal que el mercado en, el, en cierto modo piense así Porque el movimiento que está haciendo Yo lo siento, pero yo creo que Nintendo con Wii U Se está equivocando eh, porque necesitaría otro tipo de juegos, tiene muy buenos títulos, de hecho ya veremos los que los juegos que van eh, al goti de, de Nintendo, que, que van a ser unos cuantos, y, y está llevando premios, no pero bueno, en fin, aquí aquí queda la, la noticia, tampoco vamos a extenderla más. Eh, desde el pasado día 9 de diciembre eh, ya podemos descargar la primera expansión de pago de Destiny, la, la profunda oscuridad. ¿no? Parece ser que, que esta ampliación nos traerá nuevas misiones para la historia principal y un nuevo personaje, un, un nuevo asalto cooperativo para 3 también y también creo que trae algo de equipamiento nuevo, algún mapa nuevo, creo que son dos o tres mapas. Eh, nueva red para 6 y la posibilidad de aumentar eh, de nivel 30, que era el tope hasta el momento, hasta el 32, ¿no? Marcos, sé que tú has estado probando un poquito la expansión. Yo he tenido tiempo de verlo muy, muy poquito, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de tus primeras horas con este primer DLC?
8: Eh, a ver, yo... Lo, lo primero que, que sentí, o sea, jugando... Eh las nuevas misiones que trae es que necesitas eh, jugar esa expansión ya con un nivel nivel bastante bastante alto de, de personaje un 26 o 27 para, para empezarlas, hmm. eso sí, una vez que las empiezas lo lo, eh, lo que han añadido nuevo de, de mapas es bastante pequeño o sea, escaso eh, es bastante escaso o sea, hmm. no... vuelves otra vez muchas veces a, a los mapas ya vividos, o sea, sin, sin el DLC ya vuelves muchas veces a esos mismos sitios eh, o sea, que las, las misiones añadidas de, de, la, de la historia son como tres nuevos sitios. Eh, luego tienes dos, eh, dos nuevos mapas de, de asalto. Si eres de PlayStation 4, si eres de One, solo tienes uno. Eh, y, y bueno, y tienes una raid nueva. que es a, Bueno, las raids hoy, hoy en día son lo que más pega en, en Destiny, por lo que he estado viendo sí. tanto.
7: Hmm.
8: Es donde más se acumula y donde, más, donde mejor. Y puedes subir de personaje... Eh, de, el, el nivel, pero en, en definitiva eh, se me hace se me hace escasa, o sea, yo fíjate que ya he hablado muchas veces contigo para quedar a, a jugar la historia de la expansión sí. y bien te decía yo que eso en yo que sé en una tardecita en tres o cuatro horas nos lo liquidamos con asalto y todo incluido.
0: O sea que no es suficiente bueno. este primer contenido, ¿no? No, no, no claro. es,
8: es escaso. O sea, tú terminas eh, tres tres historias que te llevan a, a sitios nuevos y luego aún te presentan, yo qué sé, eh, tre, tres misiones más, eh, dices tú de la historia, dices, ah, bueno, no ha terminado, todavía hay más, sí, sí, hay más, pero ya en lugares ya vistos. O sea, te aparecen, hay nuevos personajes en lugares ya vistos, pero no, sí, no, no, expanden,
0: no, no expanden nada. No, a mí me parece una cosa lamentable que cobren 19,99, o sea, 20 euros por esta entonces esta primera expansión no Marcos porque por lo que me estás contando eh, lo que nos ofrecen más bien es eh, no sé un, un... a ver
8: lo que te ofrece nuevo son raids y, y asalto porque lo que es historia eh, lo nuevo que ves es es escaso o sea te lo te lo liquidas y lo ves en cinco minutos
7: o sea entonces,
0: en la historia yo, ves eso yo, eso yo no lo entiendo o sea es que a mí entonces que la sensación yo creo que es de que ya tenía que haber sido con este contenido parte del contenido inicial ¿no? del juego entonces porque no, te, no le vemos sí, nada a ver, que eh,
8: lo, a ver lo que es lo Huele que es a eso, de, claro. lo, a ver lo que es de de, mi, de misiones o sea lo que es misión de historia de historia nueva que, de, que te añade eso ya lo habíamos visto eso ya era lo que está lo, lo que se había filtrado ya de que ya estaba en el juego desde el inicio eso ya estaba eh, lo que es nuevo en sí es es la raid eh, de, que, que es en la luna y, y otra otra y, otra, y asaltos, que en Playstation 2 eh, vinieron dos, porque uno es exclusivo de Playstation. PlayStation eh, 3, y... no, dirás. No, PlayStation... Eso, perdón, ahí Dios, 4, bien, PlayStation, si de PlayStation, Playstation 2. 4. Vamos, PlayStation 4, PlayStation 4, acabas, PlayStation acabas 3, de reventarle
0: el chip de gráfico a la PlayStation 2.
8: Pobre tío. Sí, cierto. Pero bueno, en PlayStation 3 o Playstation 4, quería decir.. Eh, tiene, o sea, ¿qué, ¿qué es a lo que más juega la gente? O sea, tú te vas a a la opción de, de ver partidas en streaming en PlayStation 4, por ejemplo, y lo que juega la gente es raid y asalto, raid y asalto, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, que es lo que tiene el juego. Y llegas a un punto en que se te hace ya cansino. Pues, o sea, pues, yo empecé, yo empecé la, la expansión con unas ganas tremendas, me volví a enganchar porque me volví a enganchar, pero llegué a un punto donde dije, Joder, ya, o sea, que, pero entonces estamos
0: lo... en las mismas, ¿no? De antes, o sea, estamos en las mismas diciendo que este juego, que es una pena, es un muy buen juego porque lo es. Todos los que lo hemos jugado lo sabemos, pero es un juego que le falta contenido y le sigue faltando contenido. o sea, Y encima lo están cobrando a precio de oro, porque para mí, el, el señores, 20 euros... yo ya lo, abusivo. Nosotros lo hemos comprado con edición limitada y ya nos viene el primero y el segundo gratis, pero bueno, aún así lo hemos pagado también, ¿vale? Aunque sea más barato, pero 20 euros por esto no vale 5 yo, yo ya. O sea, exacto, eh, yo, te,
8: yo te digo una cosa. Yo hubiera pagado 15 euros por esta expansión y me sentiría estafado. Sí.
0: Claro. Es que es, lo que es lo que hemos pagado, ¿eh? <ríe> Porque es más o menos, un poquito más
8: A ver, a mí cuando me, cuando eh, Banji habla de expansión Cuando me habla de una expansión No de un DLC, si me habla de una expansión Como hablan ellos Yo me espero eh, tipo sí. World of Warcraft claro, que, es que cuando es una expansión, World of Warcraft Es que tienes un mundo nuevo eh, Mucho más nivel, muchas más, más cosas sí,
1: esto,
8: es muy, esto, esto es un DLC pun, pun. No es una Se me queda es muy grande la palabra sí, sí.
0: expansión
1: Es un ¿Sí DLC está? cortito Por lo que me estás diciendo eh, luego sí, también tenemos bonita. DLC como, como el de GTA 4 que es otro juego completo, DLC. Pero bueno, el problema que tiene Gasu y Marco este juego es sobre todo lo que tardan en salir los DLCs para el poco contenido que tiene que se puede liquidar en un día. Vale. ¿En que, sí, claro, de Marcos, en el te enganchas una semana y
0: luego otra vez te lo vuelves a dejar, o sea... Es que... Claro,
1: lo vuelves a dejar cuanto Gasu otro mes,
4: mes
0: y medio. Claro, sí, es que,
3: es que en vez de un DLC parece ya... una
8: porción. Es, que, es, que, es que, tú, que tú imagínate, que, que el siguiente DLC el aún se espera... Ya todo el a Call of Duty a Bad Warfare. Claro, no por ejemplo, el próximo DLC se espera, en principio, para principios de verano.
0: Bueno, te digo nada, no, no aguanta, macho, ¿eh? Hay... Yo lo siento mucho, pero no aguanta. De Ahí van
1: a jugar el nuevo Battlefield y ya estará pasando y, y, y otro
8: Call of Duty. No sé,
1: no sé qué pretende Activision, pero bueno...
3: Bueno, no claro, estaban comentando ya que se banque, estaba preparando sí. un Destiny 2 y la gente ya se coge un rebote tremendo. No, ya,
0: eso es otro tema también que... Sí, que, también es, que es, tema, es, es que es el tema,
3: es que no, parece que no tienen nada que ofrecernos, al parecer, porque esto estamos hablando de reutilización de escenario, es que esto es tremendo. Sí, sí. Pero es que a mí lo que más me fastidia es
8: que es un juego tremendo, o sea, es de una calidad...
0: Eso bolsita. es la pena, eso eh, es la pena, eh, eh, lo, y, lo y, hemos pero se se queda corto.
1: A mí me encantó cuando lo probé, de hecho, eh, ya lo sabéis vosotros... que. KP y yo no hemos bajado la, la demo porque está bastante bien vamos a tener ahí para unos cuantos días para jugar y bueno gratuita y por lo que me estáis contando hombre tiene más contenido del juego normal y, y la, el pequeño DLC este pero que tampoco se queda muy atrás y mira pues si es una demo pues mira la jugamos gratis y, y ya está
0: bueno, pues básicamente eso, ¿no? Entonces, al final, de todas maneras ya lo, ya lo probaremos un poquito más, pero por lo que me está comentando Marcos, yo creo que la cosa se ha quedado en, en un DLC engañabos, eh, caro y creo que contenido que debería de haber ido de inicio, ¿no? Son cosas que debemos de cambiar en este mercado, eh, pues no comprando lo que sea, pero no podemos permitir estos cachondeos, porque es que, vamos, yo respeto que habrá gente que le guste y seguramente habrá gente que estará encantada, pero a mí me parece insuficiente, en serio, me parece... Un, un engañabobos, ¿no? Lo que están haciendo con Destiny y Bungie eh, se está cargando una, una IP que podía dar mucho más de lo que está dando. Eh, bueno, y, y ahí os va otra de, de, de cifras, eh, que te, ya que estamos con el tema de las cifras, ya que se ha sabido que PlayStation Plus ha ofrecido juegos durante el 2014 por valor de más de 1.200 euros, eh, sabiendo que se paga una cuota de 50 euros al año el ahorro parece considerable, ¿no? Aunque bien es cierto que los juegos realmente no son nuestros, salvo que sigamos pagando la suscripción eh, religiosamente, ¿no? Aún así, creo que por lo pagado y, y los juegos que nos dan, más las ofertas en descuentos, yo creo que estamos hablando de, de un buen servicio de pago, ¿no? O, ¿O cómo lo veis vosotros, por ejemplo, Capi? ¿Cómo lo ves tú este servicio?
1: Ah, lo, como tú dices, es un alquiler, pero está bastante bien de precio, ¿no? Que lo no puedes jugar cuando desees, todos los días que estés... Te... Eh, he suscrito a, a Playstation Plus y, y además te beneficia de una serie de ofertas pues que no tienen los demás usuarios así que yo lo veo genial y este mes como ya sabéis pues me voy a hacer del de Plus como en breve en, en breve días dos o tres días en del Plus eh, porque me interesan los, los juegos de este mes, de Libre inicio y el Hitman Trilogy, que, que le tenía muchas ganas. No los tengo dado ninguno y, y le tengo ganas.
0: Sí, por eso te hace, verdad. Decir, decir que también tenemos los datos de, de los suscriptores de golf de golf De, 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 ¿vale? de, de Xos Live Y mm. se ha calculado que el coste de los 34 juegos gratuitos que han regalado, eh, tanto en, sumando 3, 360... Y One, pues a lo largo de 2014 Ascienden a 584 dólares O sea, un poco claro. menos de, de la mitad, ¿no? ¿Os dicen algo estos datos, chicos?
6: Claro, que Microsoft siempre está A la mitad de Sony <risa> La
0: mitad de, Sabía de que Zonas, lo iba a ser,
6: La mitad de, de valor de dinero Regalado, la mitad de calidad La mitad eso de <risa> no, en La mitad no, Eso lo has dicho tú, ¿eh? Bueno, vamos a ver también
1: lo que pasa Lo que yo, lo que yo pillo de esa cifra Es porque nah, antes que Microsoft no tiene consola portátil en vez de 6 juegos pues son
0: Hombre, algo influye pero también. pero pero en, en cierto modo el servicio no 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 queremos no que sea tan bueno no digamos no, no, en no lo que regalan ¿no?
1: y que también lleva menos tiempo que, que Sony regalando juegos digamos hmm. pero esto sí que es verdad que te lo regalan ¿eh? te lo descargas y son tuyos
0: el, de 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 el de hecho es
6: que lo puedes bajar y quedarte con él pese a que dejes el Golf digamos, es lo mejor, ¿no? Eh, Hombre,
0: eso pues declina de
6: quizás un poco, servicio, ¿no? en teoría, ¿no?
3: Siempre ha sido superior, ¿no? Hombre, en lo ideal
6: sería un camino intermedio entre las dos claro. cosas, ¿no? Se lo imaginan ese servicio, sería magnífico. Pero, pero bueno, pero,
8: por, por ejemplo, en el Golf, eh, eh, la, 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 el, el, no es el juego gratuito en sí, porque el, el que te dan en, en Xbox 360 suele ser bastante, bastante viejo, excepto alguna sí. otra excepción claro, puntual, claro. Eh, lo bueno del gol son en sí las ofertas para comprar, o sea, la rebaja que te hacen en los juegos. Es ahí lo importante. Yo, sí, por claro. ejemplo, eh, hace hace nada, eh, el, el Titanfall, que de segunda mano te lo, te lo vas a comprar y te cuesta, yo qué sé, 20 euros una cosa así, en el Gold estaba por 12 euros. Claro. O sea, te hacen unas rebajas bastante sustanciales. de, de, de los Hombre, juegos. sí,
0: pero bueno, también hay que pensar que es digital, ¿eh?
8: también igual o sea, que, Todo hay que valorarlo, ¿no? Pero sí claro, que es cierto igual que, que a lo igual, mejor... igual que los juegos del Plus son, son digitales. Sí, pero, pero... No, pero
3: también andan a la par porque el Plus a la misma vez tiene los descuentos especiales de socio de Plus. Sí, ¿A todos han montado el coche. Entonces... De todo,
4: de todo. es que Aquí el que inició
8: en, en las consolas en sí yo estoy hablando de solo de consolas, no, aparto de Steam de aquí, en consolas lo, lo que inició eh, el, el Plus o sea, Sony con el Plus eh, lo quiere lo quiere lo ha intentado copiar o lo quiere copiar eh, Microsoft que, que, que en este sentido llega tarde y todavía no, no está dando los pasos pero es que claro una persona que se encuentra que es que seguidor de Sony tiene una PlayStation 3 una Playstation Vita y una PlayStation 4
6: es que tener el plus es casi obligatorio porque es un chollazo como una catedral claro. Hostia, yo yo este mes tengo juego yo no tenía Vita no y tengo ahora los de Play 3 y los de Vita y, y creo que es el mes en que mejor, y eso que han regalado mejores juegos en el pasado, pero claro, ahora el tener dos sistemas es el mes en que yo siento que el plus me ha dado más como usuario. No me quiero imaginar, por ejemplo, Gatsu, que tiene las tres. O sea, tío, es que si no tienes el que de un
8: pelotudo, no, Teniendo
0: sabes. las tres consolas es, vamos, es ridículo. Yo ya creo que teniendo la portátil y una de ellas, estará bien también. ¿eh? Es pero que nos, con han las tres... Biosho, nos han regalado Bioshock, nos han regalado nos han regalado de todo. Títulos bueno, mejor. regalado no, pero bueno. bueno. Pero que sí. Yo de todas maneras, con lo que decía Marcos antes, que esto se lo aplico tanto a Sony como a Microsoft, yo creo que los descuentos en juegos digitales, a ver, es que el descuento en sí ya lo tenían que hacer por defecto por ser uno físico y otro digital. O sea, no puedes poner... Estamos en el mismo tema de siempre, no puedes poner al mismo precio un juego físico y uno digital señores, es que no se puede, eso no. es inadmisible, yo, yo es te inadmisible te digo... es como ir a comer una hamburguesa y que te la den completa y otra que te tira la carne a la cara o sea, no, no, vamos Mira, a ver, eh, no es ya, lo mismo o sea... ya comienzan ya comienzan
8: a oler un poco a Steam, ya comienzan a hacerlo no, no ha llegado del todo, pero te digo que si comienzan a copiar en el sentido estricto como Steam, a coger temporadas como dice, las rebajas de Playstation o de la Playstation Store, lo esperan es posible. Lo y, es posible. y, y yo no veo God of War a un dólar. No, no yo lo damos. A, a, a un dólar no, a un dólar no. Pero comienzas a, encont pero comienzas a encontrar ofertas de juegos a, a, cuatro, a cuatro dólares, o a, o a
6: tres dólares, bueno, o a cinco yo, dólares. A uno ahí, no. Pero ahí uno yo lo que veo es la posibilidad un de Giro of War,
2: un no, Giro no, no, of War
6: 3 en dos dólares yo perdona que ponga el manto de la duda pero yo creo que, que, que a Microsoft jamás veremos hacer eso o sea, lo siento.
2: Yo, yo estoy con Gapex, ¿eh? yo dudo mucho que juegos de la historia. a no ser que sean muy antiguos y aún así no creo que los no, vea por un valor de menos de 5 euros Pues pero yo, no yo, ver el,
8: yo ver el Titanfall por, por 12 euros Para mí ya es una oferta bastante jugosa
0: no, es buena, sí, Pero pero hay que ver a cuánto está el físico También, o sea, es lo que te digo Que tampoco nos desviemos, nos volamos locos o sea. Pero uh -huh. o, os iba a comentar
3: eh, Sony hace muy poquito tiempo estuvo vendiendo Todos los Final Fantasy a un precio Bastante, bastante asequible eh, Yo creo que si hacen buenos packs eh, Yo creo que Hombre, no será igual a lo que es Steam pero desde luego la gente responderá en condiciones, pero no me vendan ustedes un FIFA 15 a 75 euros.
0: <risa> Estamos locos. Y, y, ¿Y en menos
3: en la a
14: de... 15 euros, vamos,
1: siendo uno También, o sea, ah, es que ahí, ah, ahí Sony también
0: se ahí está, está metiendo unas columpiadas con juegos de Playstation 1, pero vamos. Y ya no hablamos del Final Fantasy 7, que ya hablamos lo suficiente en el anterior programa, que a mí me ha parecido un circo que han montado ahí los de Sony, pero terrible. Vamos, con el tema de de Final Fantasy 7 aunque haya, yo respeto que haya gente que lo que lo quiere y que lo vaya a pillar pero yo creo que nadie estaba esperando eso estaba esperando otra cosa jugar con, no con la realidad. Eso, eso es lo, lo que hay que decir ¿no? yo, creo, yo oh, lo ¿no? tengo
6: en stream hace un año
2: mismo. O sea, claro, es,
0: claro. Eso es una yo ya, ya lo llevo jugando en PSP ya mucho tiempo ya. En la Mira, eh,
2: yo creo que lo suyo hubiera sido si lo anuncias anúncialo en físico para Vita eso sería la leche. Y hacerlo, hacerlo exclusivo para.
0: O sea, un re, una remasterización para Vita y exclusivo. Y no, ni remasterizado, tío. El que está en
6: PC, pero físico en Vita. ¿Tú sabes cuántas Vitas vende eso? Sí.
0: Quedaría mejor. Es en Play 4. En, eso, quedaría mejor. Me, no, no me gusta la idea, pero quedaría mejor que Play 4. Desde luego, mil veces. Desde luego, desde luego. Desde luego. Pero bueno. En fin, eh, ¿recordáis la edición especial de PlayStation 4 conmemorativa del 20 aniversario de la, de la PlayStation? Eh, pues se han puesto en nuestro país, a la venta, que no sabíamos las cifras la, la vez que comentamos esto, se han puesto en nuestro país 375 consolas, de un total de las 12.300 que habíamos comentado, ¿no? Pero para una causa benéfica. Eh, unas 3.000 personas pujaron por estas 375 consolas, llegando a ser la puja más baja, 777 dólares, y atención, la más alta, 10.002 dólares. O sea, flipar, sí, ¿eh? O sea, sí, lo que vaya. llega a a pujar la, la gente, ¿no?
2: La compra su tía.
0: Sabemos que ha sido un acto benéfico y lo que queráis, pero ¿cómo veis estos precios? ¿A la gente le sobra el dinero, Barry? ¿O cómo lo ves tú esto?
4: Es que, mira, al menos le salva que eso, que es benéfico y que va a ayudar. A, que va a ayudar. Pero a ver sí. si es que hay gente que le sobra el dinero. Creo Hombre, es Barry, estas esta sí que tenían que estar en la joyería. En <risa> la caja fuerte No, pero vosotros Fijaos, eh, también han salido unas figuras de amigo defectuosas, defectuosas Eso es terrible eh, Que no estamos hablando
0: de mejoradas ni de oro el doble cañón Y se han vendido por mil dólares algunas. Yo lo siento mucho, pero a mí me parece es Una estupidez Total de los compradores. No sé si les falta el respeto. Es una pero especulación. Es
6: increíble cómo se no, puede gastar vale, dinero. Son, no especulaciones, eso es estúpido. Yo tengo un claro, libro. Claro, es que no tiene y, nada que otra, ver. Una, Cualquier figura, a me dice que le costó dos mil dólares. Primero la golpiza no va a tener no. <ríe> Y segundo, después me lo llevo a las malas Y lo meto a un puteadero Y le digo, vea pedazo de pendejo Para esto es la plata No <risa> <risa> te puedes gastar
3: con un muñeco. Siempre educando tío, sí, sí, sí,
6: es que no, cómprate un coche Vete de bueno, No, Es
4: que es ¿sabes? Es una tontería y un postureo
0: terrible o sea, Sí, aparte... pero ¿sabe?
4: es lo que decíamos Que hay gente que, es que, es que no es que, es que Le sobra el dinero ¿sí? y Estamos con gente que estamos hablando de que tiene centenas de miles pues claro. le da igual gastarse mil.
0: Sí, es como para figura. nosotros si no se ha comprado un juego de dos euros. O sea, sí, realmente, sí, sí, es lo mismo. Tiene que ser eso ya. porque si no, no entiendo cómo puede llegar la estupidez humana tan alta.
4: No, hombre, no, es que si se lo ha gastado alguien que ha empeñado su casa para comprarse no, eso, entonces sí que me parecería la
6: ya. La pasta. Si te sobra la pasta, inviértela en otras cosas. Pero eso es votarla.
8: Es no, sí, sí, sí,
3: a mí me parece igual de estúpido. Sí, sí, desde luego. Una, una Play no te
2: puede costar lo mismo que un coche. Es que es increíble 10.000 euros. Pero es que no, no, no es una play, ya es la figura, macho. Una figura del tamaño de mi dedo, no me jodas. ¡Sin las piernas! O sea, ¡pitch sin las piernas! Y repito, es que es eso,
15: es
0: que es defectuosa. Claro, que es que... eso es lo que hay que ver, Barry. Que es es una peor que la es es normal. Eso es lo que hay que ver. ¿Qué, que, ¿qué que, tiene que, eso que es exclusivo. lo defectuoso? ¿Que tienes algo defectuoso tú solo? ¿Tú ¿Tienes? ¿Tienes? Que tengo algo roto, o sea...
3: Claro, que A mí me viene
4: un amigo y me dice... Amigo, amigo. A mí me viene un amigo diciéndome que tiene una de 1.000 euros rota y yo le digo, pues yo tengo una de 10 euros bien. Efectivamente.
8: No, 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 no solo pagas 2.000 dólares por una figurita que te viene defectuosa, sino que no puedes ni doblar la cajita ni se te ocurra abrirla. Porque, porque pierde todo por el valor.
0: Claro. Bueno, eh, vamos a pasar de tema porque la sí, verdad es que porque... es un tema bastante... Pero bueno, en fin, que es así. No, Tampoco hay mucho más que decir sobre esto, pero... Esta semana eh, ha sido muy movidita Para nuestro amigo Gabe Newell eh, O sea, el padrino de la hija de Va a ser de Gapex, seguro, este hombre eh, Máximo responsable de Steam eh, Ya que el polémico juego desarrollado Por Destructive Creations El, el Hatred ha sido eliminado inicialmente a las pocas horas eh, de la red, ¿no?, por resultar ofensivo. Los desarrolladores eh, no han querido hacer leña del árbol caído, eh, pero han dejado un recadito a Valve, ¿no? Eh, como, por ejemplo, han dicho que Manhunt y Postal eh, sí están disponibles en Steam, pero que nosotros somos respetuosos con la decisión de Valve y tienen todo el derecho a hacer lo que han hecho. Pero bueno, han dejado ahí el comentario que la verdad es que tal. Pero lo curioso ha sido que Gabe Newell, al parecer, no estaba puesto al corriente de esta decisión e inmediatamente decidió volverlo a poner en Steam enviando una carta de disculpa que, que pasó a leer. Fijaros lo que, lo que escribió a, a, a los chicos de Destructive Creation. ¿no? Eh, hola, Jaroslau. Eh, ayer escuché que estábamos quitando Hatred de Steam. Fija ya cómo empieza, ¿eh? Ayer escuché que estábamos quitando Hatred Red Steam. Este es el mandamás de... de eh, él iba por el, la el, calle. Es muy dijera, fuerte, también. efectivamente. Y como, escuchar, escuchar. y como yo no estaba al corriente, pregunté internamente las razones de ello. Y resultó no ser una buena decisión, por lo que hemos puesto Hatred Red de nuevo en la plataforma. Os pido disculpas a ti y a tu equipo, eh, personalmente. Y dice, Steam está ahí para crear tanto herramientas para los creadores de contenido como para los usuarios. Suerte con el juego. Eh, como dato, hay que decir que durante las horas iniciales que estuvieron en Steam Consiguieron 13.148 votos Y se situaron como el juego número 7 en el top 100 eh. O sea que, claro. una pasada, ¿no? ¿Cómo valoráis lo sucedido en Steam? Ya no solo por la censura, sino por la patente falta de información De la que disponía Gabe Newell, el GAPEX. ¿Cómo lo has visto esto?
6: Ustedes pueden me preguntan por qué me tatué el nombre de este señor en las nalgas ¡Qué hombre <ríe> qué grande. grande,
0: por Dios santo!
6: O sea, diría es una compañía multimillonaria y dice, no me enteré porque sí, me la como... estos eh, <risa> no me dijeron, ¿sabes qué? Los verdad, mando a la mierda tío. y pongan su juego. Tío, hay que ser muy grande. O sea, Te, yo yo, es, yo definitivamente... Cosa, es
0: increíble la carta de eh, o sea, yo... Es un monstruo, Es, es increíble, es ídolo, yo, tío. Yo lloré de Mi próximo
6: tío. hijo, si me sale varón, se va a llamar Gabriel <risa> Newell o algo por el estilo, no lo dudes.
1: -GAPX, voy a decir una cosa. Si esta eh, noticia hubiese sido al contrario, hubiese sido igual, tal que no se entera de las cosas de Nintendo. Tu discurso cien
4: pero al 100% diría ¡Pero qué pelotudo
0: este Iguata! ¡Que no te y... diga no de nada! ¡Iguata ya! ¡Iguata y lo sabe. No, pero lo que moló ¿Qué fue qué
3: la... Pero, que Iguata ya eso. está condenado. ¿es claro, que... pero
6: la carta de Iguata sería en un inglés ridículo, <risa> casi todo <risa> el tuyo... Y sería insoportable, pero es que la carta de este hombre burlaba. No, es muy
0: fuerte como lo dice. Pa Sara, claro,
6: pasando de como, como esto no es importante, yo... Hombre, lo importante es que me di cuenta yo y ya lo solucioné. Claro, es que él dice... Ustedes no, vengan,
0: Es que él dice, ayer, ayer dice ayer escuché que estábamos quitando hat de Ayer chico, escuché. ¿Cómo qué? Es y, el dueño. No sé, es el
16: dueño. Es increíble. Este, o sea, tío. Yo me quedé loco, es... tío. Y, dice, Oye, mí, y, yo además, estaba y además en una isla
0: con mis modelos
6: rusas si y escuché esta pelotudez Sabe qué chico vengan ojo porque además se
0: le mete un recadito a su empresa, porque dice y como yo no estaba al corriente pregunté internamente o sea cosa que no tendría que haber hecho no, o sea, si no ya que fuera que...
6: de ya fuera de broma gatxu a alguien descabezaron eh no no es broma alguien no, no, descabezaron. seguro
0: porque este, esto no es gratuito o sea, sí 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 pero... Y este
6: gordo, este gordo se ve que grita fuerte, tío. Alguien descabezado.
0: Bueno, y hablando un poco del juego, ¿alguien ha visto imágenes o vídeos de su jugabilidad? ¿Eh? ¿Podéis contarnos algo, Capi? ¿Tuviste algo, ¿verdad? De, del sí, pero yo lo he visto. ¿Qué te pareció?
1: De eh, bueno, pues lo he visto, vamos a ver, eh, desempeñamos el papel como de un psicópata, ¿vale? Sí. Dire directamente, y... He visto un gameplay que directamente salimos de casa Todo preparado ya, ¿no? Con nuestras armas, bombas y demás Y, sí. y lo, que vamos, lo que vamos directamente Ya asesinando a, a civiles indefensos sí, es,
0: es que la misión principal es Realizar genocidios, parece ser ¿no? sí, sí, Matanza que... sin sentido, yo yo por lo que vi en el vídeo eh, no
7: sé.
1: Sí, luego hay otras Informaciones que nos dicen que Que el juego ya Después de las primeras impresiones que vimos eh, que puede ya, podemos ya decidir si hacer si directamente masacrar a civiles o, o que va a haber más cosas, ¿no? más cosas que hacer a partir de masacrar a civiles que nosotros vamos a ser dueños de, de lo que queremos hacer parece que están diciendo eso que no solo si, si queremos masacrar a civiles pues masacramos civiles pero que también va a haber otro tipo de no sé, se supongo bueno, que en cualquier policías, caso en fin. es, un es, juego una, muy
0: es una campaña de
3: publicidad súper agresiva si muy polémico súper sí, y... agresiva pero, pero también
6: la la va... vez, digo, es, es la, la primera vez, vez. Mira
1: el que primer no se recuerdan. dale, dale Capi. No, perdona, nada, terminar. El primer tráiler sí vimos ejecuciones muy sangrientas, muy, sí, sí, sí. muy explícitas y en el segundo esas esa ejecuciones como digamos que alejaron la cámara, la hicieron de otra forma que ya no se veía tan, ¿sabes? Tan explícita. Supongo que eso lo manejarán a su antojo, ¿no? A lo mejor qu quisieron sembrar, ¿no? Una primera impresión muy, muy fuerte para que se empezara a hablar bien del juego, ¿no? Ah, para que se empezara a hablar del juego. Porque ya se había dicho que, da igual mal. que se hable bien o mal, pero que se hable del juego. Y luego ya, pues...
0: Mira, pues, esto, es ya, esto ya es agua que no mueve molino, Capi, porque mira, esto ya pasó con el Carmageddon en su momento, que sí, se montó un piposti, post, y esto fue hace unos 10 años, exactamente. Gatsu,
6: en Call of Duty, la nah, campaña también. del
0: aeropuerto, en el Modern Warfare 2, la
6: campaña del aeropuerto, es una masacre a civiles eh, en el aeropuerto de Moscú y tú los podías matar o no, eh, pues está claro, eh, Carvajero, Manhunt es un juego en que, en que el objetivo es matar de la forma más brutal y más sanguinaria en una especie de película de snuff, de otra cosa, mi juego favorito es Rockstar, hasta la fecha de hoy después de Red Dead Redemption, eh, pero a mí, a mí lo que no me sorprende es que lo quiten o que se escandalicen porque sabemos la doble moral sino lo grande que es Game volviéndolo a traer porque ya pasó no, es que ya pasó con, con Sony hubo un juego que se anunció no sé si usted lo recuerdan hace un par de años cuatro, cinco años en la generación pasada que se llamaba Six Days in Fallujah eh, Six Days en Fallujah, Fallujah es sí, una población sí, sí, sí. Eh, en Irak donde hubo una masacre, una operación militar, bueno, fue un desastre, mm. y iban a hacer un eh, Call of Duty basado en esa operación mm. militar desastrosa, y claro, como estaba tan fresquita y tocaba algo tan sensible como una guerra real, ¿no?, eh, muerte reales, dolor real, eh, le cayeron, pues se metió hasta el gobierno de los Estados Unidos, y al juego lo, lo, lo sacaron se canceló el desarrollo de Six Days en Paluya, eh, y vemos ahora que le dice no tío, esta es plataforma es libre sabes, eh, es lo grande este hombre, no ya está tan por encima del bien y el mal que, 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 que se lo toma inclusive a es que, es que es Gabe, eh,
0: además te dijo que la responsabilidad está en las personas que se compran lo que tengan que comprar, y ya está, o sea, aquí no, sí. no podemos sí. censurar claro, ¿para qué está el PEGI? ¿para qué están claro. las Digo yo, ¿entonces para qué está eso? Que no lo pongan entonces, ¿no? Porque si ya no hace falta, entonces no entiendo por qué censurar un juego de esta pero manera. Es que,
4: además de lo que decía, es que en GTA no se puede masacrar civiles, ¿eh? pero si sí bueno, es lo que se dedica a la en gente. El, en Carmagedón
0: carma que... ya nos podíamos las carma botas atropellando a embarazadas. Y rachas de puntos
1: y venga a premiarte con puntos nah. ¿sí? <risa> sí, sí, sí era así, hacías combos. <risa> eh.
0: pero claro. vale, eso yo como, como toda la vida, el que lleva la enfermedad y se piensa que esto va a crear a psicópatas y asesinos, pues tiene eh. un, el, el primer psicópata es el que piensa eso ya, directamente. Entonces, tampoco vamos a entrar en este tema de, de, de la censura brutal que reciben los videojuegos, ¿no? que parece que son los, lo, lo, el, el mal del, del siglo sí. XX, ¿no? Y luego no nadie ve el cine, nadie ve otras cosas. Eh, no, a, eso, a, eso, eso quería, a eso
3: me quería yo referir. O sea, por ejemplo, hay una película muy famosa, que es de Cronenberg, que creo que era algo así como Blue Elephant, en la que tú entras prácticamente como si fueras una cámara que está constantemente siguiendo ¿no? a, a los chicos estos que formaron el, la, la, la brutal matanza esta en el Instituto Famoso de Estados Unidos. Y, y, y precisamente el cine tiene sus edades legales y no hay problema, y, y creo que todavía al jugador de videojuegos se le sigue tratando como a un niño. No, no veas esto, no, no te pongas lo otro. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Porque llega la gente, se compra un GTA y empieza a atropellar a todo el mundo. Ahora, <risa> Julio, ¿tú sabes <risa> es lo que alucinante.
1: pasa, Julio? Julio? ¿tú sabes lo que pasa? Que mientras estamos jugando videojuegos no estamos viendo cine, ni estamos viendo la tele, ni estamos ah, viendo también, series. También. Exactamente.
0: Hay que acabar o sea, con, el, no, con el rival, ¿no?
1: Claro, no claro. quiero competencia.
0: Claro, claro, es que es eso. Bueno, en fin, que un juego que, que la verdad, eh, yo lo he visto, Sí si es cierto, demasiado salido de tono, pero oye, cada uno que compre lo que quiera, ¿no? Yo no soy partidario de censurar ningún tipo de, de juego, eso sí, hay que tener cuidado, evidentemente, con, con menores y... Eh, tenemos que tener una responsabilidad con eso, ¿no? Pero para eso están los padres que tienen que educarlo y, pues, Exactamente,
3: que eso es lo a mi hijo no le pongo una película Exactamente, que ahí es donde está el problema ah, No en censurarlo,
0: claro. no, es en que tienes que educar a tu hijo Y los establecimientos tienen que ser responsables Y no venderlo, evidentemente a, eh, Para a lo que menores. el pegue o lo que sea ¿no? Claro, entonces eso Bueno, y para finalizar esta ronda de noticias Vamos a recordar cómo han sido las votaciones De la reciente Game Awards 2014 Celebrada el día 5 de diciembre la cual ha tenido un récord absoluto de, de espectadores, ¿no? llegando casi a 2 millones, eh, un 75% más que, que el año pasado. Todo un éxito, ¿no? Estos son los premios más destacados, vamos a decir así un poco por encima. ¿no? El mejor online se lo llevó Destiny. Eh, la mejor banda sonora, Destiny. El eh, mejor juego de lucha, Super Smash Bros. de Wii U. Eh, mejor desarrolladora, Nintendo eh, Mejor juego de deportes conducción, Mario Kart 8 eh, Mejor shooter, Far Cry 4 La mejor historia, Valiant Hearts The Great War eh, Mejor juego independiente, Shovel Knight eh, Mejor RPG, Dragon Age Inquisition eh, Mejor juego familiar, Mario Kart 8 eh, Mejor remasterización, ya lo comentábamos, si es que es muy buena, GTA 5, 5, Y el juego más esperado, pues cuál va a ser, de Witcher 3, Will Hunt, ¿no? El GOTY, o mejor juego del año, se lo ha llevado Dragon Age Inquisition, o sea, todo un éxito, ¿no?, para, para esta para esta franquicia, ¿no? Eh, ¿Cómo valoráis los premios entregados en este 2014, Marcos? ¿Te falta algo? ¿Te chirría alguno? Pues, me
8: falta, me falta uno de los, para mí, más importantes, con los que más he disfrutado, y no, no veo a
0: la, la line Isolation por ningún lado. Yo tampoco, sí. y me, me duele en el alma. Sí. Totalmente de acuerdo. Pero es que en ningún no. lado lo he metido, ¿eh? No, no lo metieron como mejor juego de acción o de
1: aventura o algo así, que, que, que a mí me chirrió. O sí, nominaron. lo metieron en
0: un tema, pero nada, fue, estaba parte del paripé por decir, tenemos que nominarlo porque es muy bueno. Pero sí, al final... pero es, que,
1: vamos, es, es tremendo, es terrible, es terrible. Sí. Pues.
0: Y me, me sorprendió, aunque yo jugué a Baila Hearts y me gustó la historia, pero yo creo que ahí sí. The Walking Dead, ¿eh? Sí, gracias. Ah, yo creo que fue de las mejores. Yo a he apostado por The Walking Dead la segunda temporada, pero bueno. Valiant Hearts, la verdad, es que es un juego que es muy conmovedor, ¿no? Explica la, lo que fue la guerra, la Primera Guerra Mundial y es un juego muy... No sé, a mí me, me gustó mucho. La pregunta, no, sí, pero,
8: pero me, como un... historia la de, de Walking Dead es infinitamente superior. ¿no? Yo ¿no? creo que ¿no?
0: sí. Lo que pasa sí, es, es que Valiant Hearts te llega más al sentimiento... Sí, pero, pero es, un, es un juego... Pero, no pero... solo
6: esa, hay varias que se lo pasan por encima. O sea, yo te podría mencionar, no sé, Transistor también me parece muy superior. Eh, hay muchas que, que tienen... Lo que es sentimental pero, como tal, pero profunda no es... Sabes lo que pasa, que yo creo que
8: en estos asuntos tira mucho, cuando hacen un juego así que memora me la, la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial, suelen sensibilizarse mucho el tema este y entonces tiran mucho por, por, con, con ese tema y yo creo que por ahí va, porque juegos con mejor historia que, que este, este mismo año ha habido muchos. Eh, ¿Qué pasa? Que sí, es un juego muy muy sentimental, pero es un juego al fin y al cabo que lo que, 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 lo que pasa es en que tú pasas eh, una parte de la historia y llegas a un punto donde te están explicando eh, cosas que ocurrieron en la primera guerra mundial, a, a nivel de lectura, o sea de después sí. eh. Es una historia muy
0: típica también, eh, de alguien que se va a la guerra, que deja a la familia atrás. O sea, hay, hay ciertas cosas que son muy cliché, ¿no? Pero yo no lo critico porque sea cliché, pero bueno. Es eh, lo que decía Gapes, ¿no? Que a lo mejor historias más profundas eh, las ha habido, ¿no? Eh, pero bueno, a ver, no es inmerecido, ¿eh? Porque la verdad, yo lo he disfrutado. Pero también es un juego que, que realmente... A mí me pasa una cosa parecida como a ti, Gapes con el, con el de Wolf, ¿eh? Eh, Da una sensación... Aunque tiene muchas partes de puzzle, es mi plataformero, ¿no? Pero da una sensación de, que, de, de avanzar, avanzar y que te cuenten la historia, ¿no? Es esa, sí, sí, está, ese está peligro... Está hecho para
6: para, sí. para que tú... Seas más espectador que, claro. que parte de la acción. No fue, Live, como el, sí.
0: no fue como el Child of Life, por ejemplo. Que el Child no. of Life sí que ver, ya el, era otra cosa. El Valiant es un juego de,
8: de puzzles, porque básicamente es un juego de puzzles. Pero el problema es que eh, los puzzles que tiene ni siquiera son complicados. O sea, son bastante no, sencillos. Ya, o sea.
0: Claro, es que están puestos como para que venga, haz esto y, y pasamos sí. al siguiente. O sea, es que a eso me refiero, no que es un poco avanza, avanza y te contamos la historia. Pero bueno, en fin, eh, el boti por lo que veo, estáis de acuerdo, ¿no? Yo creo que también podía haber un Bayonetta 2, un, yo qué sé, un Dark Souls no, 2. No, yo estoy un...
1: de acuerdo, eso es bueno. Incluso Adiós. el Hearthstone, que no se habla... Incluso
0: el Hearthstone. Sin
1: Creed Unity, Far Cry 4, gente 5. Oy, 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 oy,
0: oy, oy, No, me es, hay muchos... Es yo, yo lo vi todo, o sea, con
6: excepción del Alien, yo lo veo todo muy equilibrado, o sea... No no hay una, una, una cosa que uno diga increíblemente injusta o maletina. No, sí. yo
0: tampoco lo veo. No, no, para no, nada, no. o sea,
6: todos los que, se, o sea, lo que mencionó Gatsu, todos habéis... son justos ganadores de lo que ganaron.
3: ¿Habéis dado cuenta de un detallito? Ha, ha tenido que estar tremendamente competido el apartado de remasterizaciones, y no lo digo de broma, ¿eh? Sí, sí. <risa> no digo Más digo, que no, nunca, no,
0: además, Julio. <risa> sí, Porque señor. con lo que había...
7: Sí, sí. Este
8: año no, pero
0: joder, Mirarlo, terminarlo. Miradlo, que... miradlo y pensadlo. No, no, es cierto que, que este año la verdad es que se, se, tuvieron, vale. se tuvieron que romper los cuernos. Pero bueno, yo creo que Rockstar ha, ha puesto no, las cosas. Es en es su tremendo, sitio, eh. Tremendo. Y, y para superar al The Last of Us, ya es mucho decir, eh, porque The Last of Us es una pedazo de remasterización. Sí. Pero por lo que me han contado que yo no lo puedo valorar, yo creo que el GTA V lo supera, dice, ¿no? Yo solo puedo decir que os lo pongáis. 4
3: o cinco horitas jamás ya Creo lo veo
1: yo Julio porque para que tú quites el Dracone Inquisition a no, GTA 5, pues, tiene que ser un... no, no yo no he quitado Inquisition a e, no, 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 es... las dos cosas la claro. verdad no
3: puedes jugar Julio dime la verdad
0: no, 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 nada, no, no, no. GTA no. GTA GTA alternando, ya he dicho,
3: ¿puedo? Ya he dicho se, 65 horas uno, 5 horas el otro que lo puse ayer de todas maneras
0: una cosa chavales hay que reconocerle también que GTA 5 aparte de ser una buena remasterización también ha traído añadidos interesantes que eso también puntúa ¿no? Este de no las Tofas realmente persona. no tenía gran, gran, grandes novedades. ¿no? Bueno, no quisiera olvidarme de daros la lista de juegos más vendidos en España durante el mes de noviembre, así como los tres juegos más vendidos por plataforma. Entonces, la lista de juegos más vendidos en España empieza por el número 10, el FIFA 15. El de PlayStation 4, el Far Cry 4 eh, de PlayStation 4, el eh, Pro 2015 de PlayStation 3, el Assassin's Creed Unity de PlayStation 4, y en el número 6 tenemos a Pokémon Zafiro Alpha de 3DS, en el número 5 Pokémon Ruby Omega de 3DS, en el número 4 tenemos el FIFA 15, pero ojo, de PlayStation 3, eh, casi era un cantado, ¿no? porque parece que todo el mundo iba a comprar la versión de PlayStation 3. En el 3 tenemos el Gran Auto 5 de PlayStation 4, fijar lo que ha vendido. Ya, ya ha vendido poco ya de lanzamiento y mira la remasterización. Y en los dos primeros puestos tenemos, en el 2, el Call of Duty eh, Advanced Warfare de PlayStation 4 y el primero el mismo, pero de PlayStation 3. O sea, oh, ahí claro, claro, bueno, al dijimos, parque. Lo que claro, estábamos lo lo comentando país. de las entradas. of Duty, FIFA, FIFA, of Duty. Este país ya sabemos lo que hay. Yo no digo nada, yo respeto todas las... Pero ya se ve en la lista, ya lo que... Lo que tenemos, ¿no? Eh, Yo esperaba que Alien Isolation iba a vender, pero... Mm, no. Se ve que ha vendido bien, pero... Para lo
2: que ha sido el juego, pero... No, nah, están FIFA y con los dos, tíos, mira, tío. Pero bueno, y el pro y este, que ha este, subido, este, ¿eh? Que el, el pro ha subido. Y el
0: pro ha subido, tío. <risa> ha subido, ¿eh? Ha subido, sí, sí. La verdad es que sí. Y una cosa, los tres, para que nos hagamos también una idea, que eso también ayuda bastante para que nos hagamos también otra idea, no solo de los diez primeros. Los tres más vendidos por plataforma. Empecé fue el World of Warcraft, el World of Draenor, los Sims 4 y el Football Manager 2015. En PlayStation 3, pues el propio Call of Duty Advanced Warfare, el FIFA 15 y el Pro evolution Software 2015. O sea, todo ay, ay, ay. junto ahí, ¿no? En, la, en los tres primeros. En PlayStation 4 también tenemos el Call of Duty Advanced Warfare, el Grande Theft Auto 5 y el Assassin's Creed Unity. O sea, que ha vendido bastante bien aquí en España. Ah, en PlayStation Vita tenemos el Minecraft, FIFA 15 y el Indicimals, el nuevo, el de la Resistencia. FIFA 15, eh, en, eh, vita. Joder, ¿Qué qué FIFA 15 en vita, sí, sí, es alucinante, ¿no? También en 360 tenemos también el Call of Duty Advanced Warfare, el FIFA 15 como no y el Minecraft. Eh, en A1 repetimos con Call of Duty Advanced Warfare, joder, se han forrado esto de Activision. El gran sí. Theft Auto V y la Halo de Master Chief Collection, que yo creo que debería de estar un poco más arriba, eso me extraña, ¿no? Que si esté tan... Colo En Wii U, pues los cantados, ¿no? Super Smash Bros, Mario Kart 8 y... Ah, el Skylanders, el tar, el Trap Team, el tercero, o sea no, no neta, increíble, increíble no, increíble. no,
2: no, no, no está el Call of Duty
0: en eh, Wii U Call of Duty no, tampoco <risa> Joder <ríe> Qué raro, ¿verdad, el Call of Duty? Pero no, Qué troll que no eres sale eh, que sí, no, sale que no. En Qué Nintendo 3DS, pues esto ya estaba cantado. Pokémon Rubí y Pokémon Zafiro y también el Super Smash Bros, que es una versión también que se no, no, el, el y no, 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 El FIFA 15? Sí, para mí. <risa> tremendo, es tremendo. increíble o sea es, es increíble ¿no? No, es pues, lo que, que no me te... lo compro ¿eh? <risa> es que luego
1: decimos eh, empieza ella con FIFA 15 a con, con,
8: que mira que y luego decimos que, que el fútbol es el deporte rey en España si es que sí, pero sí,
0: pero, sí, pero la corre. cosa es que
3: todo el mundo dice que, que es igual que el del año pasado que es igual que el del año pasado pero pero pero, pero al final preocupa? se lo compran ah,
0: éxito 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 todos los, todos los años pero vamos a tener perfecto. esto
3: pero Julio, es que lo compran por vagos, coño, editar las
1: plantillas,
0: joder. Eh, eso
3: es verdad.
1: Euros,
0: joder. <risa> sí, bueno, la verdad es que hombre, no, no tengo la información ni la experiencia como para evaluar las mejoras, pero parece ser que tampoco ha sido demasiada, ¿no? lo Lo del
3: tema del césped, están haciendo mucho ruido con el tema de que el césped hmm. se va deformando y unas yeah. mejoras gráficas así, pero bastante... Pues, no sé, no no profundas, o sea...
0: Yo siempre he dicho nada, que... Nada. Yo siempre es que he dicho, no... pero claro, es EA y a EA no le vas a pedir milagros, ¿no? Pero yo creo que estos juegos deberían de salir. Tú pagas el primer FIFA 60 y los siguientes años pues pagas como un DLC. 20 euros. Entonces, que te dieran esa opción, ¿no? El que se comprara el anterior, pues el siguiente tiene la opción de... Joder, que no hay... ¿Estás un... hablando de
3: 20 euros por
8: actualizar plantilla? ¿No?
3: Pero, pero, pero... ¿Qué quieres? Pero, ¿Qué prefieres? Claro, ¿quieres pagar
0: 70 euros por los juegos? O sea, G eh,
8: Gatsu, Gatsu, pero es que no, no solamente es pagar ahora, ir a la tienda y pagar 60 euros por el FIFA, no, no. Es que aún se están forrando más porque lo que más éxito está teniendo de, este, de estos juegos es ahora la colección de cartas para hacer sí, tus, bueno. tus, tus equipos. Sí, 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 y sí, mucha sí, gente compra eh, cartas, o sea, compra sobres. El Ultimate o sea, Steam y toda la movida, sí. O sea, aparte, los juegos te compras sobres dentro. En, en la historia de EA te compras sobres de cartas. Para tener más, más jugadores, más... Sí, seguro ya, que... que es una ruina. ¿eh? Seguro que Barry se los sí,
15: ha sí. comprado todas, ¿verdad, Barry? Sí, ti, sí hombre. Y el álbum de cromo oficial.
0: Efectivamente, también. A ti, tú siempre has sido un gran defensor. De... Pero yo me he
4: comprado el de Wii, la buena.
0: La es. que te, ah, tengo que, la tengo la que repescarlo, ¿no? Porque no me no pues lo metemos sí en el tema Me he comprado
4: aquí, hombre. Todo fin. ahí con, con, con destiny mierda. En fin, sí. chavales.
0: Eh, bueno, aquí vamos a dejar esta tanda de noticias con, con estas interesantes listas. Yo creo que han sido dan para hablar mucho más evidentemente porque han sido curiosas y bueno ahora vamos a meternos de lleno en lo que es el especial gotis 2014 que celebramos aquí en el punto de mira donde tendremos votaciones de, bueno, de diferentes podcasts, youtubers y sobre todo de vuestros votos que iremos recopilando hasta dar con el ganador goti de este año 2014 así que comenzamos Bueno, chavales, eh, aquí estamos todos reunidos para dictaminar dos cosas. Primero, el GOTI de este 2014 a elegir entre los catálogos de Wii U, One y PlayStation 4. Y segundo, los tres mejores títulos salidos para estas consolas desde su lanzamiento, ¿vale? Para ello, como, eh, os, os, como os digo, iremos eh, conectando con diferentes podcasts, youtubers y oyentes de, de nuestro podcast, que votarán eh, de la siguiente manera. Para el GOTI, como os comentábamos, se elegirán cinco juegos puntuados con dos, cuatro, 6, ocho y diez puntos, dependiendo de la posición, del quinto al primer puesto, ¿vale? Para los tres mejores de cada consola se anotarán las veces que aparece el título y al final haremos una lista de las tres consolas con los ganadores, ¿vale? Con todos los que hayan sumado, ordenados por el por el orden. Para finalizar, os diremos que aparte del voto 2014, que es el que cuenta como definitivo, haremos también la suma de votos, pero solo de los componentes en el punto de mira, y compararemos nuestra lista con la que resulte ganadora a votación de vosotros y nosotros también, ¿vale? Eh, ¿Alguna duda, chavales? ¿Algo que aclarar? Todo bien, ¿no? Vale, pues vamos allá, si os parece, eh, lo vamos a dividir en tres bloques. Primero daremos paso a las llamadas y vídeos de los oyentes, después daremos eh, paso a los podcasts de videojuegos y diferentes youtubers y cerraremos las votaciones con nuestras listas personales, ¿vale? Así que vamos con el primer bloque y su correspondiente llamada con sus votos.
13: Muy buenas tardes chavales y chavalas En el punto de mira Seguidores de Katsublade Y bueno vamos, Me ha pedido por favor que le que le diga Mi opinión sobre los gotis de cada Plataforma, de las modernas, claro Y bueno, más que nada Me ha obligado porque si no, no me iba a dar más besitos pa, Para dormir, de buenas noches Así que vamos a ello A ver qué os parece Mi opinión, bueno, en primer lugar voy a empezar Por Playstation 4 o Playstation 4 para los amigos y bueno eh, he incluido exclusivos pero siempre uno no exclusivo porque tampoco es que haya mucho exclusivo que me hayan entusiasmado demasiado eh, en tercer lugar para Play 4 pues me quedo con 15zone más que nada porque fue uno de los primeros y gráficamente es una pasada la historia es curiosa la jugabilidad muy buena con nuevos añadidos respecto al 3 y la verdad es que me ha gustado bastante en segundo lugar podía declinarme por... Wolfenstein New Order... ...o... Wolfenstein Orden Nuevo... ...juegazo donde los haya... ...con una historia brutal... ...gráficos muy buenos... endiabladamente divertido... Y, en, ...y totalmente traducido al castellano... ...que es algo de agradecer... ...y por último... ...en primer lugar... Pues se me nota aquí a qué pues aquí sombra más rimo Y es que la verdad es que Infamous Second Son para mí es el mejorcito de este año de PlayStation 4. Sigo la saga desde que empezó el 1, en la 3. Y es un juego divertido, más no poder. Pasamos a la One, Xbox One. Y bueno, no la tengo, pero he tenido ocasión de ver jueguecillos en casa de amiguetes. Y en tercer lugar empiezo por Titanfall. Es un juego que no tiene mucha historia, que digamos, pero bueno, es online, tiene un online frenético y divertido. Paso a continuación con Suset Overdrive, el cual solo he visto en una tienda de videojuegos, pero me pareció también brutal, gráficamente muy curioso, así tipo cómic. Y bueno, la verdad es que está muy bien. Y por último, Metro Redux, que lo he jugado en Play 4, pero bueno, como tengo que elegir 3 para la Xbox One, que apenas he jugado, pues nada. Lo elijo porque también es, un, es una saga que incluye los dos juegos, un pack, perdón. Y son brutales, tanto de historia como gráficos. Y bueno, las nuevas versiones de nueva generación las han considerablemente. Pasamos a Wii U, y bueno, no la he jugado, de hecho ni la he tenido en mis manos. Pero por trailers y vídeos que he visto, para estar informado, claro, pasaría por Donkey Kong Country Tropical Freeze. Parece detenido, soy fan del monete. Lego Movie. Es un juego que me gusta, más que nada porque me encantó la peli, pues el juego tiene que estar curioso. Y por último, Mario Kart 8, el cual se ha jugado en Super Nintendo y me parece un juego de lo más divertido para jugar con coleguillas. Pues digo yo que la Wii U también será divertido, ¿no? Vamos, aparte que también ha recibido muy buenas críticas, pero bueno. Y esos son los juegos que para cada plataforma con los que me quedo, con los que he empezado a jugar y no he parado. Bueno, concretamente Play 4 y y finalmente vamos de, me voy a declinar por los gotis del año en consolas de sobremesa es decir, los cinco mejores a mi parecer, repito que de este año nos ha ofrecido el mercado lúdico español a nosotros, los jugones en quinta posición Metro Redux el cual son dos juegos que he pasado me ha pasado, me he pasado muy bien jugando con ellos tanto el uno o incluso más con el 2. en cuarto lugar The Last of Us Remastered para mí, uno de los mejores juegos de la 3 y de la 4. Brutal. Tercer lugar, pasó por Far Cry 4, un juego que empecé a jugar en la Play 3. Eh, lo tengo en la Play 4, pero también lo empecé a jugar en la Play 3. Y bueno, lo empecé y no he podido parar de jugar. La verdad, llevo ya casi 28 horas de juego. No llevo ni un 33% de historia, pero es que me dedico a hacer el tontaina continuamente. Es infinito y con posibilidades para aburrir. Muy bonito. Divertido, ameno y precioso segundo lugar wolf Steel new order ya por lo que he dicho antes solo tienes que robinar y escucharlo de nuevo vale no me voy a repetir y finalmente pues también uno ya, que ya he dicho infamous console la verdad es que eso eso son mi listado particular mío vale incluiría otros como por ejemplo yo que sé eh... No voy a incluir más porque me ha dicho este que no me enrolle, estoy llegando a 5 minutos, así que sin más dilación me despido chicos y chicas y espero que os haya gustado mis opiniones. ¡Adiós!
12: Hola, soy Sam Ben, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Yo también, me y bueno, voy a decir mis tres mejores juegos de Wii U, de PS4 y de One. No voy a decir porque no la tengo, pero bueno, más o menos con los de la PS4 van a ser similares prácticamente. Empiezo con los tres de Wii U. En tercer lugar sería Zelda Wind Waker HD la razón de poner un remake aquí es porque yo no lo tuve una bueno, una remasterización mejor dicho yo no lo tuve en Gamecube yo no tuve la consola con lo cual no lo probé y para mí esto prácticamente fue un juego nuevo ¿no? y me gustó bastante ¿no? del, del catálogo que tengo de Wii U pues si tuviera que quedarme con, con unos tres pues así era el tercero ¿vale? me gusta la saga Zelda pues, he jugado casi todos los juegos y me parece bien segundo lugar Mario Carocho. Mario Kart 8 digo lo mismo jugué Mario Super Mario Kart de la Super Nintendo lo dediqué cientos y cientos 100 y miles de horas y después bueno jugar el de 64 miento tuve el de 64 y ya no volví a jugar a ningún Mario Kart ni de portátil ni de nada y me parece un juegazo asuto. absoluto de hecho sigo jugando a día de hoy prácticamente si no a diario cada dos o tres días juego partidas. y me parece un puñetero juegazo es ¿no? que es espectacular o sea, se me, se me acaban las palabras. O sea, brutal de contenido, brutal de jugabilidad. Eh, técnicamente es muy bonito. Perfecto. O sea, juegazo. Y en primer lugar, me quedaría con Super Mario 3D World. Para mí, mmm, también sigo la saga de Mario de toda la vida y me parece un juego que, que, que llegó ahí un poco de tapadillo ¿no? Que se veían los trailers y no llamaba la atención, se veía ahí como una especie de Super Mario, el de, de Track of Land, un poquito dopado, ¿no? Pero a mí me encantó, o sea, me encantó de hecho lo compré y, y me lo jugué con mi mujer además que me iba ayudando y además y de hecho hasta que no me lo terminé, estuve todos los días jugando, jugando dos, tres horas hasta que me lo terminé, que por cierto es, es inmenso, es larguísimo eso sería mi, mi top 3. Y luego el de PS4, voy a ir más rápido. El PS4, yo voy a, ju a juzgar, bueno, en, en el caso, yo voy a juzgar en función de lo que tengo. ¿Vale? Yo no voy a juzgar juegos que no tengo, o juegos que tengo, pero a mí no me gustan. O sea, yo tengo, por ejemplo, el, el, el Devil Within, y a mí no me gusta el Devil Within. Yo tengo, por ejemplo, el, me compré el Dragon Age, y no me gusta el Dragon Age. Entonces no lo voy a meter en el top 3. El tercero va a llamar la atención, me voy a quedar con Resogan, ¿vale? Un título descargable de lanzamiento que dio gratuito con el PC Plus Sony y de hecho es mi segundo platino, o sea, yo tengo dos platinos y uno de Resogan, me encantó. O sea, también brutal el enganche que tomé con, el, con este juego y por eso está en mi tercer puesto. Segundo puesto, Alien Isolation. Alien Isolation, pues eh, digo lo mismo. Em, ambientación de 10. Eh, técnicamente de 9 eh, un juego que, que, que yo quise apoyar de inicio porque quería que, que sega viera oh, coño a la, la gente le interesa este juego la gente no se va a esperar a que valga 5 euros no la, hay gente que se va a comprar por 60 y yo quise apoyar eso porque quiero que sepa la gente quiero que sepan las compañías son eh, sega etcétera que a mí me interesa ese juego, y a mí me interesa ese juego como A, ¿vale? No como aulas y tal, que también me interesa pero, quiero más juegos en ese corte A, ¿vale? Y el primero The Last of Us, razón por meter de Last of Us es un juego de PS3 sería una absurdidad, ¿no? Pero es que realmente como llevamos un año de consola prácticamente eh, se va a cumplir un año ahora o se ha cumplido ya de hecho no hay mucho título, ¿no? Miento, hay, yo no, no soy de los que apoyan que hay, hay pocos títulos, yo Creo que hay muchos títulos Pero realmente esos super juegazos ¿no? que, te, que te marcan Pues todavía no están En cambio de Last of False, Hubo bueno, una rematrización de un juego Que puede ser de lo mejor que hay en PS3 Uno de los mejores Y por eso ocupa mi primer lugar ¿no? eh, Puede gustar, puede decir Pues no estoy de acuerdo porque es un juego de PS3 Ok, pero dentro, de, por cierto De lo que yo he jugado y tengo ¿vale? Porque hay juegos que no tengo y un infamous o algo así pues a lo mejor me dices joder, meter infamous, coño pero si es que no lo he jugado no, no me ha interesado no me gusta pues no lo voy a meter, ¿no? voy con mi Goti 2014 bueno, en quinto lugar metería el The Last of Us ¿por qué meter el The Last of Us? pues bueno, lo he metido como un mejor juego de PS4 no sé sea, tampoco tiene más historia vale, no es un juego de, de PS4 es un juego de PS3 es una remasterización. Yo no defiendo el que estos pueden ser los mejores juegos del año, en muchísimo menos porque son juegos antiguos. Pero, sinceramente, entre lo que he probado y que este tampoco ha sido un año súper, súper gordo de lanzamientos, pues me quedo Había que rellenar por pinto para de las rojas. El cuarto, Metal Gear Solid Ground Zero para mí es un juegazo yo lo metería de primero o segundo lo que pasa es que como me, vayan, me, me va a caer gorrazo pues bueno, lo pondré el cuarto ¿vale? Eh, todo el mundo me dirá ah, una demo, no sé qué, era un fanboy de Metal Gear vale, sí, soy un fanboy de Metal Gear pero a mí me ha encantado yo, es en un juego que hay gente que, que le he escuchado decir que se lo ha pasado ah, le, le he echado 20 minutos y a tomar por culo vale, perfecto eh, yo, no, yo, no, yo no entiendo de esa forma de jugar tampoco no vale decir que la misión... Además, sobre todo para amantes de Metal Gear, yo no lo entiendo. O sea, dice... No, 30 minutos y punto pelota. No, joder, coño. O sea, el juego tiene más. El juego... Yo la primera misión, la primera vez que me lo jugué... Oye, pues fui despacito, fui tal, fue pues no sé qué. Pues me duró una hora la puta misión. se un manco yo a lo mejor. Pero coño, me duró una hora, no 20 minutos. Entonces... Eh, luego aparte la misión secundaria. Luego que te lo puedas rejugar y... Porque en los juegos te permite avanzar y completar la misión de muchísimas maneras. Eh, a nivel argumental, pues la misión principal me la jugué cinco veces para, poder ver, para ver el vídeo cinco veces, ¿vale? Que eso la gente dirá, pero joder, pero punto, es ¿eh? mi ranking y meto ese juego y punto pelota. Vale. Tercer lugar, so eh, Tierra Media, Sombra de Mordor. Un juego mmm, Me ha parecido eh, correcto, o sea, notable, ¿vale? Sin más, pero bueno, hay que elegir uno. Eh, técnicamente me gusta. Eh, a nivel argumental, tampoco que sea repera, pero me incitaba a seguir jugando, ¿no? Esa zona de vídeo que te iban saliendo y demás, y bueno pues, a quien le gusta el señor de los anillos pues tenía ese intríngulis, ¿no? por, por ver qué, qué acaba pasando el final era un poco mierdero pero, eh, bueno, no pasa nada, ¿no? En eh, segundo lugar, Alien Isolation, ya lo he puesto en el ranking de PS4 también, evidentemente, por pues, qué decir, ¿no? Un juego guiño absoluto a, a los que hemos mamado de las películas de alien, los que tenemos un poquito de edad, ¿no? Que la hemos vivido de pequeñitos y veíamos de pequeñito y nos asustábamos con los aliens. Eh, técnicamente es un juego bueno. Jugablemente cumple. La ambientación, que es lo principal, ¿no? Evidentemente, del juego. Eh, está súper conseguida, muy bien recreada y el argumento del juego, sin ser la repera, ¿no? ¿qué coño vas a esperar? ¿no? Una nave, bueno, una estación espacial y demás, eh, se mete un bicho y a correr, ¿no? Tampoco se le pide nada más, ¿no? Eh, y en primer lugar, y mi GOTI 2014 sería para Mario Carocho, pero con millones de diferencias sobre el resto del juego o sea, Mario Carocho, puto juegazo absolutamente impresionante, ya lo he hecho en Wii U que no lo he elegido, mi mejor juego de Wii U mi favorito no sé por qué, también podría haberlo metido o estaría a la par con Super Mario 3 de World, ¿no? Eh, absolutamente brutal ya lo he dicho en el top 3 o sea, juego que juego he jugado, seguiré jugando el año que viene y en 2017 supongo que también o sea, brutal bigote y para, para Mario Carocho eh, por terminar decir que, bueno habrá gente que me dirá tú eres tonto, ¿qué coño te pasa? no han metido Bayonetta no han metido ¿qué decir? Eh? Coño, ¿cómo se llama este? El de Electronic Arts este. Dragon Age no han metido Devil Within no han metido... Yo qué sé, 50 juegos que han salido, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿vale? No lo he metido. Soy, serán mejores muchísimos que estos que he puesto yo aquí. Segurísimo. Pero es que a mí no me gustan, ¿vale? Ya me pueden matar. No me gusta bayoneta. ¿Vale? No, y, me, y me gusta el hack and el slash, pero no me gusta bayoneta. No me atrae esa. esa temática. ¿no? Es muy japo, no, no me gusta, ¿vale? Entonces, pues, lo siento que pues no me gusta. un hecho, pues no me gusta tampoco. Me gusta la. La, la, la ambientación que tiene sí, los escenarios en fotos se ve muy chulo en las capturas de pantalla pero cuando me voy a poner a jugar el sistema de combate no me va y no me va a gustar y el Evil lo veo lo juego ver, lo tengo ahí lo he jugado he pasado tres capítulos y, y me recuerda tanto a Resident Evil 4 con la mecánica y con la jugabilidad y el control de ese juego que yo creo que eso ya pasó tío o sea ya pasó pasó de moda ese control, para mi gusto, a mí no me gusta, ¿vale? Entonces, bueno, es en mi goti y un abrazo a todos y gracias por dejarme participar y un, un saludo.
14: Muy buenos días, soy Estio, aquí estamos de nuevo, eh, un placer eh, poder estar aquí con vosotros otra vez en aunque sea participando de manera enlatada en este podcast En el Punto de Mira, lo primero, un saludo a todos, un año natural que cumplimos todos juntos, yo me incluyo directamente, un saludo a pues nada todos, a, a Gatsu, Marcos, Gapex, Capi, Eduard, todos, todos en general, todos, todos. Me reí muchísimo y me lo pasé genial en el aniversario, escuchar los, los audios eh, fue un momento épico, muchos de ellos. Así que nada, pero bueno, vamos con lo que ahora mismo eh, se centra en nuestra atención, que es el tema de los boti, que para eso es este especial. Y bueno, eh, vamos, voy a dar mi punto de vista sobre todo de Microsoft y de Wii U, con su tipo One y su Wii U de Nintendo, en que estas dos consolas, yo como no las he jugado y no las tengo, voy a valorar la acción de los tres mejores como los tres juegos que más me llaman la atención para comprarme ese, esa consola. Voy a empezar por, por Microsoft. La, sinceramente la que menos me llama pero bueno, en el tercer puesto si tengo que poner alguno, pondría el Sunset Overdrive parece un juego diferente aunque bueno visto ahora el Playstation Experience ya se me quitan más las ganas porque he visto muchos, cosas, muchos mejores que este pero bueno, al final, lo puedo situar en el tercer puesto como que me llama la atención en el segundo, la remasterización de lo de Halo el Master Chief Collection de, son muchísimas horas un online, bueno, son menos entretenido no es mi devoción por ese juego y esa saga, pero bueno, al fin y al cabo, obviamente si me compras el Equipo One, ese sería pues, de los dos, tres, cuatro primeros juegos en comprarme. Y el primero, eso sí, yo creo que no faltaría el FIFA 15. Es un poquito polémico esta decisión mía, pero es que yo al Ultimate le echo muchas horas. Ya lo sabe Javi Corralejo, sabe Alberto, eh, algún oyente más, menos conocido, que también participa en nuestros partidos habituales como puede ser Iván, de tu PS4. Y bueno, sí que lo pondría porque él tiene la opción de Food Legends, y es algo que si ya nos picamos bastante con los normales y los if, pues no te quiero ni contar lo que ocurriría con el tema de las Legends. Ahora nos pasamos ya a Wii U. En Wii U, juegos que me llaman la atención. El tercero, Bayonetta. Mm, Hack and Slash nos es, no es, no es mi devoción como, como estilo, soy más de RPG, pero bueno, obviamente sería de los tres primeros juegos en comprarme sin ninguna duda. El segundo será un Super Smash, Super Smash Bros. que no se ha echado unos vicios, aunque sea en Nintendo, en 3DS, en Wii U, en Wii. Esto es una saga épica y uf, que requiere muchísimas horas de juego y de práctica. Y el primero, eso sí que me tiene enganchadísimo, que es lo único que me hace tentar, que no sé si caerá para las fechas que estamos emitiendo este podcast, es el Mario Kart. El Mario Kart es espectacular, no hay más que decir de ese juego. Qué vicio y cuántas horas. Ahora sí, nos pasamos... A PlayStation 4, ahí, Sonia en todo su su poder y su valor. Empezamos, la, el, el número 3, yo creo que no hay ninguna duda, tiene que estar en el top 3: The Walking Dead, Season 2. O A sea, la temporada 2, ya lo dijo Capi, yo creo que ha sido las pocas veces que se ha mojado el compañero. Es épico, es épico, ese juego es épico, el primero es espectacular el, y el segundo no se queda atrás. Eso Es una maravilla, estoy loco por probar el de Wolf Among Us que se caerá. Cara va a ser el único juego que va a caer estas Navidades, porque de verdad no me llama nada más, lo tengo todo de momento. En el segundo, como no, no puedo olvidarme eh, Sombras de Mordor. Qué juego, qué más hay que decir de ese. El análisis que hiciste ya fue tremendo, espectacular y fue el juego el análisis que me vendió directamente el juego, literalmente. Ese eh, es un orgullo poder decir, ¿eh? que un análisis vuestro me ha vendido un juego, pues no ha sido el primero. Llevamos <risa> por dos o tres. Así que este Sombras de Mordor va en el segundo puesto. Y en el primero, eso sí, ahora que lo puedo decir con propiedad, ya llevo bastantes horas de, de juego, va a ser Dragon Age Inquisition. O sea, una maravilla, Eduard, estamos enganchados. jendy ¿cuántas horas llevas ya? Espectacular. Bueno, terminamos, voy a acelerar que se me va el tiempo con esto. Los cinco mejores, entre todas las consolas. Cinco mejores del año, 2014. En el quinto puesto, Two Points, Assassin's Creed Unity no estoy nada de acuerdo con todos los análisis que escucho por ahí me parece el segundo mejor juego de la saga detrás de BlaFla en el cuarto 4 points Destiny horas y horas y horas y las horas que llevaré cuando esté el podcast este con las nuevas expansiones Qué maravilla de juego sus pegas obviamente pero una maravilla de juego tercer puesto 6 points The Walking Dead temporada 2 obviamente lo pongo en el Trop 3 de Sony no lo voy a poner en los 5 mejores un espectáculo de juego en la posición 2 8 points para sombras de Mordor, otro épico juego que ya lo he dicho antes, no hay más que decir. Y en el primer puesto, 10 points, Dragon Age Inquisition. Goti, total, 100%, juego del año. Todo lo que un amante de los RPG puede pedir. A lo mejor podríamos añadir combate por turnos, pero bueno, más o menos está implementado el tema de, de la estrategia que hay que utilizar en las batallas. A ver si para estas fechas ya he podido cargarme al dichoso dragón que me tiene quemado. Vamos a decirlo, literalmente. Así que nada, un saludo a todos. Espero que lo pasemos todos muy bien y poder escucharme estos cinco minutos de paliza que os acabo de dar. saludos chicos. Nos vemos en el próximo.
0: Bueno, y aquí tenemos los, los primeros votos. Eh, agradecer a Juanlu, a Sam Bain y a Ezio pues, su participación. ¿no? Eh, Capi, dinos un poco cómo ha quedado este primer recuento temporal de, de los votos por favor.
1: Vamos a ver, los gastos lo tengo por aquí. En, eh, desde el 5 hasta el 1, no mejor, venga. Sí. Desde el número 5 tenemos empatados votos. El wolf of New Order y el Alien Isolation, ¿vale? Con 8 puntos. Uh -huh. Seguido de cerca por The Last of Us y, y The Walking Dead y demás. Y Far Cry. En el número 4 tenemos a Dragon and Inquisition. Bueno, el en 4 en realidad es del 4 al 2 porque está empatado tanto el Dragon e Inquisition como el Mario Kart como el Infamous Seconds. O sea,
0: triple empate.
1: Uh -huh. Sí, señor. Y el primero, pues ni más ni menos que Sombra de Mordor que tiene ahora mismo 14 puntos y ya tiene un poquito de, de ventaja.
0: 14 puntos. 14 puntitos ya. Empezamos ya esta primera tanda. ¿Cómo estáis viendo, chavales, estos primeros votos? ¿Alguna sorpresa inicial, Julio?
3: Pues... Me sorprende mucho el tema de, del Shadow Mordo, ¿eh? Sí, la gente sí. hablaba de un Slipper y esto de Slipper no tiene
0: nada, esto se sale. Hombre, sí, la primera y, votación lo confirma. Y sí, juro, sí, sí. el,
1: el Infamous ahí arriba también. Sí, también me
0: sorprende bastante, ¿eh? Que infamous, el cuando... exclusivo. Muy, el... muy olvidado injustamente, por cierto, ¿eh?
1: Probablemente le
0: haya perjudicado salir al principio. ¿no? Al principio, sí, claro no Siempre nos acordamos más de los últimos que de los primeros, ¿no? Es una siempre pasa todos los años.
8: Injustamente, sí, claro.
3: Yo desde luego me acuerdo mucho de, de este juego, sí.
8: Bueno, de, de, to de todas sí, maneras, Marcos. de Marcos. todas maneras, en lo que hemos escuchado estos primeros eh, oyentes, no hay así un juego muy muy que, que, que destaque encima de los... Una lista ah, bastante variada. Bueno, ¿no? aún, son,
0: aún son pocas votos, ¿no? Pero bueno, que ya, ya va cogiendo un poquito de forma, ¿no? Estamos viendo un poquito ciertas sorpresas, ¿no? Y yo creo que... Sí, 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 sí por lo menos Los oyentes ya nos han dado ahí una, un aliciente, ¿no? Ese, mm. ese
2: triple empate ha estado muy interesante. A, a ver ahora
0: cómo se dictamina con los siguientes. En fin, vamos a pasar con la, con la siguiente remesa de votaciones de, de nuestros oyentes y veamos si las cosas cambian o se mantienen.
17: Hola, muy buenas, soy Javi. Eh, aprovecho esta oportunidad que nos facilitáis para felicitaros a todos, eh, tanto el nuevo año 2015, que, que espero que tengáis un, un gran año, eh, como para daros las gracias también y felicitaros por el podcast, no por hacernos pasar estos ratos tan divertidos escuchando estas charlas tan amenas y entre amigos que, que tenéis con nosotros. Y eh, que nos deis la oportunidad, en este caso, de, de interactuar con vosotros y de facilitaros también nuestras opiniones o, o nuestros top de videojuegos en este Caso no eh, paso ya a hablar de los de los tops que si no nos pillamos los dedos con el tiempo. Eh, empezamos por PS4, en tercer lugar pondría el al alien en el segundo Far Cry 4 y en el primero, sin duda, sombras de Mordor. En el caso de Microsoft de Xbox One, empezaríamos por Far Cry 4, seguido de sombras de Mordor y de Forza 5. En el caso de Wii U pondríamos a Mario Kart 8 en tercer lugar, Super Smash Bros. en el segundo y Bayonetta 2 en el, en el podium de Wii U. En el caso de los Gotis de las tres consolas, en el quinto puesto Bayonetta 2 seguido por Alien, Super Smash Bros., Far Cry 4 y Sombras de Mordor. Aprovecho para comentaros que, que yo no creo que haya sido tan malo este inicio de generación, sin duda podría haber sido mejor sin duda hemos tenido juegos que, que nos han decepcionado a todos y que podían haber salido mejor, más pulidos y enteros, no como han hecho en el caso de estos juegos yo opino que la penalización es no comprarlos de salida y comprarlos cuando haya bajado de precio, pero eh, en el sentido de la nueva generación no creo que haya sido tan malo el comienzo como mucha gente destaca. Sí que espero que en el 2015 esto termine y los juegos sean mejores, exploten mejor la nueva generación y, y nos lleguen en mejores condiciones, por supuesto. Y con ese deseo me despido, daros un saludo y que tengáis un buen comienzo de año.
10: Muy buenas Gatsu. lo primero que quería darte era la gracia por acordarte de mí para dar mi opinión sobre los Gotti. nunca pensé que te ibas a acordar y menos de mí y menos para esto, pero de verdad que sí, que me ha hecho muchísima ilusión y nada, antes de pasar a dártelo por plataforma y eso, quiero decir que llegué a este punto de opinión que voy a dar ahora, porque gracias a mi amigo Álvaro Nevado Estuvimos debatiendo largo y tendido sobre este tema Y la verdad que me llegué a un punto de inflexión El cual ahora vais a ver cuáles son mis favoritos para los gotis Y nada, voy a empezar por la plataforma Wii U Y en el puesto número 3 tengo a Super Mario Super Smash Bros En el puesto número 2, Bayonetta 2 Y en el puesto número 1, Mario Kart 8 Como ya sabéis que en los Game Awards ha sido premiado como el premio de simulador de, de coches o automóviles bueno, pasamos a la plataforma Playstation 4 aquí tenía varias dudas pero creo que las que voy a opinar ahora son las más justas he dejado bastante fuera en el puesto número 3 tengo a Alien Isolation tengo que decir que aunque me lluevan muchas piedras pero es un primera persona, aunque un gran survival horror y yo soy un gran defensor de la tercera persona pero bueno Puesto número 2 para Infamous Song, Second Son Y en el puesto número 1 GTA V Creo que la mayoría y muchos de ustedes estaréis de acuerdo en ello Ya que tras mucho varapalos salió un PC y como no es las grandes plataformas de la nueva generación Paso sin más dilación para la Xbox One En el puesto número 3 tengo a Forza Horizon 2 En el puesto número 2 Far Cry 4 otra primera persona, pero la verdad que ha innovado muchísimo desde Far Cry 2 pasando por, el ter por su tercera parte y en el puesto número uno mmm, me bajo los pantalones porque con este juego mi cami me tiene loco el Evil Within tengo muchísimos más pero creo que para ser justos son los que he dado y entre todos pues me quedaría de todas las tres plataformas que he dado me quedaría como he dicho el primero de Equipo One el Evil Within ese para mí sería el Gran Gothic. Pero bueno, voy a pasar ahora, voy a dar cinco de todas las, de las tres plataformas que he dado, voy a dar cinco, en el cual empezaré por el quinto hasta terminar el primero, y el quinto tendrá dos puntos, el cuarto cuatro puntos, el tercero seis puntos, el dos ocho puntos y el primero diez puntos. Y sin más dilación voy a empezar por un juego indie en el quinto puesto con dos puntos, el Shovel Knight, que también ha sido galardonado con el premio de juego indie del año, en el cual, eh, si no lo habéis probado, que yo seguramente lo dudo, que es un juego, un juego, una mezcla entre 8 y 16 bits, pero de esta generación es, es amor puro, amor puro. Yo siempre digo que los juegos indie son sentimientos. Y para mí es que me, me ha vuelto loco y me ha alegrado muchísimo de que este juego haya sido galardonado como mejor juego indie del año. En el puesto número 4 con 4 puntos tengo Mario Caracho. También galardonado los Game Awards, como ya he dicho antes. En el puesto número 3 con 6 puntos tengo el Tom Raider, la edición definitiva. Me tiene Lara Crow aquí, yo que la verdad, Square y es que se, se, se volvió loco, se volvió loco con este juego y ya estoy deseando de que salga el Rise of Tomb Raider porque ya sin spoilear nada, ni hiper tampoco la locura psicológica que va a tener Hila, la Lacro va a ser una maravilla en el puesto número 2 con 8 puntos The Last of Us remasterizado dentro ya iría incluso dentro del DLC el Let's Behind, no puedo decir otra cosa maravilla de juego porque ya últimamente no son juegos, son películas y son sentimientos encontrados, es que es una maravilla y en el punto número uno si ya lo he dicho antes, lo vuelvo a ver ahora con 10 puntos Evil Within ahí Mikami ha hecho con nosotros lo que le da la gana, sé que hay tractores y gente que está incluso orgullosa de que haya salido el juego, yo soy uno de ellos y la verdad que me ha encantado y algo negativo que decide el juego simplemente que está la cámara un poquito muy muy acercada a lo que es el al hombro pero tiene un poquito de todo. Es una mezcla de todos los survival horror que llevamos viendo en estos últimos años. Y bueno, nada, ya para despedirme no quiero retrasar ni mucho menos vuestro programa. Un saludo, Gatsu, para ti, para mi amigo Capi, el cordobés, para todos los que pertenecéis a ese pedazo de podcast que soy una maravilla, y sobre todo para el comemente Gapes Gamora, sin más dilación, me vuelvo a, vuelvo a decirlo, me retiro con puto y guata. Hasta luego. ¡Chao!
18: Hola, muy buenas compañeros del podcast. Soy waldo 64 Gracias a la invitación que me hizo Gatsu, voy a daros mi lista de juegos para el Gotti 2014 de En el punto de mira. Primero deciros que esta lista la he confeccionado en base a mis gustos personales, sin dejarme llevar por nada más. Empezaré con el top 3 de Wii U. En tercera posición, Donkey Kong Tropical Freeze. Juego que me ha recordado mucho a los míticos Donkey Kong Country, con unos gráficos muy chulos y un gran control, una secuela a la altura de la saga. En segunda posición, Bayonetta 2. Aunque no sea de mis géneros favoritos, reconozco que tiene una gran calidad y brilla en el catálogo de esta consola. Un exclusivo para estar orgulloso de la Wii U. Me sorprendió las notas que se llevó en los medios, pero creo que se lo merece. Y para mí, el mejor del año para Wii U, Mario Kart 8. ¿Qué puedo decir de este juego? Soy fan de esta franquicia desde la Super Nintendo. Y este está muy currado, con muchos circuitos, personajes y además con DLCs que valen lo que cuestan. Un juego con muchas horas de diversión, tanto online como jugando en persona contra tus amigos. Ahora paso con PS4. Tercero, Wolfenstein The New Order, el de regreso de un clásico con un nivel técnico muy alto. En segundo lugar, GTA V. Aunque no sea un juego totalmente nuevo, creo que lo han mejorado lo suficiente para aparecer este año en la lista de los gotics. Además, la vista en primera persona me parece una pasada, aparte del resto de mejoras añadidos que ha tenido el juego. Así deberían ser todos los remakes. Y en primera posición, Alien Isolation. Un juego que ha reflejado perfectamente el ambiente de la película Alien el octavo pasajero. Un juego que de verdad da miedo, pero que te deja con ganas de intentarlo una vez más cuando el Alien te mata. La verdad que me ha sorprendido, no creo que sería tan bueno, pero es que me ha dejado con la boca abierta. Continúo con Xbox One. Tercero, Watch Dogs. Pese al downgrade con respecto al E3 donde fue presentado, creo que es un juego que da muchas horas de diversión. Aunque podría haber dado más de sí el tema del hackeo y deberían haber evitado tantos bugs. En segundo lugar, Sunset Overdrive. Un juego muy divertido y un exclusivo de esta consola. Un gran juego sin duda. Y como primero, Forza Horizon 2. Soy un fan de los juegos de coches. Y este, con un mundo abierto tan grande, con gráficos muy buenos, me ha gustado mucho. Tiene gran cantidad de coches, desafíos y carreras. Un juego que da muchísimas horas de diversión. Y para terminar... Vamos con la lista GOTI de todas las plataformas, aquí no me extenderé a comentar los juegos porque ya los he mencionado antes. En quinta posición Watch Dogs, en cuarta Bayonetta 2, tercero GTA V, en segundo lugar Mario Kart 8, y el juego que a mi parecer está más currado tanto en lo técnico como en lo artístico, el que se merece ser GOTI 2014, Alien Isolation. Espero que haya muchos amigos que estén de acuerdo con esta primera posición, para mí lo es he sin duda. En fin, ha sido un año con grandes juegos, aunque sigo pensando que las nuevas consolas deben mejorar todavía más. Agradezco mucho a Gatsu que me haya invitado a los gotis de este año. También mando un saludo para todos los miembros del podcast y a todos los que me estén escuchando en este momento. ¡Adiós! Hola
19: a todos, muy buenas. ¿Qué tal? Soy Javi Corralejo y aquí estoy, en el superprograma de los Gocis de El mejor podcast del mundo, en el punto de mira. Ah, saludos a todos, tanto Gachu, Marcos, Gapex, eh, Julio, Edward, Barry, Capi eh, y, y todos los que verán este programa, que seguro que son muchísimos. Pues nada,. Eh, Vamos inmediatamente al lío, solo una aclaración, que, que de las tres consolas, Play 4, Xbox One, Wii U, yo no tengo Xbox One, pero bueno, he probado algunos títulos y, y de, de Xbox One sobre todo voy a nombrar los que, los que a mí más me gustan o los que más me llaman la atención. En, en cuanto a la demás, pues, pues mis experiencias personales, lo que significan para mí, lo que han significado esos juegos durante todo el año. Y, y poco más así que no me enrollo más y venga vamos con los con los primeros juegos y empezamos con los tres juegos de Wii U en el número 3 eh, para mí Zombie U fue con el juego que estrené la consola y, y para mí es una maravilla y algo y muy sorprendente cuando lo vi la primera vez así que se lo recomiendo a todo el mundo si no lo ha, no lo ha jugado no lo ha probado en el número 2 para mí Mario Kart 8 eh, juego súper divertido con un online entretenido muy fluido pocos problemas ha dado y, y con un acabado gráfico en HD muy muy bueno así que yo se lo recomiendo también, vamos a todo el mundo para pasar un buen rato y en el número 1 Bayonetta 2 qué decir de este juego frenético rapidísimo con unas protagonistas que, que quitan el hipo y una maravilla de juego una maravilla de juego ahora vamos con los tres mejores de Xbox One en el número 3 eh, Yo voy a poner la Halo Master Chief Collection Porque me parece un muy buen, Una muy buena colección De estos juegos Pues si no los has probado Si no has tenido la oportunidad Y con los gran, las grandes mejoras que les han hecho A las versiones más antiguas En el número 2 Pues Sunset Overdrive me parece un juego refrescante... Eh, ...que no hay en ningún... En, ...ni en el catálogo de Play 4 ni de Wii U... ...y... ...para unos momentos gamberros... ...un rato que te, te guste hacer el cabra... ...yo creo que viene perfecto... ...y en el número 1... ...para mí es Forza Horizon 2... ...me parece increíble la calidad de este juego... ...pero impresionante... ...y yo como amante de... ...que soy de los coches... Me da mucha envidia no tener la consola, aunque sea solo por este juego. Para mí es un imprescindible. Ahora vamos con los de Play 4. Y empezamos con el número 3. Que yo voy a poner las dos temporadas de The Walking Dead. Acaban de salir hace poquito para Play 4. Y perfecto para disfrutar de estas dos historiazas. Nada, un juego que te hace meterte en el papel, tomar decisiones y increíble lo que te hace sentir este juego en el número 2 para mí super, súper sorpresa el Alien Isolation Pff, yo nunca he pasado tanto miedo con un juego o por lo menos no lo recuerdo es increíble la tensión, el miedo que te hace pasar cada segundo y en el número 1 ...el gran... ...de las sofás... ...Remastered... ...para mí esto es... No, ...no tuve la oportunidad de jugarlo en Play 3... Y, ...y ha sido... ...vamos... ...una maravilla... ...y se me ha quedado marcado yo creo que este juego para siempre... ...impresionante... ...vaya historia... ...y bueno ya vamos con los... ...los cinco candidatos a goti ...en el número 5. ...pues Mario Kart... ...con dos puntitos... El Mario Carocho, Momentos súper divertidos. Que no pueden faltar. En el número 4. Por pues las dos temporadas de Walking Dead. Igual. No se lo puede perder nadie. O sea, sentir lo que ofrece este juego. En el número 3. Bayonetta 2. Lo mismo. Qué decir. Y con esta cara esa protagonista. En el número 2. Alien Isolation... Es... Es una mala idea de juego. Aunque te haga te pasar mucho miedo. Y el Gotti 2014 para mí... Ah. Sin palabras. Sin palabras. No soy de rejugar juegos, pero este está claro que sí. Es que lo veis me parece impresionante. Y para terminar... Eh, desearos felices fiestas a todos que tengáis una buena salida y entrada de año y si puede ser que os toque la lotería, si puede ser, para comprarnos más videojuegos un placer enorme haber podido estar aquí y formar parte de, de la puntuación del GOTI de este año vale chicos, pues nada muchas gracias, un saludo y un abrazo enorme para todos
0: Bueno, bueno, ya tenemos nuevas votaciones a sumar a las anteriores. Agradecer también, como no, la participación a Javi Sipfich, a Raúl Cautivo, a de Waldo 64 y al grandísimo y amigo eh, Javi Corralejo. Capi, sácanos de dudas y dimos cómo, cómo va el recuento a día de hoy sumando ya lo que tenemos.
1: Bueno, 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 Gaso. Pues en el quinto puesto estás ha situado Far Cry 4 en estos momentos con 14 puntos. Sí, eh, seguido de Bayonetta con 12 en el sexto sería. Bayonetta bueno. dos eh, está afuera. Está afuera. Vale. En momento del de momento. top 5 Bueno, y luego eh, del puesto... A, vuelve a ese triple empate, ¿vale? ¿Otro del vez. Puesto, sí, sí, desde el puesto 4 al segundo. Y se sitúa Mario Kart de las Us y Sombra de Mordor con 24. ¿vale? Ya, son, ya son 10 puntos más por encima del quinto. Y el primero ya se ha situado de momento, Alien Isolation, con 30 puntos. Bien, bien. Muy bien, muy bien,
0: muy bien, muy bien. O sea que la cosita, oye, me, me, me sorprende muchísimo ese triple empate de nuevo, ¿no? Es complicado que está la cosa sí. bastante reñida. Incluso Alien, vale, se ha situado, pero 6 puntos por encima, ¿no? Está la cosa... Es muy
1: poco, está, están ahí, ¿eh? Están los 4 ¿Eh? ahí de momento. Hay,
0: hay una cosa, Julio, Dragon Age no, se ha salido de la lista, ¿no? Parece ser es normal
3: no es, vamos a ver yo eh, sería una sorpresa impresionante que a todo el mundo le gustara ahora me, me sorprendería muchísimo que a todo el mundo ahora le, le gustara un juego que nunca fue masivo es más yo suelo ir bastante a tiendas y yo suelo preguntar cómo va en venta y, y no está vendiendo lo que lo que atesora no entonces a mí no me parece extraño no se sabe que no es un juego para el gran público
1: pero sobre todo Gasu que está también fuera de Bill Within, ¿no? que está con los mismos, con los mismos puntos que, que Dragon. Es curioso Age,
13: eso, tío, la división con
1: diez puntos sí, sí, sí. por detrás justo de Bayonetta 2, que también está pues de Walking Dead, Infamous, Dragon Eight <risa> y de Devil Within
0: con diez. O sea, horas, aún ¿eh? estamos en una fase muy temprana, pero bueno, ya se van viendo cositas, ¿no? todavía. Bueno, eh, y hasta aquí hemos llegado con los votos de algunos de nuestros oyentes, a los cuales agradecemos su participación, así como los que hayáis enviado los votos ya fuera de tiempo, que habéis sido muchos, que os digo una cosa, aunque hubiera sido a tiempo no podríamos ponerse a todos por la evidente falta de tiempo, ¿vale? Dicho esto, eh, pasamos con los votos tanto en vídeo como en audio de los diferentes podcasts que, que han participado en este especial de los Goti 2014. Vamos allá.
20: Muy buenas compañeros, soy Adri de Hot Factory y lo primero daros las gracias por invitarnos a esta gala de los GOTI. y nada, comentaros antes de empezar básicamente que bueno, en nuestro caso no hemos tenido oportunidad de catar eh, una Xbox One ni mm, sus juegos al igual que bueno, muchos de los títulos aparecidos en Playstation 4 pues tampoco los hemos podido disfrutar así que para un poco no dejar las categorías vacías hemos decidido entre todos pues eh, rellenarlas con... Eh, ...juegos multiplataforma... ...los cuales han aparecido en dichas máquinas... ...pero que bueno... ...dejando a un lado algunos exclusivos... ...que igual se merecían más el puesto... ...en este caso hemos decidido... ...votar a lo que hemos podido probar... ...y no marcarnos el postureo... ...de decir lo que se supone que ha de decirse... ...entonces nada, en ese caso... ...vamos a dar las siguientes votaciones... ...empezando por Wii U... ...en el número 3... ...pondríamos a Donkey Kong Country... ...Tropical Freeze... ...en segunda posición... ...Bayonetta 2... Y en primera, el título con el que más horas hemos echado, yo creo que todos en, en Hot Factory, Mario Kart 8. Bueno,
5: soy toki y voy a pasar a contaros las clasificaciones de PlayStation 4. En tercer lugar, Metal Gear Solid, Crown Heroes. En segundo lugar, el remake de Apes Odyssey, que llegaron este verano. Y en primer lugar, Infamous Second Son. Hola, soy Fer y la clasificación de Xbox One... Es la siguiente En tercer lugar Murdered Soul Suspect En segundo lugar Far Cry 4 Y en primer lugar Dragon Age Inquisition
20: Y ahora pues pasamos a comentar Cuál es el GOTY del año 2014 En consolas de sobremesa De esta Next Gen Llamarla así En quinta posición Con dos puntos Van para Infamous Second Son Un título que la verdad Mejora notablemente Todo lo visto en Infamous 1 Y en Infamous 2 eh, bueno, hay gente a la que no le han gustado algunas de sus cosillas, que lo ve como un paso atrás, pero a mí la verdad es que me ha parecido una experiencia increíble y un título acojonante. En cuarta posición, y con cuatro puntos, se lo vamos a dar a Super Smash Bros. para Wii U, ya que bueno, eh, es, un, es un gran título, eso no lo niega nadie, pero al fin y al cabo, no sé, eh, no deja de ser más de lo mismo, aunque no por ello eso es malo, sino que... La fórmula que tiene Nintendo para hacer este tipo de juegos es que en cada entrega se reinventa, ¿no? Y hace que, bueno, parece que estés jugando a un título totalmente nuevo aunque lleves 15 años haciendo exactamente lo mismo. Entonces por eso digamos que le hemos dado esta puntuación tan baja, entre comillas. Eh, tercera posición con 6 puntos Donkey Kong Country Tropical Freeze Un título bastante bueno, bastante importante Y que es un gran plataformas eh, Que no puede faltar en la casa de nadie Que tenga una Wii U, ¿verdad Jim Toki?
5: Pues así es Y tampoco puede faltar, mm, por ejemplo, un Bayonetta 2 Que es de lo más exquisito que puede jugar en Wii U este año Es divertido, provocativo, con una
20: trama buena Y metiendo esos tierra cholón eso es, que no falten los porrazos Por eso se queda en la segunda posición con ocho puntos ¿Y la primera?
5: La primera posición, con 10 puntos Pues va a caer para Mario Cartocho pues qué juego te da horas y horas y horas de diversión? O sea, en carreras, potear al colega eh, ¿Qué sé yo? Me estoy liando, no sé más adjetivos poner
20: <risa> Bueno, yo creo que queda claro que somos muy nintenderos La verdad que hemos optado Igual para sorpresa a algunos O no que nuestra máquina principal pues haya sido la Wii U en este caso sin dejar de lado a las otras, no pero la verdad yo creo que este año Wii U ha destacado muchísimo eh, ha sido ese despertar que falta le hacía, así que aquí están nuestros votos, lo dicho muchísimas gracias por invitarnos a esta gala de los GOTI. un saludo de parte de todo el equipo de Hot Factory nos vemos
21: Muy buenas Gatsu y compañía, muy buenas a todos los oyentes de En el Punto de Mira Quien les habla es el dromedario de los Bridges del podcast de No Más Hype Vamos a ser breves y vamos a empezar directamente ya con los vencedores Con los tres primeros puestos de la Playstation 4 Empezando por el puesto número 3 que sería La Tierra Media de las Sombras de Mordor Continuando con Destiny en el segundo puesto y por último y primer clasificado para nuestra PlayStation 4, Far Cry 4. Continuamos con la Wii U, continuamos con la máquina de Nintendo y empezamos con esa tercera posición otra vez que no es otro que el Super Smash Bros. Continuamos con otro de la casa de Nintendo con Mario Kart 8, pero acabamos con ese primerísimo puesto merecedísimo de Bayonetta 2. Para finalizar con las votaciones para cada videoconsola, vamos a hacerlo con Xbox One, pero esta vez será nuestro amigo Sam el que os lo comente.
16: Hola, muy buenas Gatsu y compañía, Sam solo que nos habla. Aquí estamos para comentaros los tres juegos o los tres mejores juegos que creemos que han llegado a Xbox One en el último año de vida. No es que sea demasiado boyante este último año, pero hemos conseguido sacar al menos tres que consideramos que puedan ser relevantes en Nueva Generación y que tengan una cierta diferencia respecto a contenidos de Xbox 360 y PS3. Los tres elegidos en este caso han sido, en tercer lugar, Alien Isolation, por aquello de que el nivel de imagen y sonido ayuda en gran medida a la inversión en la experiencia de juego, lo cual lo sitúa un paso por encima de la, los juegos de la pasada generación. En segundo lugar, hemos decidido adelantarnos por Sunset Overdrive, un exclusivo de Insomniac que mezcla elementos del querido por todos Jet Radio, ...combinado con la pandilocura de los juegos de mundo abierto... ...especialmente podríamos nombrar a los mercenarios... ...o quizás un poquito de Crackdown... ...con un, además un apartado técnico bastante resultón... ...y una capacidad para entretener tanto al jugador casual... ...como al más hardcore y durante sesiones tanto cortas... ...como eh, más generosas. Y por último, en tercer lugar... ...aunque en primera posición de la lista... ...hemos seleccionado a Forza Horizon 2... El exclusivo de carreras de One, Heredero del juego salido en la Xbox 360 Pero que se diferencia de su hermano menor En este caso en un apartado visual realmente impactante Que marca la diferencia entre ambas generaciones Y que además tiene añadidos jugables En la presentación de una física más depurada Y sobre todo en el efecto que tiene el cambio climatológico que por fin llega a la saga había sido pedido por los aficionados durante muchos años y representa una diferencia eh, importante en el control del juego en el comportamiento de los coches y en la diversión en general así pues, estos son nuestros tres elegidos los que consideramos que cualquier poseedor de Xbox One debiera al menos probar alguna vez un saludo a todos y felices fiestas
21: Después de escuchar todas las votaciones de las tres máquinas, de estas máquinas de nueva generación, para el que lo vea así, vamos con el recuento final de las votaciones, vamos a ver quién se alza con ese quinto puesto de todas las plataformas. Y en este caso es Forza Horizon 2. El cuarto puesto se lo damos al Super Smash Bros. de Wii U. El tercero, el Alien Insulation. El segundo para Far Cry 4, y por último, que es el primero, Bayonetta 2 se lleva el gato al agua. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos, y hasta cuando queráis chicos, un placer. Muy buenos
15: amigos del podcast en el punto de mira, un saludito desde el reino de Neverland, aquí venimos a participar en la gala de los gotis de vuestro podcast, y bueno, para no alargarnos mucho, vamos a empezar con los chavales que estamos aquí, señor Juanca, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Señor Quique, buenas noches. Muy buenas. Y señor Sergio, buenas noches. Buenas noches, buenas
9: noches Trin, a todos los fans y fans de quien ya sabemos.
15: De joven trolo. Y bueno, mandar un saludo a Dani, Pino, Ángel, Charlie el Trollo que no han podido estar. Yo soy Decar me presento. Y bueno, sin más dilatación, señor Quique, sin más dilación, vámonos a Wii U. Wii U, y cómo no, Nintendo, Nintendo es amor. En tercer lugar, mmm, tenemos a Bayonetta 2. Vamos. Sí, señor. de En segundo lugar, Donkey Kong Tropical Freezer. Un juego con la palabra freezer tiene que molar. Siempre. Eso siempre, Sergio. Y como no, ganador indiscutible, Mario Kart. ¡Hey! ¡Sí! ¡Oye, ¡Oye, coño! ¡Oye, ¡Bien! ¡Coño, bien! Muy bien. Continuamos con el señor Juan Carlos que nos traerá los premios a la categoría de PlayStation 4. Señor José Carlos Moloquito Juan Carlos. Como tú quieras. A ver, señor Iena. Pues bueno, los gotis de PlayStation 4 para este año 2014 son en tercer lugar. The Last of Us Remastered. Siempre tiene que estar ahí. Siempre está bien, chequador ahí. Chequeador ahí. Chequeador. Segundo lugar, Littleby Planet 3.
14: Sí, trapo.
15: Y en el número uno se lleva el premio de oro. Infamous Second Son. Eh,
7: oye, bien.
15: Es que no había mucho donde arriscar. Y bueno, continuamos con el señorito Sergio. Sergio, tú vas a dar y a los, mí premios, los
19: premios.
15: Los premios del la UAM de la one de Ahí, la none. a
19: mí me ha tocado lo
9: complicado cabrones Ay. a mí el señor del punto de mira yo yo o he hecho algo o, o he escupido en la cara o algo para que me haga esto pero bueno vamos allá el tercer puesto Titanfall bien, bien. el segundo Forza Horizon uh, dos y el primero Project Spar ah,
15: ah, me gustan me gustan las porras me gustan <risa> Bueno, para cerrar con los premios Vamos a empezar ahora sí Con la categoría eh, Digamos, donde podemos juntarlos todos Juntar estas obras maestras Y empezar a dar puntitos Y vamos a empezar con la quinta posición Que dos puntos se lleva Alien Isolation Ten Cuarta posición Y cuatro puntos Bayoneta 2 Vaya tetas Me encanta me gusta la porra también. En tercera posición soy Gandalf. Seis puntos. Dragon Ace Inquisitio, las dos torres del Señor de los Anillos. Nos están
7: copiando uh, este juego. Uh,
15: Señores, de uh, eh, pido reclamaciones. En segunda posición y con dos puntos. Con ocho puntos. Con ocho con puntos, Chill of Light, joder. En coño, ni, ni nada. ¿Qué, qué, qué obra de arte de banda sonora, madre mía. Y con 10 puntos y el, primera posición, el goti El Goti del reino de Neverland, se lo lleva...
7: ¡Bien, ¡Bien! ¡Bien, señor! Coño, bien!
15: Podemos meterlo en cualquier categoría, categoría de shooter, porque nos tiramos conchas. Podemos meterlo en la categoría de, de, de deporte, en categoría de... Esto está en todo, en plataformas, aquí se puede hacer de todo. Es un
9: redondo categoría de más show incluso. Es muy show. Totalmente.
15: Es uno contra todos.
9: Estrategia, porque es un juego
15: de mucha estrategia también. Exacto, todo. Es que tiene está RPG. Podemos tunear dopar coches. Este juego es Como Nintendo. Nintendo también es Señores, en el punto de mira. Muchas gracias por habernos dejado participar. Mandaros un fuerte abrizo y un saludito. Y como siempre, un besito. Hasta
12: luego. Adiós. Adiós. Adiós.
22: ¿Qué tal familia de En el punto de mira? Somos los chicos, los pesados de siempre, los chicos de Ruta Jugona Bueno, vamos a hacer las, las valoraciones que nuestro nuestro compañero Gatsu en concreto y los chicos de En el punto de mira nos han pedido Que no son más que las valoraciones, por una parte de los tres mejores de cada plataforma Teniendo en cuenta Wii U, Playstation 4 y Xbox One de, pues de, este, de esta primera generación hasta el día de hoy y luego valorar los GOTI, es decir, los juegos del año, para en concreto para los chicos de, de Ruta Jugona. Bueno, antes de darles paso a ellos, y, y por así decirlo, eh, pasar al, al colofón de, de la intervención nuestra, que sería la valoración del juego del año, de los cinco primeros juegos del año. Rápidamente vamos a hacer esa, esa perspectiva de los tres mejores juegos que hemos considerado dentro de las, de las plataformas. Tanto de Wii U, de PlayStation 4 y de Xbox One a lo largo de este arranque de generación. Eh, bueno, decir que hemos intentado, en este, en este caso, la valoración hacerla dentro de las exclusividades, lógicamente. Eh, nos hemos visto un poquito, hemos visto algo un poquito complicada de cara a Xbox One, teniendo en cuenta que prácticamente todas sus exclusividades iban saliendo en PC, así que ahí hemos tenido que saltar un poquito la regla. Y, y bueno, vamos a dejar... Consideramos lo mejor de en este caso de las tres plataformas que sería el, el catálogo de Wii U, sobre todo a nivel de exclusividades, para lo último, como lo más, como lo más importante de esta sección. Así que rápidamente. Bueno, comenzamos con, con Xbox One. Eh, ¿Qué pasa con Equipo One? Pues lo comentado antes, que es una consola que prácticamente todos sus exclusivos han ido saliendo en PC. Y bueno, pues consideraríamos que el tercer clasificado de Xbox One para mejor mejor juego de esta, de esta plataforma. Sería Dead Rising 3. El segundo clasificado sería Forza Horizon 2, que a día de hoy sigue siendo exclusivo en Equipo one Y el primer clasificado, que consideramos que sería el mejor exclusivo, aunque también salió para PC, el Rise Son of Roma. Vamos con PlayStation 4. El tercer clasificado, hemos considerado que es, aunque es una remasterización pensamos que debería estar en, en, el, en, el, en los tres mejores, ¿no? en este podium de, de tres mejores juegos de PlayStation 4. Me refiero a The Last of Us Remastered. El segundo también recientemente saldrá, concretamente en enero, en, en PC, pero a día de hoy sigue siendo una exclusividad de PlayStation 4 y nos referimos a la demo de Metal Gear Ground Zeroes. Y el primer clasificado exclusivo que consideramos mejor representante de PlayStation 4 a lo largo de esta primera generación es Infamous Second Son, concretamente el DLC First Light. Y vamos con la, con la guinda del pastel, es decir, vamos con, con la corona de las tres consolas, sobre todo hablando de los tres exclusivos. Vamos con Wii U. El tercer clasificado, Mario Kart 8. El segundo clasificado, un juegazo de plataformas, Donkey Kong Tropical Freeze, y por supuesto, como no podía ser menos, el ganador, vamos, pero de, de calle en exclusividad dentro de la plataforma que consideramos en Wii U es Bayonetta 2. Y bueno, estos son nuestros elegidos de las tres plataformas, y ahora sí, ahora llega lo gordo, lo gordo, gordo gordo, gordo que no es más que los GOTI de Ruta Jugona, esos cinco primeros juegos voy a dar paso a mis compañeros que van a especificar cada uno de los diferentes puestos que ocupan nuestras elecciones, explicar a todos aquellos que nos escucháis que la elección ha, ha estado más o menos definida por lo siguiente. Por una parte, nos hemos obligado, no ha sido así, yo así en, en el caso de los juegos exclusivos de, de las anteriores plataformas, que los GOTY tenían que ser juegos que nosotros hubiéramos jugado bastante. vale. O sea que alguno de los, de los ganadores o alguno de los puestos puede ser que os sorprenda pero es que nosotros no lo hemos podido probar todo y consideramos que no podemos valorar un juego como Gotis si no lo hemos probado mínimamente, eh, a lo mejor no habiéndolo pasado, pero sí haberlo jugado bastante. Quiero esto decir que, bueno, lo que no hemos podido probar, por desgracia, pues no lo valoramos. Y segundo, pues que la valoración es una media de todas las elecciones cada uno nos votamos nuestros cinco por separado y luego hicimos media y los resultados pues son los que a continuación os voy a mostrar. No me rolla más, eh, gracias a todos por escucharnos Gracias a Gatsu por la invitación Un abrazo a todos los oyentes de En el Punto de Mira Un abrazo a todos los miembros del grupo Que os queremos y os apreciamos Espero que disfrutéis de este especial Que están haciendo los chicos Con, con tanto trabajo Felicitaciones por toda vuestra trayectoria Y un abrazo de parte De todos los miembros de Ruta Jugona Yo ya me callo y doy paso a los chicos de Ruta Y empezaremos del puesto 5 Al ganador
15: Amiguitos y amiguitas, ¿estáis preparados para aprender? ¡Sí! ¿Descubrimos los números del 1 al 5? ¡Sí! Pues adelante. ¡Sí! Este es el número 5.
7: Cinco. ¡Cinco!
11: En el puesto número 5, sin decir la rima que nos conocemos, tenemos un quíntuple empate en entre David Within. Conocido por el juego de las bandas negras de Shinji Mikami, que es una mezcla de acción y de Survival horror. Después está Bayotetas 2, sí, sí, Bayotetas 2, un hack en la que se ha marcado Nintendo siendo un gran exclusivo. Después tenemos también Dust and Elysian Tiles, otro hack en la pero con tinte rolero. Este es de PC con gráfico en 2D. Después tenemos el Infamous de Fishlight, un juego de PS4. Y por último tenemos el juego de Timosoft, digo, perdón, de Ubisoft, que es el Far Cry 4. Pues para que, pa que os hagáis una idea es como el Far Cry 3, pero ambientado en el Himalaya, o sea que cuando te tira al agua no hay ni cocodrilo ni tiburones. Este es el número 4.
19: Posición número cuatro tenemos este maravilloso juego que al menos en lo personal llenó mis expectativas. Yo esperaba este juego con, mucho, con muchas ganas y yo creo que no fui el único ya que este juego estuvo rodeado de mucho hype alrededor del mundo. Eh, y sin duda, tal vez para muchas personas terminó no, no dando lo suficiente como para haber sido justificado por el hype. Pero no deja de ser un grandioso juego y al menos las personas que tuvimos la experiencia de tener el juego desde el lanzamiento y experimentarlo en sus en sus comienzos, lo justifica un poco, y diría yo. Para mí, satisfecho por él, y aunque al final tal vez no terminó entregando lo que se nos prometió, ¿no? Pero sin duda alguna es un gran juego, y el nominado es Destiny. Este es el número 3.
20: Pues parece que a mí me ha tocado el puesto número 3 y nada más y nada menos que... PT este gran juegazo que me ha hecho cagar pantalones y calzoncillos a la más poder. Madre mía que mi madre se estuvo pasando una semana limpiándolo y que no salía, que no salía, ¿eh? Pues... ...este juego lo que me ha provocado a mí es casi un infarto... ...y he gritado más que, madre mía, el despertado vecino... Y todos ahí en mi casa viniendo, hay porque gritas tanto, porque gritas tanto, yo diciendo, por él, culpa de PT y de Kojima, que hijo de puta, a, a hacer este juego que casi me mata de un susto. Y, y cómo me lo he pasado con él, Uf,
9: lo, lo tuve que jugar con un amigo porque si no, madre mía, si no, no me lo pasaba.
15: Este es el número 2.
9: el número 2 tenemos a Dragon Age Inquisition. ¿Qué os digo yo de este juegazo? Con un, un mapeo enorme, con mil cosas que hacer. Una música de puta madre. Yo que sé, una historia también cojonuda. ¿Qué os digo? Eh, quizá la única pega de ponerle alguna son los gráficos. Pero claro, como yo no soy ninguna putita gráfica, pues me la suda. El día que quiera ser una puta. Eh, me juntaré con mis amigos de Ruta Jugona Y nos iremos a la esquina Y nos abriremos de patas para todos vosotros Os enseñaremos nuestro ano enrojecido E incluso podríamos llegar a cambiar y elegir a otro OTI, A... El pene del de año Este es el número uno Sí, el número uno es para Denis, el mejor culo del año, el mejor culo virgen del año. Todos restregramos nuestro cipote por ese ano caliente y chorreoso. Todos estaremos deseando llegar a la profundidad y llegar a toda la cabeza de nuestros miembros. Sí, por favor, denoslo. Ahí lo tenéis, bien abierto. Los mejores del año. Y aún virgen.
2: Vamos a repetir. ¡Sí! Pues adelante. ¡Sí! Este es
8: el número uno.
18: Y bien, amigos y amigas, queridos oyentes y oyentas queridos perritos y perritas todo el resto del día así es que este es nuestro gran juego del año para los cabrones y cabronas de Ruta Jugona lo habéis hecho
15: genial, sois unos campeones
2: hasta la próxima adiós
7: adiós